0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg.
2: Blue Milk Blues
3: Willkommen zur 59. Ausgabe von Blue Milk Blues und ein frohes neues Jahr an euch alle. Ich heiße Tobi. Schön, dass ihr reinhört. Wir wollen heute uns nochmal über The Mandalorian unterhalten. Nachdem sich jetzt der Staub etwas gelegt hat, wollen wir nochmal mit ein paar Wochen Abstand auf die ersten beiden Staffeln zurückschauen. Und da darf natürlich Katharina nicht fehlen. Hi.
1: Hallo. Hallo.
3: Und um hier gebührend zurückzublicken, haben wir uns heute Verstärkung geholt, nämlich die Bianca, Disney-Bloggerin und Star-Wars- und Marvel-Enthusiastin vom Spinatmädchen-Blog und vom Feenstaub- und Mäuseohren-Podcast. Hi. Hallo. Und der Sascha vom Welle Nerd Podcast, deren legendäre siebenstündige Star-Wars-Folge Katharina schon öfters bei uns erwähnt hat. Hi hm. Sascha. <lacht> moin moin. Hi. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, schauen wir mal. Heute wollen wir also gemeinsam zurückblicken, Bilanz ziehen, vielleicht nochmal ein bisschen vorausschauen. Ähm, ja, was für ein Ritt? Zwei Staffeln der Mandalorian. Äh, und da werden wir jetzt heute ausführlich drüber sprechen. Bevor wir loslegen, äh, wie geht's euch denn gerade mit Star Wars? Bianca, magst du gleich mal loslegen?
4: Wie geht mir gerade mit Star Wars? Auf was willst du hinaus?
3: <lacht> über, äh, überhaupt so dein Gemütszustand, wenn du an Star Wars denkst.
4: Mm, mir geht es eigentlich relativ gut, ehrlich gesagt. Also ähm, ich gehöre tatsächlich nicht zu den Leuten, die sich in den letzten Jahren massiv geärgert haben über diverse Episoden im Kino. Also ähm, da bin ich immer relativ entspannt gewesen, weil ich... Ich mag Star Wars einfach ähm, aufgrund seiner Prämisse und was es eigentlich ist. Es ist eine super Unterhaltung, es ist ein tolles Blockbuster-Franchise und ja, eine äh, ziemlich coole Space-Opera. Und ähm, ich gehöre tatsächlich nicht zu den Fans, die das so eng nehmen oder, oder ich habe auch ganz, ganz viele Filmenthusiasten erlebt die unglaublich viel da auch cineastisch, also aus aus der Filmperspektive dann die die neuen Teile auch kritisiert haben oder auch zum Teil Mandalorian und da muss ich sagen, hey, Leute, es ist es ist Star Wars, ja? Es ist es ist Unterhaltung, da braucht man nicht jetzt irgendwie rangehen äh, wie an einen Arthouse Film und sagen, ja, aber die Charakterentwicklung, wo ich mir denke, ja, aber ähm, hm. Es ist Star Wars, es ist Unterhaltung und mich holt es tatsächlich echt seit Jahren schon ab, sowohl wirklich die alten Teile als auch wirklich auch die neue Trilogie und äh, ja, deswegen geht es mir eigentlich da relativ gut und ich war umso glücklicher, als ich gemerkt habe, wie, wie toll dann auch noch äh, Mandalorian ist, deswegen also mein Gemütszustand ist äh, eigentlich ganz ordentlich. Mhm.
0: Sascha, dein Gemütszustand? nicht nicht so gut äh, wie Bianca, ich. <lacht> ähm, ich muss sagen, dass ich nach Episode 9 in so ein leichten in so ein leichtes Star Wars Loch gefallen bin. Das hatte ich damals noch Episode 3 schon mal, dass ist hm. alles, dass ich da so ein bisschen vom Radar gedroppt bin. Ähm, was mich aber äh, was mir Hoffnung gibt, war dann tatsächlich M Mando und ähm, zumindest ein Teil der der Ankündigung jetzt. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass es ein bisschen äh, verwässert wird jetzt so, hey, wir haben ein erfolgreiches Ding gemacht, lass uns mal noch bitte 15 weitere TV-Serien machen. Ähm, und am besten alle von äh, Favreau und äh, hier Filoni, das irgendwann muss es halt dann auch mal nach hinten losgehen. Aber ich habe richtig hart Bock auf Rogue Squadron. Ähm, das mhm. liegt mir sehr nah am Herzen. Ähm, und deswegen gehe ich mit momentan hoffnungsvoll in, in die Zukunft. Ähm, auch wenn, äh, ja, wie gesagt, so Episode 9 und der ganze nach das, die Nachbeben davon äh, mich dann doch etwas desillusioniert zurückgelassen haben.
3: Mhm. Mhm. Katharina, bist du desillusioniert?
1: <lacht> Wir haben ja schon das ein oder andere Mal äh, hier in, im Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, ich bin auf einer ähnlichen Welle wie Sascha unterwegs tatsächlich. Ähm, also, dass ich nach Episode 9 so ein... Star Wars Burnout hatte, wenn ich das jetzt mal nennen. Ich glaube, das hängt aber auch sehr damit zusammen, jetzt weniger mit der Qualität der Filme. Also auch wenn ich jetzt nicht so der Riesenfan davon bin, aber Bianca hat schon recht, Das ist halt It's Not That Deep, Bro. So, <lacht> ähm, Es ist halt Blockbuster-Action-Kino so. Ähm, da kann man sich drüber streiten, ob einem die Handlung jetzt gefallen hat oder nicht. Aber ich glaube, was mich so ein bisschen fertig gemacht hat, war einfach der dieses Übermaß an Hype und Diskussion und da war ja irgendwie auch mhm. im Internet immer, also quasi Radau, also es war ja auch selten positiver Alarm, der da irgendwie an, äh, an einen heranreichte und ähm, das war wirklich erstmal so, pff, ich glaube, ich brauche jetzt mal eine Pause davon, wenn ich ehrlich bin und äh, ich meine, für mich war dann Mando so ein bisschen dieses, okay, man kann wieder reinkommen und so weiter. ne? Und war ja dann auch von der Serie sehr angetan, wie glaube ich mittlerweile alle wissen, die unsere Besprechungen gehört haben. Und ja, also auch nach den ganzen Ankündigungen vom Investor Day und so weiter, bin ich auch erstmal mega gespannt, was da kommt. Rogue Squadron ist bei mir auch mitunter einer von den Filmen, auf die ich richtig Bock habe. Und da sind ja auch ein paar Serien dabei, wo ich denke, das kann richtig, richtig nice werden. Mal schauen, was ihr da zaubert. Deswegen, ich bin in so einem mittelguten Gemütszustand, sagen wir mal so. Ich bin nicht total, oh mein Gott, äh, bitte mehr davon. Also, da bin ich noch lange nicht, aber so insgesamt ist positiv optimistisch, könnte man sagen.
2: Mhm.
3: Um einen Gedanken von dir nochmal aufzunehmen, Katharina, ähm, dieses diese Blockbuster-Geschichte, ähm, für mich, ähm, also dem stimme ich absolut zu, ich würde nur noch einen Schritt äh, weiter denken, dass da was schon irgendwie noch mehr ist als das, ähm, weil im Grunde hier seit 40 Jahren dieses Universum gebaut wird und eigentlich jeder Film, der rauskommt, dieses Erbe auf den Schultern trägt oder, oder diese Verantwortung auch hat, dass mit jedem neuen Film im Grunde immer ein Baustein, äh, ein neuer Baustein zu diesem Universum dazukommt und irgendwie damit vielleicht auch nicht leichtfertig damit umgegangen werden sollte. Ähm, hm. Und ich, gut, ich meine, das Thema möchte ich jetzt auch gar nicht mehr aufmachen ne, mit der Sequel-Trilogie, ob da <lacht> vielleicht in diesem Erbe wurde da jetzt zu leichtfertig damit umgegangen oder zu planlos damit umgegangen, aber gerade was jetzt so in Mandalorian geschehen ist oder auch die Ankündigungen, die ja alle irgendwie miteinander zusammenzuhängen scheinen äh, in gewisser Weise, ähm, stimmt mich gerade sehr positiv, dass man jetzt schon irgendwie deutlicher, finde ich, als in der Sequel-Trilogie irgendwie auf dieses große Universum einzahlt ähm, und vielleicht zu so dieser Verantwortung jetzt dann auch ein bisschen mehr gerecht wird. Ist zumindest mhm. meine Hoffnung. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also Geisteszustand, Gemütszustand ähm, ist ja immer so im, im Januar, Februar, ähm, so der Blues nach äh, dem Film, äh, oder also letztes Jahr, ne, war dann Rise of Skywalker gerade durch. Jetzt ist Mandalorian Staffel 2 durch, äh, und jetzt heißt es wieder warten, bis es halt dann irgendwie mit dem Book of Boba Fett weitergeht. Jetzt kommt erstmal so ein bisschen diese filmische Hängepartie, die man vielleicht mit den High Republic-Büchern füllen kann, wenn das denn dein Ding ist. Aber ich habe jetzt trotzdem Bock, weiter über Star Wars zu reden und das Jahr mit Podcast-Folgen zu füllen und bin da voller Enthusiasmus. und
1: Das ist ja schon mal gut. Das hat sich ja auch schon mal anders angehört, wenn ich so zurückdenke an unsere Besprechungen von Staffel 1. Da war das ja alles noch so, mal gucken. Ja,
3: ich meine, nicht umsonst habe ich ja auch das Wort Blues im Titel. Ja. Aber dann wollen wir heute mal nicht den Blues hier singen, sondern ähm, hm. äh, ja, ein hohe nee. Ein
1: Lobgesang auf dem Mando. Lobgesang.
3: Äh, schauen wir mal, wie ihr das jetzt so seht. Ähm, dann lasst uns mal gemeinsam jetzt auf die ersten beiden Staffeln zurückblicken, ein bisschen Bilanz ziehen. Wir haben dazu ja eine kleine. Umfrage gestartet mit neun Fragen, glaube ich. Und diese Kategorien, würde ich sagen, gehen wir jetzt auch einfach mal durch. Vielen Dank gleich mal an dieser Stelle für alle, die mitgemacht haben bei der Umfrage. Ich habe gesehen, ich habe so eine Zahl bekommen, durchschnittlich habt ihr 15 Minuten und ein paar Sekunden verbracht, diese Fragen zu beantworten. Was mich sehr beeindruckt. Also vielen Dank für eure Zeit, äh, vielen Dank fürs Ausfüllen und da werden wir natürlich heute auch noch ausführlich drauf eingehen, was ihr gesagt hat, habt und was wir denken. Ich habe versucht, die Dinger gleich in so eine Art Reihenfolge zu bringen, an der wir uns heute auch entlang entlanghangeln können. Das erste war war der Planet, der liebste Planet. Lasst uns da auch gleich Einsteigen. Ähm, ich selber habe mich ja oft in unseren Besprechungen so ein bisschen beschwert, dass manche von den Locations so ein bisschen leer aussahen. Ich habe dann, nachdem wir die Star Wars Gallery oder Disney Gallery Folgen auf Disney Plus gesehen hatten, wo sie dann über ihr Volume sprechen und die Special Effects und wie sie es alles gemacht haben, äh, habe ich mein Urteil so ein bisschen revidiert, weil ich dann eigentlich ziemlich begeistert von dieser Technik war. Wie, wie geht's euch da? Fandet ihr auch, dass das so teilweise ein bisschen leer ausschaut? Bevor wir jetzt unsere Planetenfrage beantworten,
1: ich würde die Frage mal an Sascha geben, weil ich glaube, ich habe schon gefühlt tausendmal meine Meinung dazu gesagt.
0: <lacht> um, also ich muss, ich finde eigentlich tatsächlich, dass das Worldbuilding und und die Planeten so mal von ein zwei Ausnahmen abgesehen, unheimlich dicht ist und unheimlich gut ist. Ähm, mit vielen Details im Hintergrund und überall kann man was entdecken. Ähm, gerade gerade so als äh, eher eher hardcoriger Fan da in Schule. Ähm, man sieht aber, gerade wenn man weiß, wie diese Special-Effect-Technik funktioniert, kann man immer ganz gut sehen, okay, was drehen sie jetzt gerade vor diesen Screens und was ist tatsächlich ein physisches Set und... Ich glaube, wenn man das nicht weiß, sieht man es auch einfach nicht, dann fällt es einem nicht auf. Aber wenn man es weiß, also mich hat immer Mühe rausgerissen, aber ich gucke halt auch gerne auf so Special-Effect-Sachen und so. Ähm, und entsprechend bilde ich mir ein, dass es mir dann eher auffällt. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es schon super beeindruckend, was hier für eine TV-Serie am Ende des Tages halt immer noch aufgerufen wird. Mhm. Äh, ja.
4: Ich finde die... Also du hast das gerade gesagt, die Lehre, ich finde das passt aber ganz gut zu dem Genre, in dem sich The Mandalorian eigentlich bewegt und da ist so die Basis tatsächlich die Western-Filme und also das Western-Genre, vielleicht auch ein bisschen Samurai an manchen Stellen und wenn man sich da die Filmart anguckt, und die Hintergründe und die Welten, in denen eben diese Stories spielen oder die Orte, dann ist es auch relativ ruhig und relativ, ich sage es mal in Anführungsstrichen, hm. leer. Insofern, dass da nicht so viel geht, außer jetzt halt wirklich drumherum, die jeweilige Natur des äh, Ortes. Und ich finde, das hat recht gut gepasst in dieses ganze Gesamtkonzept.
2: Mhm. Hm.
3: Das stimmt. Also. Das, ich meine, es gibt ja ein paar ganz extreme Western-Folgen, mhm. ähm, die ganslinger folge oder, oder auch die erste der zweiten Staffel der Marshall, wo sie da wirklich, wo er auf seinem Speederbike in diese Westernstadt reinreitet und so, dann die Musik noch dazu. Das, das stimmt natürlich, ja. Hm.
1: An sich würde ich, also gebe ich Bianca auch total recht. Ich glaube, mir persönlich hat ja so ein bisschen die Abwechslung zum Teil gefehlt, weil es war einfach immer irgendwie leer und wieder leer und noch mehr leer. <lacht> ähm, also das ist jetzt aber wirklich auch Jammern auf aller, aller, allerhöchstem Niveau, ähm, weil es stimmt schon, was Sascha sagt, vor allen Dingen, wenn man, ähm, also ich habe jetzt die Woche Staffel 1 und 2 quasi direkt aneinander nochmal geguckt. Erstmal sieht man in Staffel 2 noch einen Riesensprung. Die Sets sind an sich doch noch mal ein bisschen größer, noch detailreicher, als sie vorher sowieso schon waren. Und ähm, das für eine Fernsehserie, ne, das darf man nicht vergessen. Also was da an, äh, an an Set trotz allem auch an physischem Set aufgefahren wird, ich glaube, Hayden Christensen und Hugh McGregor hätten sich gefreut, <lacht> stellenweise, <lacht> Die da in der Prequel-Trilogie quasi vor 90% Greenscreen getont haben. So, ähm ja, es, es gibt, äh, ähnlich wie bei Sascha, habe ich auch so ein, zwei Sets, ähm, wo ich denke, also wo mir quasi so unterbewusst dieser dieser Übergang von Set zu, zu digitalem Hintergrund ein bisschen auffällt. Ähm, das ist vor allen Dingen in Staffel 2 der die Folge mit Ahsoka gewesen. Ich weiß gar nicht, welche, welche, welches Kapitel es war, ich glaube zwölf oder dreizehn, 13, 13, wo, 13, also wo ich einfach immer noch das Gefühl habe, diese Stadt besteht aus dem einen Tor, dieser einen Straße und dem anderen Tor auf der anderen Seite. Mm. Ähm, wo ich das Ganze ein bisschen klein wirkt, in Anführungsstrichen. Aber wie gesagt, es ist Jammern auf allerhöchstem Niveau. Es, äh, ich mein, es kann halt einfach nie aussehen wie in den Hauptfilmen, wo man einfach hunderte Millionen an äh, CGI-Computertechnik äh, verbrennt sozusagen, um da diese ganzen irgendwie äh, Städte und, und Planeten und so zu erschaffen. Deswegen, ähm, der, der, der Durchschnitt ist halt einfach mega hoch, also so eine Qualität, die da abgeliefert wird, trotz allem. wollen wir jetzt nochmal beim dritten Mal gucken.
0: <lacht> <lacht> Was ist
3: denn euer Lieblingsplanet, Bianca?
4: Ich fand äh, Corvus total toll. Wir hatten es ja gerade schon davon. Also Aha. ich finde, da war ganz, ganz viel Atmosphäre äh, irgendwie drin. Ähm, ich ich bin ein ganz großer Fan von, <lacht> jetzt kommt's es raus, äh, apokalyptischen Stoffen. Ich mag so Endzeitfilme und Katastrophenfilme, weil halt diese Atmosphäre so speziell und und besonders ist. Und das fand ich tatsächlich in Corvus ganz, ganz toll. Ähm, allein schon auch der erste Moment, wenn man auf diesen Planeten quasi als Zuschauer kommt und sich das mal anschaut. Das ist wirklich... Ja, irgendwie was was ganz Besonderes in puncto Atmosphäre, sehr neblig, gasartig, düster. Man hat diese Endzeitstimmung durch diese abgebrannten Bäume und ich habe da ein bisschen mal nachgelesen, fand es total spannend, dass es inspiriert worden ist von den persönlichen Erfahrungen von von Dave Filoni, der wohl in der Gegend wohnt, wo es regelmäßig seit also seit den letzten vier fünf Jahren jedes Jahr einen großen Waldbrand gibt. Und äh, genau das, dieses, dieses Rauchige und dieses Bedrohliche, hat er als Inspiration genommen, um eben diesen diesen Planeten Corvus dann auch zu erschaffen. Und das fand ich super faszinierend und auch sehr, sehr stimmungsvoll. Allein schon auch der erste Auftritt von, von Ahsoka, ähm, dann in der Kombination eben mit dieser nebligen At Atmosphäre, mhm. das ist bei mir ganz schön hängen geblieben. Und ich bin ein ganz großer Japan-Fan. Und wenn man sich natürlich das das Dorf, beziehungsweise die Stadt äh, anguckt, das ist ja äh, Kalodan gewesen, das, das hatte so total tolle Japan-Vibes mit diesen Gärten, mit den, mit mhm. der Architektur. Da hatte man zwischendurch auch schon so ein bisschen Samurai-Feelings. Und ich glaube, diese Kombination fand ich ganz, ganz toll. Deswegen, ich habe auch, ich bin richtig in mich gegangen, dachte ich mir, okay, was ist denn am besten? Aber es ist tatsächlich Corvus, weil da ist sehr viel Atmosphäre rübergekommen.
3: Mhm. Hm. Mhm. Auf jeden Fall. Sascha, was ist dein Lieblingsplanet?
0: Äh, ich habe mir tatsächlich auch Corvus aufgeschrieben äh, und würde alles unterstreichen, was Bianca gerade gesagt hat. Deswegen dachte ich, rede ich einfach kurz über Tatooine. <lacht> 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 äh, weil es ist natürlich ein bisschen cheap, äh, jetzt äh, irgendwie den Planeten aus der, aus allen Trilogien irgendwie nochmal rauszukramen. Äh, aber ich finde, was, was Mando gemacht hat, mit wie viel Liebe, ist halt ähm, Vorhandenes genommen hat und das vertieft hat, aber halt auch ähm, einem alte Sachen nochmal gegeben hat, also nochmal in die Kantina zu gehen, ähm, wie äh, Tusken Raider vertieft wurden, wo dann auch einfach Prequel-Stoff mit aufgegriffen wurde, was mich mega gefreut hat. Äh, also das war schon mit den Kampfdruiden in, in der ersten Staffel, war das schon so ein Ding, so, oh, ist, die Prequels werden nicht komplett tot ignoriert. Ähm, mhm. Und das war dann bei Tatooine und ähm, normalerweise ist es ja immer dieser Instinkt zu sagen, ja okay, es ist halt wieder wie Tatooine. Aus irgendeinem Grund spielt alles in diesem Universum irgendwie auf Tatooine. Aber in dem Fall war es äh, trotzdem willkommen und es war wirklich ein bisschen nach Hause kommen mhm. ähm, und es sah dazu halt auch einfach handwerklich wieder fantastisch aus. Um, und deswegen äh, war Tatooine eigentlich mein Honorable Menschen, aber da ich zu Biancas Aussage nichts mehr hinzuzufügen habe in Bezug auf Corvus, äh, nehme ich dann einfach Tatooine noch mit rein. Mhm.
1: Aha.
0: Katharina, ja, Sascha, bei dir?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Sascha spricht mir aus der Seele, was Tatooine angeht, weil ich habe auch die ganze Zeit hin und her überlegt, Corvus oder Tatooine? <lacht> 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 ähm, Corvus hat hauptsächlich äh, jetzt mal von der äh, von der Kl Kleinheit <lacht> ist das ein Wort, egal, von der Größe des Sets mal abgesehen, ist es einer der am atmosphärisch dichtesten äh, und schönsten gestalteten Planeten. Tatooine hat halt diesen Vorteil, dass es sich so ein bisschen wie zu nach Hause kommen anfühlt. Deswegen habe ich noch mal was ganz anderes aufgeschrieben. Ähm, ich habe nämlich also ich weiß nicht, warum es sich für mich so anfühlt, aber ich fand auch Trask sehr überzeugend. Mhm. Das ist in Staffel 2 ja dieser Wasser ich glaube, es ist ein Mond, ein Wassermond, mhm. von dem wir ja eigentlich gar nicht so viel sehen, außer diesen Hafenplatz, diesem Dock irgendwie und einer Kantine und noch ein bisschen irgendwie Lagerfläche oder so. Trotzdem fand ich, haben sie es irgendwie geschafft durch das Setdesign und auch durch die Kostüme und wie die Leute darin agieren in dem Set, dass das sehr belebt wirkte irgendwie für mich. Also das war für so einer von den Planeten, wo ich sage, der fühlte sich für mich am echtesten an. Ähm, oder auch am überzeugendsten, sagen wir mal so. Ähm, was natürlich auch ein bisschen an diesen, äh, auch an den Quarren lag, die ich sowieso super gruselig <lacht> finde, hier die Tentakelherrschaften herrschaften so. Ähm, so auch die, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie ähm, ha hat mich der Planet irgendwie überzeugt mit der Art, wie er inszeniert war, weiß ich nicht. Und das, obwohl er gefühlt auch nur zu 90 Prozent aus Wasser zu bestehen scheint. So, ähm. Aber ansonsten, ja, wäre Corvus bei mir auch wahrscheinlich auf Platz 1 direkt hinter Tatooine oder vor Tatooine. So, ähm, deswegen, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, Sascha. Du hast jetzt die Wahl. Nee, Sascha hat ich ja Ich wollte sagen, ich hab mich ja schon ja, Ach, Sascha, quasi, ich meine Tobi also, to ja. Tobi, sorry. <lacht> ja, also
3: mein Lieblingsplanet ist Navarro. Und zwar, weil hier ein Planet bisher über zwei Staffeln einfach ziemlich vertieft wurde. Und das hat mir sehr gefallen. Dass wir also einen neuen Planeten bekommen, der am Anfang, wenn man ihn so sieht in Staffel 1, ja gut, ist halt so ein typisches Star-Wars-Dorf mit Star-Wars-Gebäuden und Star-Wars-bekleideten <lacht> Leuten mit irgendwelchen Hüten und Goggles. <lacht> und aber Dadurch, dass wir immer wieder nach Navarro zurückkehren, dann Staffelfinale, Staffel 1, äh, auch nochmal in Staffel 2 für eine ganze Folge und dass du hier also so diesen Lavaplanet hast, aber einen anderen Lavaplanet als Mustafa, sondern eben so einen, ja, mit, mit erkalteter Lava, wo die Menschen irgendwie wirklich in dieses Lavagestein, diese Stadt gehauen haben mit unterirdischen Flüssen. Die irgendwie auch zum Transport benutzt werden. Dann auch so eine Nebenbemerkung von Cara Dune irgendwann mal, dass es so schwierig war, als sie als Shock Trooper auf Navarro gelandet ist gegens Imperium. Also es ist auch so eine imperiale Vergangenheit, die da noch erzählt wird. Und äh, wir sehen eben auch diesen Wandel von der Stadt, die in den Händen der Kopfgeldjäger-Gilde ist, die irgendwie vom Imperium besetzt ist. Und was dann passiert, wenn das Imperium weg ist, dass auf einmal ne, dann in der Kantina eine Schule ist äh, und so. Und ähm, das. ich fand diese Stadt, oder so genau, also letztendlich haben, sehen wir von Navarro ja eigentlich auch nur diese Stadt und dann so ein paar... Außenschotz, wo sie halt über diese Lavafelder reiten, was mir aber auch sehr gut gefällt. Und ähm, ich glaube sogar in im letzten Folge Staffel 1 äh, diese Slapstick-Szene mit den zwei Scout-Troopern, ja, ähm, da die stoppen irgendwo mal, das dann kommt diese Kloppen auf Grogu-Szene und ich glaube, mhm. du siehst da im Hintergrund sogar ein bisschen Grün, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, dass du, man sieht auch so ein paar andere Siedlungen und man sieht auch vielleicht, dass in manchen Orten auf Navarro sogar ein bisschen Vegetation äh, zum Vorschein kommt. Und alles in allem fand ich dadurch einfach, ist es einfach eine, eine lebendige Szenerie. Und genau, deswegen ist es bei mir Navarro. Ähm, bei den Hörern wird Corvus etwas die kalte Schulter gezeigt. Ähm, also Top-Wahl äh, war Tatooine, oh, okay. äh, gefolgt von Trask auf zweiten Platz. Und äh, den dritten Platz teilen sich dann im Grunde alle anderen, äh, also erwähnt wurden Tython, äh, Morak, äh, Maldokreis, der Eisplanet, äh, Navarro auch und Corvus war dann auch in dieser Liste von weiteren Nennungen, ähm, aber Tatooine und Trask sind die zwei Spitzenreiter bei den Hörern.
1: Hm. Interessant, ich hätte gedacht, dass Corvus weiter oben ist tatsächlich, aber gut.
3: Also wirklich Tatooine mit Abstand äh, vorne. Ähm.
2: Mhm.
1: Aber es ist wahrscheinlich, wie ja. Sascha gesagt hat, Tatooine hat einfach den äh, Fanservice-Heimkommen-Bonus, glaube ich auch. Mhm. Ähm, ich finde sowieso an der ganzen Serie ganz gut, dass sie eben Sachen aufgreifen, die man quasi aus den Filmen oder generell aus anderen Materialien kennt, aber sie sinnvoll ergänzt oder damit arbeitet, wie eben zum Beispiel diese Kantina, das hätte so ein ganz schlimmer Fanservice-Moment werden können, im Sinne von so, hier, Cantina, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du, ne? <lacht>
2: ähm,
1: aber die war halt so ganz natürlich eingeflochten in das ganze Thema, deswegen, ähm, ja, das haben sie schon echt irgendwie ganz gut hingekriegt. Also ich verstehe schon, warum Tatooine auf Platz 1 ist, sagen wir mal so.
3: Ja, und und was Sascha jetzt gesagt hatte, ne? irgendwie aus irgendeinem Grund dieser Planet, der vom Zentrum der Galaxis am weitesten weg ist, irgendwie kommt er ständig vor. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem, finde ich, haben sie es auch hier wieder irgendwie so auf eine Weise gelöst, wo es wo es irgendwie Sinn macht und sich mhm. richtig anfühlt. Auf jeden Fall, ja. Nächste Kategorie war Kreatur. Und da gab es äh, gleich so ein bisschen Verwirrung, was jetzt als Kreatur zählt und was nicht. <lacht> Ich hatte, ursprünglich hatte ich mal in meiner Liste Alien äh, und dann habe ich ja gedacht, das ist irgendwie rassistisch. <lacht> also habe ich Kreatur genommen und hatte eigentlich so im Hinterkopf sowas wie Kraid-Drache, Eisspinne und so weiter, aber ähm, es es wurden dann trotzdem zum Beispiel auch Grogu äh, und die Dark Trooper in dieser Kategorie genannt äh, von den mhm. Hörern. Ähm, aber reden wir erstmal über unsere Lieblingskreaturen uh, Sascha was ist denn deine Lieblingskreatur? Du hast
0: gerade Eiskalt meine Liste vorgelesen Es ist nämlich der Kreidrache <lacht> und dann als honorable Mention die Eisspinne <lacht> 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 um, und ich glaube beides um, also der Kreidrache wie gesagt auf mein, meine Wahl uh, ist zu 100 Prozent um, nein sagen wir jetzt zu 50 Prozent ist es die, die, die Nostalgie ähm, etwas zu sehen, was im Kanon, und ich bin äh, komme aus, ursprünglich aus dem alten Kanon, aus Legend, aus dem Legends-Kanon besser gesagt jetzt, ist halt einfach so ein Ding, was so ein Staple ist, einfach so Kreidrache, okay, es ist, es ist halt einfach, ne, du weißt, okay, was ist ein Kreidrache, du weißt, wie, wie klingt ein Kreidrache, wie sieht das Skelett von Kreidrachen aus, aber so richtig das mal in Anführungsstrichen offiziell inszeniert zu sehen, das war einfach super, super cool. Und dann war es auch noch einfach super gut gemacht. Also die die Folge äh, ist definitiv eine meiner Lieblingsfolgen. Und der der Drache selbst war einfach so gut in Szene gesetzt. Und ich musste so, ich habe das so gefeiert, ähm, dass der Drache halt tatsächlich klingt wie Obi-Wan in Episode 4. Mhm. Das war so ein Ding, da habe ich nicht drüber nachgedacht im Vorfeld. Und als das dann genau dieser Sound war, dachte ich so, wow, okay, das ist auf einem Niveau... Äh, der Detail verliebt hat. so Ich habe das dann mit meiner Freundin geguckt, die saß neben mir und die, der war das halt völlig egal. Das war halt, okay, es ist ein Drache, das macht Geräusche und ich sitze da so, oh mein Gott! Hast du gehört, wie er kriegt? <lacht> äh, ja, und deswegen, äh, und ich, bei der Eisspinne war es, glaube ich, eher die, ähm, dieses Ding, okay, das ist äh, Ralph McQuarrie Art, das aus dem aus der Zeichnung, aus dem der Art einfach direkt auf den Bildschirm gelaufen ist und äh, auch wenn ich die Folge per se nicht so gut fand, war das deswegen einfach äh, mega beeindruckend.
3: Mhm. Mhm. Bianca, bei dir?
4: Genau dasselbe. Du hast sehr, sehr viel gerade schon genannt. <lacht> Wenn man tatsächlich Grogu auch als äh, Kreatur dann sieht, dann natürlich auch Grogu, ganz, ganz klar. Aber ähm, da ich ja sowieso irgendwie vermutet habe, dass es ganz, ganz oft wahrscheinlich die, die Nummer eins wird, habe ich einfach gesagt, das ist der Great drache Weil ich fand das Design mhm. wirklich, wirklich toll. Das hatte so richtige, ja, diese Kaiju-Vibes, ne? diese Monster aus den klassischen äh, Filmen mhm. wie Godzilla und Co., und ich mochte diese Kreuzung aus Drachen und Haifisch. Ich finde das... Ja, da da ist richtig Spannung und und Action auch in die erste Folge der Staffel 2 dann auch gekommen und ich fand es auch richtig fies diese diese kleine Überraschung die er dann hatte, ne, dass er dann plötzlich dann auch diese ätzende Säure noch gespuckt mm. hat und du sitzt nur so da und denkst, oh nee, komm nicht auch noch das, ne? Also es war wirklich ganz ganz fies, aber genau das fand ich richtig richtig toll. Das hatte wirklich diese diese Monster Vibes und das fand ich auch ganz großartig inszeniert äh, in puncto Spannungsbogen und auch das CGI fand ich ziemlich klasse, also das fand ich echt auf großem mhm. Filmniveau und hat mir echt gut gefallen. Mhm.
3: Ja, mhm. Katharina, ist es bei dir auch der Crate Drache?
1: Ja, na natürlich ist es der Crate Drache <lacht> aus äh, ziemlich ähnlichen Gründen wie bei Sascha, wenn man äh, also einfach auch im Expanded Universe früher äh, das so ein so ein Ding war. Ich glaube, wir haben ja in einer von unseren Folgen auch mal darüber gesprochen, dass es auch in ähm, dem Spiel Knights of the Old Republic geht es auch um den Crate mhm. Drachen irgendwann an einer Stelle. Ja, und er war halt einfach mega geil inszeniert. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Aber weil ich das schon geahnt habe, dass es der Great drache wird, äh, also so generell als Konsens, äh, habe ich noch als Honorable Menschen für mich Dr. Mandible aufgeschrieben. Yeah. Das, das Viech kommt gefühlt drei Sekunden vor. Das ist diese Ameise da auf Tatooine in der Kantine, falls ah, äh, jemand yeah. sich fragt, wer er ist. Aber ich finde die Idee so bescheuert und ich finde auch den Namen so bescheuert. Ähm, dass er mir irgendwie im Kopf geblieben ist. <lacht> <lacht> so, ähm, und ja. das war mir dann doch zumindest eine Erwähnung wert. Ähm, deswegen. Aha. Ja, weil ansonsten, ich glaube, der Crate-Rache, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, bei der Produktionsbesprechung von Staffel 2 sich alle auch gedacht haben am Tisch, so dieses, die Folge, die wird richtig geil. Weil man so richtig sieht, wie alle auch Bock, glaube ich, auf diese Kreatur hatten. Ähm, weil ansonsten alle anderen in den, also auch aus Staffel 1 und so, so ein bisschen Blaster nebenaussehen neben dem Drachen. Auch die Spinnen, auch wenn die direkt in der Folge danach vorkommen. Aber ja, das der war schon eine ganz gute Hausnummer. So, da kann ich sonst nichts mehr hinzufügen.
3: Ähm, kurze Nebenbemerkung zu Dr. Mandible. Ähm, ist mir jetzt gerade bei meinem Rewatch aufgefallen, äh, in Kapitel 5 der Revolver hält, als Mando zum ersten Mal wieder in die Kantine auf Tatooine kommt, da sitzen Dr. Mandible und der Frog Husband an der mhm. Theke. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich so, beim ersten Mal schauen fällt einem das gar nicht so auf, weil du kennst ja Dr. Mandible noch gar nicht und den den Frog, äh, Frog Ladies Husband, ne, der das sagt einem da natürlich auch noch gar nichts, äh, aber der sitzt äh, da schon da bevor er dann wahrscheinlich nach äh, Trask aufbricht, äh, damit sie ihm dann da folgen kann. Fand ich einen coolen kleinen Hint so, äh, in, mm. schon in Kapitel 5.
1: Dass dir diese äh, Dinge immer auffallen, ich merke sowas immer, ich bin immer so in der vordergründigen Action drin, dass mir äh, diese Dinge im Hintergrund nie auffallen.
3: Ja, ich war jetzt natürlich durch unsere äh, Begeisterung für den Namen Dr. Mandible, als wir es besprochen haben, <lacht> äh, ist mir natürlich Dr. Mandible sofort aufgefallen äh, in der Kantine und dann äh, kann man natürlich nicht umhin zu bemerken, dass er da mit dem Frog Husband, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, äh, sitzt. Ja, die Rasse ja. hat, glaube ich, auch noch keinen Namen. Nee, so, nee. Froschviecher. <lacht> ja, Frog Lady ist ja eigentlich auch rassistisch. Ne? Das ist <lacht>
1: <lacht> ja, haben sie die, früher haben sie die ja Nichtmenschen genannt quasi im Star Wars Universum, das ist auch schön. Oh. Also generell alles, was kein Mensch war, war halt ein Nichtmensch, aber <lacht>
3: ich meine, da gab es hm. dann ja auch, oder hier, ne, die Quarren hießen dann Squidface und so, also da, da hat man sich nicht zurückgehalten.
1: Ja, ich äh, Namen halt, ne, Namen ja. ausdenken ist äh, eine der schwierigsten Sachen, glaube ich, wenn man sowas schreibt, so dieses Verfluch, das ja. äh, Kind braucht einen Namen. Sie haben sich ja bei Grogu und Yoda immer noch drum gewunden, dieser Spezies einen Namen Stimmt. zu geben.
3: Mal schauen, ob diese Tradition auch fortgeführt wird. Ich möchte es eigentlich gar nicht wissen, hm. glaube ich. Okay, also äh, meine Lieblingskreatur fehlt noch und ja, ich kann mich eigentlich auch nur einreihen, Crate Drache <lacht> hatte ich auch aufgeschrieben, ähm, einfach weil es mega beeindruckend ist und weil man es nicht kommen sieht, also man, als man dann Staffel 2 angefangen hat, ganz unbedarft, äh, hätte man glaube ich nicht erwartet, dass du jetzt so ein krasses CGI-Monster und so cool umgesetzt äh, zu sehen bekommst in dieser Folge. Genau, und eben, ich meine, wir wir haben den crate drachen ruf schon gehört, wir haben das Skelett gesehen und jetzt mal einen ausgewachsenen crate drachen in Action zu sehen, war schon echt sehr cool. Und auch da wieder dieses Behind-the-Scenes-Ding, Disney Gallery, fand ich irgendwie so geil, wie sie dann noch so mit, mit den Beinen. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, wo sie sagen so, äh, die wachsen und dann haben die erst nur so und so viel Beine und je älter sie werden, desto mehr Beine haben die noch. Und da haben sie das mal so als CGI-Ding gezeigt. Das sind dann so kleine Füßchen, ja. die so, äh, wie so eine Art Tausendfüßler an der Seite rauskommen. Und du sie, und sie haben das tatsächlich CGI-mäßig anscheinend auch animiert nur siehst du es im Endprodukt nicht, weil die ja unter dem Sand sind. Aber irgendwie sind sie da. Und das fand ich auch irgendwie ziemlich geil. Und grundsätzlich finde ich halt sau cool dass wir jetzt hier so diese Star-Wars-Tradition von abgefahrenen Monstern irgendwie fortführen. Wir haben diese Weltraumschnecke in... In Empire Strikes Back äh, und so, in Rancor, in Rückkehr der Jedi-Ritter und irgendwie von Anfang an haben wir diese beeindruckenden Kreaturen in Star Wars und ich finde es sehr geil, dass sie das da fortführen. Mhm. Genau, äh, unsere nächste Kategorie war Nebenfigur und auch hier ist es, glaube ich, wieder so ein bisschen Interpretationssache, ne, ob Grogu zum Beispiel eine Nebenfigur oder eine Hauptfigur ist. Ähm, Achso, ich habe aber ja ganz vergessen, ich habe ja noch gar nicht gesagt, was die Hörer eigentlich zur Kreatur gesagt haben. Ähm, ja, hier gibt's eigentlich auch keine großen Überraschungen. Also der crate drache ist auch hier an Platz eins, äh, ziemlich deutlich vorne, ähm, gefolgt von Grogu und der Eisspinne auf Platz zwei ähm, Und dann die Frog Lady äh, ist auf Platz drei gekommen. Ähm, mhm. Und dann gab es eben noch die Blurks wurden noch genannt, die Dark Troopers wurden noch genannt. Äh, und interessanterweise äh, hat keiner das äh, Matthorn, das Schlammhorn äh, genannt. Hm. Ähm, und ich. Glaub, dann haben wir ja im Grunde auch so die, die Hauptkreaturen und Monster schon abgehakt in der Serie soweit. Das ne? ja, so war dieses
0: Eisvieh ganz am Anfang, ne? Oh, stimmt. Dieses, dieses
3: Walross da, ne? was da mhm. aus dem Eis hervorbricht. Ja. Echt? Ja, stimmt. Ich glaube, das hatten die meisten schon tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist so lange
2: her. Ich,
1: ich, äh, ich habe die Folge erst vor ein paar Tagen die Folge erst vor ein paar Tagen gesehen und konnte mich trotzdem nicht mehr dran erinnern. Ich, ich schiebe es einfach auf den Mann in der blauen Gumimaske, der lenkt mich einfach zu viel ab in dieser Szene. Ja, ja. Es, es, es bleibt einfach dabei. Diese Figur macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas bei seiner, bei seinem Make-up, was er da hat im oh. Gesicht, ist für mich total Uncanny Valley oder so. Ich, das ist einfach
3: ich habe meinen Frieden mit ihm gefunden, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, ja Nebenfigur, also in der Nebenfigur jedenfalls hier gab es so ein bisschen äh, Verwirrung auch, ne, ist Grogu jetzt eine Nebenfigur, ist Grogu eine Hauptfigur ähm, es wurde sogar äh, The Mandalorian hier genannt von den Hörern als beliebteste <lacht> <lacht> Nebenfigur <Was? lacht> ähm, wie geht's euch denn da äh, Katharina, was ist deine Lieblingsnebenfigur
1: wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich gestehen, das war die Kategorie, über die ich mir am meisten den Kopf zerbrochen Aha. habe. Ähm, weil, also ich würde jetzt Grogu mal mitunter als Protagonisten, also er ist nicht der Protagonist, das ist ja schon noch äh, der Mando so, aber ähm, er ist glaube ich zu wichtig, als dass ich ihn als Nebenfigur abstempeln würde. Für mich sind das eher so Leute wie halt Cara Dune oder halt grief Karga und so eine Geschichten, die halt so mal in einer Folge oder zwei vorkommen. Und ich habe da nicht wirklich einen klaren Favoriten. Also da gibt es verschiedenste Leute, die ich aus verschiedenen Gründen irgendwie cool finde. Mhm. Irgendwie eine, eine bo die ich irgendwie einfach äh, einfach aus, 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 als Konzept schon geil finde und auch äh, generell, dass sie auch aus den, aus Clone Wars und anderen Serien mit rübergenommen wurde. Ähm, ich glaube, also eine Figur, die ich ganz nett finde, weil auch sehr sich, sie sich bei mir eingeprägt hat, war der Ognord, also Queel, Mr. I Have Spoken. <lacht> Mhm. Ähm, weil der einfach so an sich als eine sehr, also für mich zumindest so eine Figur war, die irgendwie was berührt hat, ne? Weil also so mit seiner Backstory, die er halt irgendwie hat und seinem Auftreten. Und ja, ist es ist auch total traurig, dass der natürlich erschossen wird und so. Den habe ich aber trotz allem von vielen der Nebenfiguren am meisten im Gedächtnis und deswegen habe ich ihn so ein bisschen als Lieblingsfigur eingeordnet, so. Ähm, mhm deswegen was heißt was das Lieblingsfigur wie gesagt ich habe mich total gequält bei dieser bei dieser Kategorie weil ich mhm. da keinem so richtig die Krone aufsetzen wollte
3: da geht's mir eigentlich ganz ähnlich also ich finde viele von den Nebenfiguren total interessant und und mag sie auch und du hast jetzt schon einige genannt ne von Cara ja. Dune bis grief Karga und und Co und bei Grogu war ich mir auch selber nicht sicher, ne? Ist, ist er Nebenfigur oder ist er eigentlich Hauptfigur und deswegen ist meine Wahl auch Queer gewesen, weil ich ihn irgendwie sehr herzig finde auf seine ruppige, schrullige Art ähm, mit »I have spoken«. Und dass er eben auch so eine irgendwie recht tragische Backstory kriegt, ne, so irgendwie vom Imperium versklavt und hat sich dann da freigearbeitet und findet irgendwie jetzt im Mando und in Grogu irgendwie so eine Aufgabe, für die, für die er dann letztendlich sogar sein Leben opfert. Ähm, genau, also deswegen ist bei mir Quill auch meine Lieblingsnebenfigur. Sascha, wie geht's dir?
0: Um, ich habe mich da auch ein bisschen schwer getan, bin ich ganz ehrlich. Aber auch, um, weil das bei uns im Podcast ein sehr beliebtes Streitthema ist. Was ist jetzt Nebenfigur, was ist Sidekick, was ist Held etc. Um, und ich dachte mir, ich habe versucht mal was zu nehmen, was vielleicht nicht jeder hat. Um, und deswegen ist der Marshall tatsächlich meine Lieblingsnebenfigur. Aha. Um, weil Quill und so, die sind alle cool. Aber äh, ich bin zum einen riesiger timothy oliphant fan um, und mag halt auch das Western-Thema total gern und um, die Figur war sehr gut inszeniert und in meinen Augen auch ziemlich glaubwürdig so im Sinne was mhm. was er bereit war aufzugeben und wie weit er bereit war zu gehen für um halt sein Ziel zu erreichen seine Leute zu beschützen etc um, plus halt sympathischer Schauspieler und diese Kombination um, ja, war dann für mich äh, ausschlaggebend am Ende für, für das, den Platz 1, auch weil Timothy Olyphant im Gegensatz zu ähm, anderen Nebendarstellern sehr solide Schauspieler hat. Also ich finde so eine Cara Dune ist zwar cool als Figur, aber die Schauspielerin hat definitiv ihre Limits, finde ich, so in der Tiefe ihrer Performance und ähm, mhm. also immer noch... Passt ja super zur Figur und alles. Also ich finde, dass da ist nie, niemand ist wirklich schlecht in der Serie. ne? Also das mal vorweg. Aber ich finde halt, äh, also der Marshall auch, was, ja, also auch diese ganze Boba Fett-Verknüpfung. So, also da war einfach ganz viel, was zusammengespielt hat für mich. Mhm. Ähm, weswegen ich ihn dann äh, nehmen würde. Und mein Honorable Mention ist IG-11. Äh, und mhm. ich dachte, der würde mehr auftauchen tatsächlich jetzt hier.
2: Mhm.
0: Ja, der taucht bei mir
3: später noch auf. Ah, okay. Mhm.
1: Der war, der war bei mir zum Beispiel der Honorable Menschen, wenn ich Aha. ehrlich bin. <lacht> ähm, aber auch das, äh, also mal abgesehen davon, dass auch, äh, wie er inszeniert war, auch das, muss ich gestehen, ist zu äh, 30 bis 40 Prozent Nostalgie befeuert. <lacht> <lacht> Weil ja die Assassinen-Druiden auch nicht erst in der Serie erfunden wurden und das einfach mal cool war, äh, äh, einen von ihnen auch mal so in in Live-Action so richtig zu sehen. Aber äh. Ja. Das, was du zu Marshall gesagt hast, könnte ich aber auch unterstreichen. Ich finde auch, dass ähm, ich kenne jetzt Timothy Oliphant als Schauspieler nicht so gut. Also, ich habe einfach es geschafft, Sachen, die, nichts zu sehen, indem er mitspielt. <lacht> aber äh, ich <lacht> fand auch, dass er extrem gut gecastet war für die Rolle. Also alleine dieser erste Auftritt in dieser Mando-Rüstung, die ihm viel zu groß zu sein scheint und auch irgendwie dieser ja, ich stehe hier so ein bisschen lässig in der Tür, wie so ein Ganzlinger und so, das hat er schon ziemlich gut gemacht, also das ja. passte schon wie Faust aufs Auge. Aber dazu ja. haben wir ja noch eine zweite Kategorie, Aha. was so Performance also ich, angeht.
3: Ich hoffe eigentlich auch, dass wir ihn mal noch wiedersehen, ne? weil jetzt haben wir viele von den Nebenfiguren irgendwie mal wiederzusehen bekommen und hier Cop Van, ich weiß nicht wie, aber wäre schon cool, wenn wir ihn noch mal ja. zu Gesicht bekämen. Definitiv. Hm. Zu IGL vielleicht noch kurz eine Sache, also Uh, erstens fand ich die Stimme auch von Taika Waititi im englischen Original ziemlich geil, ja. um, und ich habe selber in unserer Besprechung ja schon gesagt, also ich könnte mich totlachen über seine Stielaugen, die die sich immer so <lacht> bewegen und so. Und also Ig11, ja, das kann ich auch nur unterschreiben. Uh, der rangiert bei mir auch ganz oben. Mhm. Bianca, du hast jetzt gerade schon so gelacht. Ist Timothy Oliphant am liebsten äh, oder, oder Cobb Vant auch deine Lieblingsnebenfigur?
4: Ja, tatsächlich. Also es sch schwirrten so, so einige Namen äh, herum, äh, darunter natürlich auch Cobb Vand. Also ich finde Timothy Oliphant fantastisch und ich finde, er lässt ja auch, äh, hat ja früher in, in Deadwood mitgespielt, unter anderem dort auch ja. in Sheriff. Und das war dann wie so eine ein ja, so, so ein kleines Revival seiner, seiner alten Rollen in, in The Mandalorian, was ich sehr, sehr schön fand. Ich fand den auch super cool super locker gespielt und hat auch diese Sheriff-Vibes. Das fand ich ganz, ganz toll. Ähm, die Frage ist, ist denn auch der Bösewicht eine Nebenfigur? Dann fand ich natürlich auch Moff Gideon großartig als Bösewicht. Ich finde in ja. meinen Augen auch einer der besten. Wunderbar gespielt von Giancarlo Esposito mit seinem suffisanten Grinsen in der letzten Folge ja. der zweiten Staffel. Also für mich war er echt auch ein, eines der, der Highlights, wie, wie großartig er gespielt hat, fand ich ganz, ganz, ganz toll. Und ja. noch als Honorable natürlich natürlich auch, bo ähm, gespielt von Katie Sackhoff. Ich fand es klasse, dass sie so ein leicht undurchsichtiger Charakter ist. Und man weiß nicht wirklich, woran man bei ihr ist. Äh, sie erzählt nicht immer, ähm, was sie persönlich im Sinn hat, was ich ganz, ganz toll finde. Ich finde gerade so ambivalente Charaktere sehr, sehr spannend und auch super gespielt. Alleine die Blicke zum Schluss, als sie erfährt, dass Mando das Schwert von Morph Gideon oh man, erkämpft yeah. hat. Großes Kino. Also sie sie hat da so diesen, diesen Drive in die ganze Sache irgendwie gebracht, auch in die Geschichte. Und ich glaube, das äh, wird auch Drive geben in Staffel 3, wenn es halt eben vielleicht wahrscheinlich um den Thron von, von Mandalorian geht. Und auch dieser Konflikt zwischen ihr und Mendo, der wurde ja bereits angedeutet, wird sicherlich dann auch weiterhin aufgenommen. Und das fand ich sehr, sehr toll.
2: Mhm. Mhm.
3: Dann werfen wir mal noch kurz einen Blick auf das, was die Hörer geschrieben haben. Und da rangiert Cara Dune ganz oben. Dann dicht gefolgt von Queel mh, und den dritten Platz teilen sich äh, Moff Gideon, Boba Fett und Fennec Shand. Oh, okay. Äh, die ja relativ äh, spät zur Party erschienen sind, äh, aber offensichtlich äh, großen Eindruck hinterlassen haben. Mhm. Ähm, genau. Ähm, ja, und gut, Fennec Shand und Boba werden wir natürlich äh, im Dezember. In Book of Boba Fett schon wiedersehen. Dann haben wir uns über den Gastauftritt einer etablierten Figur unterhalten. Und zwar, also wir, wir hatten ja hier zwei Kategorien. Ein, einmal Gastauftritt Schauspieler und einmal Gastauftritt äh, etablierte Star Wars Figur. Ähm, hier so viel sei schon verraten. Da waren sich die Hörer eigentlich ziemlich einig. Ähm, es hat sich in erster Linie um zwei Figuren gedreht. <lacht> ähm,
1: das,
2: <was>
3: <lacht> Und äh, also ich fange mal an. Äh, bei mir war es äh, tatsächlich Asoka. Ähm, das war nicht immer so. Also ich ich bin ja einer, der äh, erst am Anfang meiner Clone Wars Schaukarriere steht. Also, ich habe es ja lange, lange, lange aufgeschoben und hingeschoben und, und jetzt mal angefangen. Insofern hatte ich eigentlich zu Ahsoka gar nicht so diesen emotionale, diese emotionale Verbindung. Aber, also inzwischen bin ich bei Clone Wars doch ein bisschen weitergekommen und mir gefällt Rosario Dawson als Ahsoka einfach sehr gut. Und wie es inszeniert war, wie sie da auf Corvus, wir haben es auch schon erwähnt, im Nebel auftaucht und so, fand ich ziemlich gut. Auch wenn es mir diese ganze Thrawn-Geschichte am Schluss, war ich ein bisschen skeptisch. Dass, dass hier der Mando auf einmal irgendwie in den Pilotfilm einer anderen Serie reingestolpert ist ähm, und gleichzeitig so der Verdacht, dass Filoni äh, jetzt hier ähm, komplett äh, all sein Zeug mit reinbringt in die Mando-Serie, ähm, aber vielleicht auch dadurch, dass sich das ähm, erstens durch, wie es bei Mando dann weiterging, und zweitens ähm, auch die Ankündigungen vom Investor Day, dass dann halt, ja, okay, es wird eine asoka serie geben. Das heißt, da geht es dann weiter mit solchen Themen und eben es wird nicht die Mando-Serie missbraucht, um jetzt Thrawn und Asoka hier noch einzuführen. Da hat sich dann mein, mein meine Skepsis wieder so ein bisschen gelegt. Ähm, und deswegen finde ich so wie cool Asoka eingeführt wird, wie gelungen letztendlich dieser Schritt von animierter Figur zur echten Figur funktioniert. Ähm, deswegen rangiert bei mir Asoka an erster Stelle.
4: Mhm.
3: Bianca, wie ist bei dir?
4: Kann ich mich nahtlos eigentlich anschließen. Also ich habe tatsächlich noch als Honorable Mention natürlich Luke Skywalker drin, aber ich muss sagen, nach langem Überlegen, ähm, dass mir der Auftritt von Asoka nochmal besser gefallen hat. Also ich, ich muss mich anschließen, steht tatsächlich auch re relativ noch am Anfang meiner Clone Wars Karriere, das hast du sehr schön gesagt, wieder auch ein bisschen identifizieren können. Ich habe es sehr, sehr lange aufgeschoben und für mich war dann Mandalorian auch nochmal der der ausschlaggebende Punkt, dann endlich mhm. mal weiterzuschauen. Und deswegen war auch so die große Bindung zu Ahsoka noch nicht da. Ich wusste, wer sie ist. Ich, ich kannte sie auch und, und auch einiges von ihrer von ihrer Backstory. Aber ich fand die Inszenierung ganz toll halt auch mit der Kombination mit dem Planeten Corvus, das, das passt irgendwie unglaublich gut. Dann fand ich diesen Finalkampf ganz, ganz klasse mit Morgan Elsbeth. Der ist so großartig, so toll geschnitten und so viel Frauenpower. Die beiden kämpfen, während die Männer einfach wie Zaungäste daneben stehen und sagen, ja, ja und, so, wie wird das Wetter morgen? Ja, ganz gut. so Großartig. Ich fand das ja. richtig toll. Auch ganz klasse gespielt von Rosario Dawson und äh, ja, das, das war tatsächlich auch, auch so mein Highlight. Deswegen muss ich sehr schmunzeln, ähm, weil es mir genauso ging wie dir Tobi. Mhm.
2: Mhm.
3: Katharina, wer <lacht> wer ist bei dir oben?
4: Ähm, kann
1: ich mich einfach der Mehrheit anschließen? <lacht> ja. <lacht> ähm, weil ich würde eigentlich nur wiederholen, was ihr gerade gesagt habt. Also ähm, weil ja, äh, Luke ist natürlich äh, aus bestimmten Gründen, auch aus persönlichen Gründen für mich irgendwie eine der, äh, der eines der Highlights in der Serie gewesen. Aber sie ist eigentlich die ähm, die Figur, die mich am meisten überzeugt hat. Also ich finde, Rosario Dawson macht einfach einen guten Job. Die ganzen Szenen auch mit ihr, Mando und Grogu da im Wald, irgendwie, wenn die beiden sich unterhalten, hatten so eine emotionale Schwere, die ich sehr schön fand. Mhm. Also, dass man halt auf einmal so das Gefühl hatte, ähm, ja, okay, hier ist jetzt mal der Anknüpfungspunkt zu der, ich sag mal, Star Wars Hauptgeschichte, so. Ähm, es gibt ja diese eine Dialogszene, wo sie ja irgendwie sowas sagt von wegen ich weiß was äh, was so äh, Angst und äh, Wut irgendwie mit den besten Jedi Rittern machen kann und so, mhm. wo man so ein bisschen so denkt so oh Ach, Gott mein Herz. Du mir
3: <lacht> so, äh,
2: mein Herz
1: so mein Herz deswegen das hat sie schon super gemacht. Ich kann also dementsprechend nicht weiter groß was hinzufügen so. mhm. Und jetzt Sascha <lacht> unsere letzte Hoffnung.
0: <lacht> äh, ja, also ich habe natürlich äh, Luke und Ahsoka auch auf den honorable mentions, äh, weil ohne geht nicht. Es waren einfach enorm beeindruckende Auftritte und Verknüpfungen zum Ursprungsstoff. Aber äh, der erste Gastauftritt in der zweiten Staffel war tatsächlich für mich der beeindruckendste, äh, und zwar äh, Boba Fett.
2: Ah, mhm.
0: Und als äh, wie gesagt als Legends-Kanon-Jünger. Ähm, war einfach ähm, ne, der Auftritt der Rüstung als erstes beim beim Marshall und dann aber halt ähm, dieser Teaser-Shot ganz zum Schluss ähm, halt einfach so das ultimative Geschenk. Selbst wenn er später nicht nochmal aufgetaucht wäre in der Staffel, wäre ich total feiner mit gewesen, mhm. weil die Art und Weise, wie er inszeniert war, von wem er gespielt wurde, es war halt alles on point ähm, und äh, ja, und es ist halt immer dieses, diese Sache, die man, also die für mich so beeindruckend war damals, ähm, als ich angefangen habe, Legends Material zu lesen mit elf oder so ähm, und dann halt zu lesen, äh, Kopfgeldjägerkriege zu lesen und zu lesen, wie äh, Boba Fett dann eigentlich aus dem Salak rausgekommen mhm. ist und all diese Sachen und das dann hier ähm, in in Teilen aufgegriffen zu sehen und ihn dann auch mit der Gaffi Lanze und wir, wie wie gesagt dieses ganze Wüstenwanderer Ding das ja das hat mich halt äh, das das war für mich deswegen so ein bisschen dieses ja mm, mm, ja Mann äh,
1: ich bin nicht überrascht
0: das ist <lacht> <lacht> ich bin eigentlich gar nicht so grundsätzlich so ein Mega Boba Fett Fanboy wie wie sonst so viele äh, aber äh, ja hier war das doch definitiv Highlight mhm. für mich
1: ja ja, also ich glaube sofort, ich selber fand Boba Fett, ehrlich gesagt, vor dieser Serie maximal uninteressant. Ich glaube, das habe ich auch mehr als einmal <lacht> gesagt im Podcast. Und ähm, ich muss aber The Mandalorian halten, dass sie es echt geschafft haben, den interessant zu machen für jemanden wie mich, der halt gar nichts mit ihm anfangen konnte. <lacht> also und dementsprechend, ich kann es mir aber vorstellen, wie es für jemanden wie dich ist, der halt eben dann aus dem Expanded Universe, schreckstrich Legends, wie auch immer, der äh, alte Kanon, wenn man daher kommt und halt das Material kennt und dann so diese kleinen äh, Golden Nuggets findet, irgendwie an Referenzen und so, das ist natürlich immer besonders schön.
2: Genau.
1: Ja. Stimmt, an Boba Fett, muss ich ja gestehen, habe ich gar nicht gedacht bei der Kategorie.
4: <lacht> ich schon, ich schon, aber mir geht's wie dir, Katharina. Ich fand ihn auch eher so, ja, der ist halt da. ne? Ist halt ein mhm. kopfgeltiger, okay. Gibt's viele okay. Im, im, in, in einigen Filmen da draußen. So what? Also da werden mich bestimmt einige jetzt gedanklich lünchen, aber ähm, ich hatte nie so richtig die, diese Connection, aber da hast du schon recht. Ich finde, äh, Mandalorian hat mich tatsächlich schon so ein bisschen näher wieder zu ihm, also zu ihm generell gebracht, um ihn irgendwie auch als Charakter besser greifen zu können und vielleicht auch ein bisschen besser äh, verstehen zu können, auch so ein bisschen diese ja, wie, wie, wie er einfach so drauf ist und da fand ich ihn noch so ein bisschen zu für mich neutral in den vergangenen Filmen. Ja.
3: Mhm. Also ja. ich finde es interessant. Ähm, also, ich fand Boba Fett auch schon immer cool. Ähm, ich meine, gut, man weiß jetzt natürlich, äh, da steckt, steckte äh, Jeremy Bullock in dieser Rüstung. Mhm. Ähm, der Vielleicht auch, wenn man ihn so nochmal auf irgendwelchen Conventions gesehen hat oder oder wenn man ihn vor sich hat, der ja noch mehr so so ein Gentleman ist irgendwie. Und und Boba ist jetzt in Imperium schlägt zurück und rücke der Jedi-Ritter ja keiner, der groß durch Action-Szenen aufgefallen ist, sondern eigentlich eher so durch, durch so eine coole, ruhige Präsenz. Also ich denke immer an diese Szene in Jabba's Palast, wo er dann so wo Leia in ihrem Kopfgeldjäger-Outfit auftaucht und er dann so respektvoll einmal so nickt. Mega oh. geil, mega cool. <lacht> ähm, und jetzt auf einmal hast du so diesen super körperlichen, brutalen Temuera Morrison. Ähm, da musste ich auch erstmal so ein bisschen so ähm, mein, mein Boba Fett-Bild mal ändern im Kopf. So vom, vom Gentleman zum Raub Bein. <lacht> um, äh, aber, ja. Äh, das passiert
1: trotzdem. halt mit einem, wenn man halt von einem Salak äh, halb verdaut wurde. <lacht> wenn man sein ja, Gesicht ja. ansieht, das ist mir jetzt beim äh, Nochmal gucken gerade von der Tyson folge so aufgefallen, Dieses diese komischen ausgeblichenen, grünlichen Ätzspuren, die sie ihm da ja, ins Gesicht geschminkt haben, die sehen fertig, schon ziemlich ja. fies aus, also.
3: Ja. ja. Wo ich gespannt bin, ähm, ist so Book of Boba Fett. Ähm, jetzt haben wir Mando als Serie und jetzt gibt's die nächste Serie. Bevor wir irgendeine andere Disney Plus Serie von Star Wars bekommen, gibt's Book of Boba Fett. Also schon wieder eine Serie, wo ein Typ mit Helm äh, als Hauptfigur auftaucht, ähm, der irgendwelche Abenteuer hat. Also ich ich bin sehr gespannt, wie sie es schaffen äh, die Boba Fett Serie anders zu machen als oh. Mando. Mal sehen. Mm. Wobei jetzt Boba ja spannend. auch einer ist, der nicht unbedingt ein Problem damit hat, seinen Helm abzunehmen. Bisher jedenfalls.
1: Ja, und ansonsten hat man ja noch okay. Fennec Shand, die bestimmt auch noch das ein oder andere machen wird in dieser Serie.
3: Ja, ja. <lacht> ähm, kurzer Blick auf die Hörerstimmen. Ähm, hier rangiert Luke. Ganz deutlich an erster Stelle, ähm, gefolgt von Boba mm. und Ahsoka tatsächlich erst an dritter Stelle. Ähm, und das sind aber auch die einzigen drei, die genannt wurden.
2: <lacht> Kein Erz zu.
3: Nee, stimmt, der ist auch dabei, ja. Nee. Ähm, ja. So, Gastauftritt Star-Wars-Figur haben wir abgehakt. Äh, jetzt haben wir Gastauftritt Schauspieler. Ähm, Bianca, ist das bei dir Timothy Oliphant?
4: Nee, es war... Ähm es hieß ja beste Cameo und deswegen äh, bin ich Oder, ja. eher in Richtung mhm. Cameo gegangen und mhm. ich bin ein sehr großer Disney Parks Fan und da gibt es tatsächlich eine Cameo. Ich glaube, die vielen nicht ganz so bewusst äh, ist, die nicht in dem ganzen Disneyland Disney Parks äh, Universum sich befindet und zwar ist es Wing T. Chao als Governor Wing und der Ahsoka Tano Folge und ich. Ich bin ja großer Disney-Parks-San. Ich liebe Disneyland Paris, Walt Disney World und beschäftige mich auch mit der ganzen Historie. Und tatsächlich ist Wing T. Chow eine sehr bekannte Imagineering-Figur. Also für diejenigen, die Imagineering nicht kennen, das ist quasi die Division bzw. Abteilung bei Disney, die sich komplett um die Disney-Parks kümmert. Und Wing T. Chow ist ein langjähriger Imagineer, eigentlich ein Architekt, der damals zusammen mit John Ferro 2019 auf der offiziellen Disney-Convention D23 in Kalifornien ähm, zur Disney-Legend ernannt wurde. Und das zu Recht. Der ist schon seit 37 Jahren äh, oder war 37 Jahre lang bei Disney, ähm, war für Disney World zuständig, ähm, führte die Verhandlungen von Disneyland Paris mit der französischen Regierung, hat dasselbe auch für Hongkong gemacht. Also wer weiß, vielleicht ohne ihn hätte es die beiden Parks auch gar nicht gegeben, hat den Masterplan für Disneyland Paris entwickelt und er ist derjenige, der auch das Design der Disney Cruise Line Kreuzfahrtschiffe gemacht hat. Und äh, das finde ich ganz, ganz lustig, diese Cameo. Ähm, ich finde, der passt aber auch so unglaublich gut. Wir hatten es ja davor schon, dass es ziemlich viele asiatische Vibes ja auch in der Vor Gibt und ich finde, das spielt ihn auch super sympathisch, auch wenn er gar nicht viel sagt, sondern einfach nur mm. da ist. Aber ich finde das, was er macht, ist unglaublich sympathisch und ähm, das lustig ist. Bei seiner Dankesrede äh, 2019 beim Disney Legends Award hatte er gesagt: Meine Mom wollte immer, dass aus mir ein Filmstar wird. Jahrelang hatte ich <lacht> gehofft, dass Disney einen Kung Fu Architektenfilm macht. Ja, ist jetzt <lacht> kein Kung Fu Architektenfilm, aber ich würde mal sagen: Mandalorian ist trotzdem was.
3: <lacht> ja. Vielleicht hat er ja die Stadt Kalodan auch gleich selbst entworfen. Äh, in.
4: Wahrscheinlich, <lacht> aber das fand ich sehr, sehr toll. Also wirklich, da dachte ich mir nur so, davor gab es schon die Imagineering-Story, da sieht man ihn mhm. auch. Also die ähm, Dokumentation über die Entstehung der Disney Parks auf Disney Plus. Also wer die noch nicht gesehen hat, unglaublich interessant. Also selbst für Nicht-Disney-Parks-Fans ist das wirklich eine ganz, ganz tolle Dokumentation. Und da sieht man ihn auch. Und dann guckt man so Mandalorian und so, Moment. Den kenne ich doch. Es <lacht> war irgendwie ein schöner, lustiger Moment, ja. Da ja,
1: lernt man hier ja noch richtig, was ich hätte. Äh, ja. Also ich habe jetzt natürlich nebenher schön auf dem Handy einmal gegoogelt. Ich hätte ihn im, im Leben nicht erkannt, aber ich kenne diese Story auch überhaupt nicht dementsprechend. Das ist ja spannend.
3: Ja. Katharina, wer ist denn deine dein Lieblingsgastauftritt?
1: Mm, ja, ich glaube, für, für dich kommt es nicht super überraschend, Tobi. Aber ähm, ich habe ein, ein großes Herz für so etwas abgedrehte, schrullige Charaktere. Und bin äh, auch nach dem dritten Mal äh, Serie gucken immer noch sehr verliebt in äh, Amy Sedaris äh, als Penny Motto <lacht> mit ihren drei Pit-Droids. Äh, ich finde sie einfach großartig. Also ich meine, die Schauspielerin an sich ist ja auch selber sehr schrullig, so äh, per se schon. Das heißt, sie passt irgendwie eh wie Faust aufs Auge auf diese Rolle. Aber äh, ich weiß nicht, ich finde jede Szene, in der sie mitspielt, auch vor allen Dingen mit den drei Droiden, einfach nur großartig und könnte mich wegschmeißen. Deswegen ähm, war ich auch sehr happy, als sie dann in Staffel 2 äh, auch, glaube zweimal wieder auftauchte. Ähm, und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, außer ich finde sie einfach nur großartig in der Rolle. Auch trotz oder vielleicht gerade wegen dieser schlimmen 80er-Jahre-Frisur. Ich weiß es nicht, aber äh, ja, irgendwie die die Gesamtkombination war ist einfach irgendwie herzig. Ich, sie hat quasi mein Herz im Sturm erobert, ohne dass sie groß was machen musste. Mhm.
3: <lacht> <lacht> uh, Sascha, bei dir?
0: Äh, ja, also äh, wir hatten ja Katie Sackhoff schon mal erwähnt, das fand ich sehr cool, lieb sie aus äh, seit äh, Battlestar. Mhm. Ähm, äh, Timura Morrison war halt auch so als, als äh, Fan der Klonkriege, ist das dann, und wie gesagt, dieser erste Boba Fett-Auftritt äh, war super und das war dann halt auch natürlich, bevor man wusste, dass es eine wiederkehrende Rolle ist. Deswegen ist es ja nur, nur in Anführungsstrichen wirklich ein Cameo. Deswegen meine eigentliche, meine eigentliche Wahl. Äh, Richard äh, Aoyada, äh, Zero, aus der Heist-Folge, mm. äh, britischer Comedian, ähm, bekannt wahrscheinlich am ehesten aus äh, The IT Crowd, ähm, macht da die äh, das Voice-Over. Und das war so ein Moment von... Du kennst die, St oh mein Gott. Und ja, äh, einfach äh, sehr, 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 sehr fantastisch. Deswegen mein äh, lieblings an der Stelle.
1: Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, wo wir drüber sprechen, wie vollgestopft diese Serie eigentlich mit mhm. Cameos ist, weil drei mhm. Viertel von denen kannte ich gar nicht. Also ich weiß auch schon durch die Besprechung mit Tobi, dass irgendwie ja äh, auch gerade in der Heist-Folge wahnsinnig viele Cameos drin sind, von denen ich gar nicht wusste, weil mhm. ich die entsprechenden Serien oder so nicht kannte, in denen die Leute auftreten. Oder halt eben zum Beispiel Timothy Oliphant mit äh, Deadwood wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das ist so, oh, okay. Es fühlt sich mehr und mehr an wie so äh, Freunde, die sich irgendwo im Studio getroffen haben und gedacht haben, wir drehen jetzt mal eine Star-Wars-Serie. Mhm. so ja. ähm, Also alleine, weil ja auch die Regisseure dann irgendwie die X-Wing-Piloten spielen und so ein Quatschkram irgendwie. spannend.
3: Ja, ja ich bin selber auch gar nicht so strikt gewesen jetzt bei meiner eigenen Bewertung äh, Cameo äh, versus äh, Schauspieler, den man schon kennt. Ähm, ich habe mich sehr gefreut über Mark Boone Jr. Ähm, aus, ja, woher kennt man ihn? Sons of Anarchy oder Thirty äh, Days of Night, der langhaarige Bärtige aus der, aus Kapitel sechs ist es, glaube ich, ne? äh, also eben, eben mm. diese Heist-Folge. Äh, um, aber bei mir rangiert Werner Herzog äh, ganz mm, mm hoch. -hmm. Oh, ja, ähm,
4: <lacht> natürlich.
1: Das
3: ist auch ich jetzt so, auch und so
0: random irgendwie.
3: Ja. aber <lacht> ich, also wenn ich sage, ne, ich könnte mich über die Stielaugen von IG 88 äh, IG 11 totlachen, äh, genauso könnte ich mich über Werner Herzogs gestellste Ausdrucksweise <lacht> totlachen. <lacht> und dass sie es irgendwie geschafft haben, also wenn man, wenn man sich so englische Interviews mit Werner Herzog anschaut, also er er drückt sich ja tatsächlich so total kompliziert und gestellt mhm. äh, auf, auf so eine ganz idiosynkratische Weise aus und dass sie das irgendwie in diese Figur reingeschrieben haben, dass der auch so ähm, also dieses äh, keine Ahnung please excuses lack of decorum und so was äh. Äh, ähm, also, ganz fantastisch. Und ich meine, er, sein sein etwas unrühmliches Ableben, ne? kommen die Death Trooper da und zack, wird er durchs Fenster erschossen und weg ist er. <lacht> Ohne, dass wir jemals seinen Namen erfahren, er ist einfach The Client. Ähm, er aber ist halt einfach ist Werner Herzog, so.
0: Ja, genau. <lacht> Genau. Das ist auch, war ja auch so das, das, das Meme online. so Ja, also Werner Herzog spielt sich einfach selbst und ja. ist halt zufällig gerade in Star Wars. Ja,
4: ja. und ich finde auch die genau. Aussprache von ihm einfach wunderbar. Man hört einfach, ja. dass er kein englischer Native Speaker ist, sondern man hört einfach noch ja. dieses Deutsche raus. Und das fand ich im Trailer schon so großartig, wie er das sagt, Bounty Hunting is a complicated profession. Das ist so ja. gut ja. gewesen, so gut. Ich habe so gelacht und ich finde dieser dieser Satz ist bis heute bei mir so im Kopf ja. hängen geblieben. Ja. Großartig.
3: Also egal, was er sagt, oder? auch irgendwas sagt irgend so was forged by its ancestral <lacht> artisans oder so wo er über die die äh, Rüstung spricht. Oh Mann, also egal, was er sagt, alles ist geil.
1: Ja bestimmt schon. Ja, aber dieser dieser äh, also er hat ja nicht so direkt diesen schlimmen deutschen Akzent, wenn er spricht. Also er mhm. hat manchmal entgleitet ihm das TH ein bisschen, aber äh, nicht immer. Diese, diese Mischung ist, ich weiß auch nicht, das ist echt einmalig, auch dieses such ja. a small, such a big bounty for such a small package. <lacht>
0: <lacht> das ist, ja. ist also ist halt ja. auch so schön in, in Star-Wars-Ding, weil du kannst halt nicht sagen, ne, also ich meine, es, es könnte ja irgendein Alien-Akzent sein, es ist halt, hm. ich, ich find, Das ist halt, ich finde, das ist das ist so schöne so ein schönes Spielfeld
1: irgendwie. Ich muss gestehen, das ist auch einer der Gründe, warum ich solche Serien mittlerweile echt lieber im Originalton gucke, auch mhm. wenn ich manchmal bei manchen mhm. Szenen, die muss ich gestehen, die englischen Untertitel anmachen muss, weil ich nicht richtig verstehe, was da vor sich hingemurmelt wird. Aber. Ähm, weil gerade in ich weiß nicht wie es jetzt bei The Mandalorian ist aber in äh, der deutschen Synchro wird ja gerne sowas so rausgebügelt wieder diese eigensprecharten von Schauspielern ja, und so ja. deswegen ich weiß nicht wie sie es bei Werner Herzog gelöst haben ob er sich selber synchronisieren durfte <lacht>
4: Aber ich habe extra reingeguckt, weil es mich auch interessiert hatte. Extra nochmal Werner Herzog eingeschalten und auf Deutsch geschalten und äh, es war eine komplett andere Synchronstimme. Da war ich ein bisschen ah. enttäuscht, dachte mir, nein, ja. nicht auf Deutsch, ich bleibe in OV. Und äh, keine Sorge, mhm. ich mache auch ganz oft Untertitel an, weil es irgendwie nochmal ein bisschen supportet, finde ich. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja, ich äh, ich war gerade. Ist auch nicht schlimm irgendwie so. Es
4: ist ja eigentlich Nein. hilft es ja
1: noch so ein bisschen, wenn man das Wort auch nicht kennt, wenn man es gesprochen ja, hört genau. und äh, und oh. noch mal lesen kann und so, dass man das abspeichert. Aber es gibt einfach echt Szenen in der Serie jetzt nicht so, aber in, generell auch in Filmen, wenn einfach auch die Umweltgeräusche so krass sind, dann muss ich einfach
4: mhm. oder die Akzente. <lacht>
1: Gut, wir haben jetzt noch keinen mit total krassem Texaner-Akzent dabei gehabt, aber ich habe mir von Tobi sagen lassen, Bill Burr brilliert mit seinem Boston-Dialekt irgendwie im Original. weil der ist noch gut verständlich, finde ich.
3: Also Bill Burr, äh, guter Stichpunkt, äh, weil also erstens Bill Burr ist nämlich der, der an erster Stelle genannt wurde von den Hörern mhm. als, als mhm. Gastauftritt. Ähm, und mir ist er gerade in den Kopf gekommen äh, als Sascha, du hast glaube ich gesagt, ne, Werner Herzog spielt sich selbst mhm. äh, letztendlich und mir ging es mit Bill Burr so, also irgendwie spielt Bill Burr sich auch ja. selbst. Ja, äh, das stimmt. Ähm, genau, und also der liegt äh, vorne relativ knapp. Äh, hier gab es relativ viele Leute, die genannt wurden. Ähm, an zweiter Stelle, Platz zwei, teilen sich dann Timothy Olyphant, äh, Dave Filoni und Mark Hamill. Ähm, Wobei jetzt Filoni tatsächlich vielleicht so von denen, der der tatsächliche Cameo-Auftritt auch ist. Ähm, und Platz drei teilen sich äh, Titus Welliver, der Bosch-Schauspieler, der als imperialer Offizier auftritt in der bo folge äh, Und Katie Sackhoff als, okay. als
1: bo Okay.
2: Genau.
3: Hm. Mm schauspielerische Leistung, weil wir gerade schon bei den Schauspielern sind. Ähm, wie geht's euch da, Sascha, was ist bei dir an erster Stelle?
0: Ich muss ja sagen, wo du eben meintest, und ich dir auch zugestimmt habe, Bill Burr spielt sich selbst, ähm, ist er trotzdem ein Honorable Mention, weil er hat dann seine paar Momente, wo er tatsächlich krass aus seinem Stand-Up-Programm irgendwie ausbricht und tatsächlich schauspielerisch heftig abliefert, äh, also oft viel mehr, als ich es von ihm erwartet hätte, wenn ich ehrlich mhm. bin. Ähm, und das waren dann gerade in der zweiten Staffel durchaus Highlights. Ähm, und dann muss ich sagen, das ist wahrscheinlich äh, jetzt nicht die beliebteste Wahl, aber ich finde, Petro Pascal spielt tatsächlich äh, enorm gut. Ähm, auch wenn er natürlich die meiste Zeit den Helm hat, finde ich, macht er so viel mit Körpersprache und Stimme wett. Ähm, mhm. Deswegen ist er tatsächlich da für mich ähm, Best Actor.
2: Mhm.
3: Äh, da bist du aber tatsächlich nicht allein. Äh, ah, so viel so. sei ich schon mal verraten.
0: <lacht> <Ein> Beruhigend, Fragezeichen.
3: <lacht> Katharina, wie ist bei dir? Äh,
1: ich habe tatsächlich bei mir Pedro Pascal an erster Stelle stehen. Ähm, das hat auch mitzutun, äh, mit zu tun mit seiner äh, stimmlichen Performance auch, die ja nun, also ich meine. Ich glaube, ich ich könnte da eher ewig drüber sprechen, wie wie faszinierend ich das finde, dass der es schafft, irgendwie gefühlt 95 Prozent der Zeit einen Helm aufzuhaben und allein über Körpersprache und Stimme Emotionen zu vermitteln. Ähm, das äh, wird, glaube ich, nicht aufhören, mich zu beeindrucken. Und ähm, es gibt gerade dann zum Ende der zweiten Staffel hin die zwei Folgen, in denen er dann halt den Helm auch mal abnimmt. Ähm, also er hat auf jeden Fall dieses äh, socially awkwardness äh, für den Mando, ne? dieses so von wegen, ah, ich habe den Helm nicht auf, ich fühle mich gerade richtig, richtig unwohl, das kann er auch extrem gut, also auch ohne, dass er einen Ton sagt, ähm, dementsprechend, ich bin da total verliebt. Äh, mein Honorable Mention ist aber auch aus, Kap was ist denn das, Kapitel 15 müsste das ja dann sein, die letzte oder die vorletzte Folge. Ähm, ist äh, Richard Brake, äh, den die meisten wahrscheinlich als den Night King aus Game of Thrones kennen, der diesen unfassbar ätzenden imperialen Offizier da spielt, den Valen mhm. Ähm oh, Weil von Mann. allen bösen Imps, die wir so treffen, ähm, finde ich den am unangenehmsten. Mhm. Also ich meine, Giancarlo Esposito müssen wir nicht drüber sprechen. Der Mann hat, glaube ich, das das Gesicht um ein Bösewicht zu spielen. Ich meine ja, dass er auch bei, bei Breaking Bad fand ich ihn auch schon unfassbar gruselig. Mit ja. diesem süffisanten Lächeln. Und du weißt aber, gleich würde er dich irgendwie ermorden. Deswegen, darüber müssen wir nicht sprechen. Aber halt Richard Brake als Valen Hess, auch mit der Stimme, die er dazu hat, die ja so unfassbar dunkel ist und so weiter, wo man einfach nur Also, ich hab echt gedacht, so, mir rollen sich gleich die Zehennägel hoch. So, <lacht> ähm dieses das muss man halt schaffen so mit gefühlten drei Dialogzeilen so unangenehme Präsenz aufzubauen auf dem Bildschirm dieses <lacht> so ähm, deswegen das ist das war so nach Pedro Pascal mein honorable Menschen wobei ich sagen muss ich würde auch Sascha zustimmen was Bill Burr angeht auch in der Folge gerade dass er da seine seine Momente hat irgendwie das das wären so meine zwei Cent zu dem Thema
3: mhm. sehr coole Wahl also den den Richard Brake hatte ich tatsächlich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm aber da gebe ich dir absolut recht. Danke. Ja, wie ist bei dir? Mm, Sorry, Katharina. Jetzt habe ich dich auch. Ja. Du alles,
4: alles gut, alles gut. Okay. Okay. <lacht> ähm, ja, eigentlich wurden alle Charaktere schon genannt. Ganz klar, Mando. Ne? also Pedro Pascal, großartig, äh, wie du schon gesagt hast, Katharina. Einfach nur mit der Stimme. Alles auszudrücken. Ich finde, das, das, äh, da braucht man schon ein gewisses Talent für. Und gerade diese, diese socially awkwardness, dass das schafft er auch wunderbar mit seiner sehr schönen monotonen Stimme ganz, ganz oft. Aber die ist so unglaublich sonor und äh, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und äh, natürlich, aber das hatte ich vorhin schon genannt, Moff Gideon bzw. Giancarlo Esp Esposito. Großartig, dieses... Du hast es schon gesagt, dieses Gesicht, der hat einfach dieses Gesicht und der muss nur ein, so eine kleine Mundfalte bewegen und äh, drückt da schon tausend Worte mitgefühlt aus. Und ich finde, er ist ein großartiger Bösewicht, er verkörpert diesen Charakter so unglaublich gut. Und äh, ja, deswegen hoffe ich, dass man ihn auch in Staffel 3 auch nochmal sehen wird, weil ich finde, er ist einfach ganz, ganz großartiger Schauspieler, wirklich super Leistung. Mhm.
3: All dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, also ich habe auch Pedro Pascal an erster Stelle aus den genannten Gründen mit Helm auf ne? und du, du weißt trotzdem oft, was er fühlt, was er denkt, was da so mitschwingt. Äh, auch wenn man teilweise ja gar nicht weiß, ne? also es, es gibt ja mindestens eine Folge, wo äh, Pedro Pascal äh, nicht zur Verfügung stand beim Dreh und dann sind äh, komplett für die ganze Folge die Stuntmen äh, in der Rüstung gewesen äh, und er hat es dann halt noch nachvertont äh, beim Sprechen, ich weiß jetzt nicht mehr welche Folge das ist, aber es gibt eine Folge, ähm, und aber ansonsten sind so so viele Kleinigkeiten, Bewegungen, äh, Positionen. Ich finde es einfach auch so geil, wie er in dieser ähm, erwähnten Valen Hess äh, morak juggernaut folge wo Bill Burr neben ihm sitzt und den Helm abnimmt und ähm, Mando so stocksteif neben ihm sitzt, weil er sich so unwohl ja. fühlt irgendwie. Also da also diese ganze Körperhaltung finde ich super. Und was ich auch total super finde, ist der Anfang der Folge, äh, die K Tragödie ist es, glaube ich, ähm, nachdem er in der Folge zuvor den Namen Grogu erfahren hat, wo er es dann so ausprobiert im Cockpit, so Grogu. Mhm. Und, und lacht dann so, wenn Grogo reagiert. Und dann aber gleichzeitig, wo er dann sagt, irgendwie, äh, the nice lady sent us to Tython oder sowas. Und wo, wo dann, wo seine Stimme so halb zittert, weil er schon so den, den Abschied äh, von Grogo irgendwie vorwegnimmt. Finde ich ganz, ganz großes Kino.
2: Mhm.
3: Ähm, und deswegen, und ich find's auch total interessant, dass im Grunde dieses Experiment, eine Serie äh, zu drehen, in der der Hauptdarsteller die meiste Zeit einen Eimer am Kopf hat, dass, ähm, dass das funktioniert und dass im Grunde wir alle irgendwie die schauspielerische Leistung dieses Hauptcharakters auch hervorheben, äh, finde ich schon sehr cool und, und zeigt irgendwie, dass dieses Experiment auch wirklich funktioniert hat. Hm. Ähm, und die Hörer sehen es genauso, also hier ist Pedro Pascal wirklich mit Abstand vorne, 46 Prozent von euch haben ihn auf Platz 1 gewählt und äh, 17 Prozent ist dann Platz 2 und und das Giancarlo Esposito ähm, mhm. und Bill Burr ist der Dritte und dann gibt es hier eben auch noch einige Honorable Mentions, Amy Sedaris, Katie Sackhoff, ähm, Rosario Dawson, Grogu, <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Ich genau. meine, dafür, dass Grogu eigentlich nur eine Puppe ist, haben sie den schon verdammt lebensecht inszeniert. Also man nimmt es auch, finde ich, fast allen oder dann eigentlich nimmt man es allen ab, dass sie wirklich irgendwie mit dem mit Grogu irgendwie interagieren. Also man hat nie dieses Gefühl, sie reden da jetzt irgendwie mit einer komischen Puppe. So, das äh, das ist ja auch immer so ein Ding, was ja ziemlich in die Hose gehen kann.
0: Ich finde, das ist ja. so ein bisschen, was sie auch schon bei BB-8 für die Sequels geschafft haben, dass du halt etwas hast, was an sich ein totes Stück Plastik ist und was dann durch Puppeteering und, äh, ja, voice und so, also was, was dann da darüber halt rübergebracht wird, mit dem die Schauspieler dann halt auch arbeiten, das ist enorm beeindruckend, weil BB-8 ist, das sind zwei Fußbälle übereinander. Und es ist trotzdem so, ein herzliche, so eine herzliche Figur irgendwie. Ähm, und Grogu hat nun so viel mehr, an das man sich irgendwie dranhängen kann, optisch, also so viel mehr Person. Ähm, und es ist aber trotzdem, man sitzt dann in sich so... Ah, mhm. oh. ich habe das... Die erste Staffel hat erst ein gutes Stück später geguckt. Ähm, als, also, beziehungsweise, was heißt gutes Stück? Also, so drei, vier Wochen später habe ich erst angefangen. Da war dann natürlich Baby Yoda-Hype schon überall. Und man denkt sich so, ach, das ist bestimmt, ne, das ist jetzt, der Mainstream findet das jetzt toll, das ist bestimmt gar nicht so toll. Und dann guckst du es und dann sitzt du da und denkst sich so, fuck, oh. <lacht> er, ist, er ist doch so toll, wie alle sagen. Ja, und ich
4: finde, das gehört aber auch ein bisschen zur schauspielerischen Leistung dazu, eben so zu agieren, als ob es eben nicht nur eine Puppe ist, sondern wirklich ein Lebewesen. Also ich glaube, das darf man auch nicht so unterschätzen, wenn ich da jetzt zum Beispiel an ganz anderes Thema, die Mappets Weihnachtsgeschichte, denke. Und da gibt es ganz, ganz viele Interviews mit Michael Caine, der einer der wenigen richtigen realen Schauspieler äh, ist in dem Film. Und da hatten sie ihn auch, glaube ich, mal gefragt, ja, wie ist es denn so, mit, mit Puppen zu interagieren? Das ist nicht so herausfordernd oder irgendwie doch ein bisschen schwierig und er so, also, ja gut, man muss halt wirklich mit den Puppen so umgehen, als ob es wirklich echte Kreaturen sind und als ob sie wirklich eine Seele haben und man sich auch mit denen direkt unterhält. Und ich finde das auch großartig, wie dann wirklich alle auch äh, in dem Cast da so drin waren in dieser Welt und man wirklich jedem abgenommen hat, wirklich jedem Einzelnen, dass sie wirklich Teil diesen, dieses großen Ganzen sind und äh, da auch eine, eine kleine Rolle in, diesem, in dieser riesengroßen Star Wars Welt mit Leib und Seele einnehmen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schön. ja
3: mhm. Mhm. Und auch da nochmal, ich habe es in unserer Folge damals erwähnt, ich war einfach so beeindruckt, wenn man an Kapitel 10 denkt, äh, die Passagierin, wo du einige Szenen hast, äh, wo Grogu eine Puppe, ein Schauspieler mit einem Eimer auf dem Kopf und eine Schauspielerin mit Froschmaske auf dem Kopf und das funktioniert ne? mm. und du nimmst es denen ab und du denkst kein einziges Mal dran, äh, da hocken Puppen und maskierte Leute rum, sondern es, <lacht> es, es, es das, das funktioniert einfach und mm. das ist schon, ähm, ja, zeigt irgendwie, wie gut das gemacht ist.
2: Mm. Mm. Auf jeden Fall.
3: Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Kategorie, die beste Action-Sequenz. Hier ist es jetzt, hier merkt man jetzt, dass, also das ist auch bei den Antworten, jetzt sind die Antworten immer länger und immer variabler geworden. Also hier ist jetzt auch relativ schwierig. Ja, wobei das nehme ich jetzt fast wieder zurück. Eigentlich sind sich die Hörer schon ziemlich <lacht> einig, was die besten Action-Sequenzen sind. Jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu
1: sagt. Katharina, magst du anfangen? Ähm, schwierig. Äh, ich habe tatsächlich nicht so richtig eine, einen Favoriten. Das Einzige, was mir positiv aufgefallen ist, was, nein, ist es positiv, wenn eine Serie brutaler wird? Ich glaube nicht, aber ich hatte den Eindruck, zumindest wenn man Staffel 1 und 2 so direkt äh, so back-to-back -back irgendwie guckt, dass in Staffel 2 deutlich mehr geballert und geprügelt wird. So, weswegen ich da jetzt keine Szene habe, wo ich sage, so die finde ich jetzt mega krass geil inszeniert. Ich würde sagen, der Kampf zwischen Ahsoka und der äh, Morgan Elspeth stellt so, so ein bisschen heraus, wobei man da gar nicht so viel sieht, finde ich, also für eine Action-Sequenz. Und ansonsten, ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe halt äh, irgendwie so auf der Trask-Folge ich fand halt die ganze Inszenierung der äh, Mando-Rüstungen und so halt ganz geil, wie sie die auch benutzt haben, um ihr in dem Kampf irgendwie in dem in dem in in ihrer Umwelt sozusagen sich zu bewegen oder halt einfach mal, ich springe halt einfach mal von einem fliegenden Schiff und äh, werf mein Jetpack an, gar kein Problem. So eine Geschichten, die mir aufgefallen sind. Aber ich habe keinen krass klaren Favoriten, wenn ich ehrlich bin. Ich mochte die Action so als Gesamtpaket, sagen wir es mal so.
3: Mhm. Ich mach mal als nächstes. Also bei mir gibt es tatsächlich eine, die die ich besonders gern mag. Und das ist die Flucht aus dem Labor in Kapitel 12 die Vertreibung, weil hier wirklich auch wieder auf so beeindruckende Weise in einer Fernsehserie oder einer streaming mit äh, Computereffekten oder Spezialeffekten gearbeitet wird und eine Welt aufgemacht wird, wie ähm, erstmal geht's los mit diesem Gag, ne, wo der La Landspeeder vom Mythrol erstmal geplättet wird, ähm, und, und dann kommen die Speederbikes und dann kommen die TIE Fighter und dann kommt Mando mit der Razor Crest mit gewagten Flugmanövern und, und schaltet die TIE Fighter aus und das Ganze in diesem Canyon auf dem Lavaplaneten. Also wie das inszeniert war, ähm, Action in Perfektion mit perfekten Effekten und oh. perfekten Setting. Ähm, das ist meine Lieblings-Action-Sequenz. Hm. Ach, hier? ich
4: lache schon die ganze Zeit, weil es ist tatsächlich <lacht> auch meine Lieblings-Action-Sequenz. Ähm, uh -huh. Theoretisch könnte man sagen, letzte Folge, zweite Staffel ist eine einziges Action-Sequenz und das ist sowieso uh -huh. äh, episch. es Ja, wir wissen es ja alle wirklich großartig. Aber ich dachte mir, nein, eine Szene fand ich noch ein bisschen herausragender, äh, weil es mich an das gute gepflegte 80er, 90er Jahre Blockbuster-Action-Kino erinnert hat. So, ich fand das ganz großartig. Ich fand auch die, die der explodierende Vulkan mit der mit der Lavaeruption ganz großartig. Ich fand auch diesen diesen Sturm. Truppentransporter, den sie sich dann schnappen und durch die Schluchten fahren, das, das hatte für mich so Indiana-Jones-Vibes und ich bin ganz, ganz großer Indie-Fan und äh, da ging wirklich mein Herz auf, weil ich dachte, oh, das ist ja das ist ja in puncto Inszenierung der Szene echt wie damals in den Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und da gab's so ganz, ganz viele nostalgische, positive Vibes, aber wie du auch schon gesagt hast, dann noch mit der Crest und dann eben noch Grogu, der eben so achterbahnmäßig noch die Handyluft <lacht> wirft, ähm, ich weiß nicht, das war einfach toll inszeniert. Da muss man sagen, ähm, Hut up Carl Weathers hat er ja wirklich ganz, ganz ja. toll gemacht. Und das ist so wirklich eine der Szenen, die mir wirklich im Gedächtnis auch geblieben ist, weil sie so abwechslungsreich auch waren. Ne? Also ja, ja, bin ich bei dir.
3: Und ich, ich glaube, auch diese Szene äh, hat bei mir wieder dazu geführt, dass Navarro so einer der Lieblingsplaneten mhm. ist von mir, mhm. weil diese diese Schlucht da mit den Lavaflüssen und hinten bricht der Vulkan aus oder die das Labor explodiert und so. Mega, mega. Mhm. Ja. Sascha.
0: Ja, ähm, ich, ich habe da ein bisschen was anderes auf der Liste. Ich habe natürlich auch, also Luke Skywalker am Ende der letzten Folge ist mhm. halt einfach ein Ding. So, das muss man glaube ich einmal erwähnen. Und dann äh, der äh, Kampf zwischen dem Armorer, äh, der Armorer also der Armorer, der Schmieden. Der Schmieden. Ja. ja. Äh, und den Truppern, <lacht> äh, Den Stormtroopern fand ich enorm gut, weil es ist sehr klein. Und sehr kompakt, aber enorm gut, äh, von der Choreo. Und ist halt wirklich ein sehr klarer Martial Arts Kampf mit viel Wumms, mit viel splitternden Rüstungsteilen und so. Um, und da wird, finde ich, der, äh, ja, dieses, äh, Ding, dass du diese Stormtrooper-Rüstung hast, die du halt auch kaputt machen kannst, was ich bei Rogue One auch schon so gut fand, mit Shirod Imwe, der da halt äh, sich durch die Don Yann, der sich durch die Stormtrooper prügelt. Und das, finde ich, ist hier auch nochmal gut aufgegriffen und hat einen sehr angenehmen Wumms einfach. Ähm, und dann abschließend, äh, wir haben ja schon mal im Detail jetzt drüber gesprochen, aber der Kreiddrache. Diese mhm. diese ganze Jagd äh, oder der Kampf gegen den Kreiddrachen ist, ist, ist glaube ich, so mein Top-1-Action-Szene.
1: Mhm. Ich muss gestehen, von der Schmiedin hätte ich gerne auch noch mehr gesehen. Ich hoffe, die packen sie nochmal irgendwie in Staffel 3 oder so raus. Also, weil ich die einfach in ihrer, sie hat ja sowas hohe Priesterinnenmäßiges auch schon in, in dem Dialog davor und dann zerlegt sie da irgendwie die Sturmtruppen mit ihrem Hammer. Äh, das war schon so, mh, ich äh, von dir hätte ich gerne noch mehr gesehen. <lacht> ja. Schade, dass die dann so in Staffel 2 so komplett verschwunden ist vom Radar, mhm. aber mal gucken, mhm. ich gebe die Hoffnung nicht auf
0: wenn sie für Staffel 3 halt diese, diesen Konflikt zwischen Death Watch und und Mandalorianer noch mal aufgreifen, ist ja. das glaube ich ein großes Potenzial für mehr Schmiede Action.
1: Mm. <lacht> ja. Schöne <den> Kriegshammer rausholen. <lacht>
3: ja, ich meine, man, man sieht ja nochmal mal äh, diese wo Cara Dune in Staffel 2 wieder eingeführt wird, ne, wo sie da dieses äh, Nest der wir sind jetzt Aqualish, die Ponda Baba äh, Aliens die ja inzwischen in dieser Schmiede-Untergrundstätte sich eingenistet haben. Ach, ja, ja. Ähm, da taucht Caradunia zum ersten Mal wieder auf und nimmt die da auseinander. Und da sieht man ja eben schon, dass die Schmiede jetzt auch nicht mehr da ist. Man hatte ja vorher dieses Mythosaurus-große äh, Emblem, was über der Tür hängt, und da siehst du dann nur noch die Umrisse, also es ist so, ja, die Schmiedin hat jetzt hier ihre Koffer gepackt und ist weitergezogen, also so mm. so eine Art Präsenz durch Absenz. Oh. <lacht> Aber ich, ich denke auch, dass sie, wenn es tatsächlich mit Mando und Children of the Watch Action und so weitergehen sollte, dass sie da nochmal auftaucht. Mm. Und ich fand es auch ganz interessant, ähm, weil ich, so ihr habt schon erwähnt, so diese Brutalität äh, von von Boba oder die Brutalität und die Körperlichkeit in Staffel 2, dass das nochmal irgendwie ein Stück weiter geht und äh, ich meine Boba mit seiner Gaffielanze ist da ja schon extrem brutal, als er da die Stormtrooper äh, zerlegt. Aber im Grunde wird es ja schon vorgegriffen durch die Schmieden am Ende von Staffel 1.
1: Überhaupt ist die, also wenn es jetzt mal um die Faustkämpfe, sage ich es jetzt mal, geht, oder halt irgendwie um den um den Nahkampf und nicht um irgendwie äh, Speederbike-Verfolgungsjagd. Ich finde sowieso, dass alle Kämpfe in der Serie eine krasse Körperlichkeit haben. Also auch schon, wenn ähm, Gina Carano, also Kara Dune und der Mando aufeinandertreffen, wenn die beiden sich dahinter dieser Taverne irgendwie prügeln. Wie, wie habe ich so schön gesagt damals in der Folge, das sieht aus als ob Gina Carano einem richtig wehtun könnte, wenn sie zu langt. Ja. Ähm, ja. Also dass einfach wirklich irgendwie, dass man immer das Gefühl hat, so Alter, also gut, es ist alles geschauspielert so, ne? Aber dieses, ah, wenn das echt wäre, das, das sieht schon echt brutal fies aus. Und auch der, ja. auch der Kampf zwischen Giancarlo Esposito und ähm, hier. Petro Pascal, also dieser Endkampf quasi mm -hmm. in der zweiten Staffel, oh. wie er da mit dem Darksaber auf ihn einhackt, mm -hmm. ja. Mm -hmm. Also, das, ich, ich gehe ja von aus, dass es choreografiert war, ne, aber sie müssten ihm ja die Regieanweisung gegeben haben, wirf dich mit allem auf ihn drauf, was geht, so, <lacht> weil es wirklich <lacht> aussieht, als ob er sich dafür ausgaben würde mm -hmm. an, äh, an der mm. Mando-Rüstung. Das finde ich schon irgendwie beeindruckend, weil oft ist ja, gerade bei Star Wars war durch die Prequels so der, der, ten, die Tendenz ja immer zu, sehr tänzerisch, mhm. stilisierten, durchchoreografierten Fight, so, wenn es jetzt nicht ist, alle haben nur Blaster und schießen sich gegenseitig tot, so, sondern oh. halt, wenn es irgendwie so Nahkampfgeschichten waren, ähm, dass ich das eigentlich so eine schöne Abwechslung fand, diese, 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 ja, Brutalität, sag ich mal, reinzubringen. Das ist ein bisschen ein kleines Körnchen Realismus vielleicht, dass sie da wieder mit reingebracht haben. Ich weiß es nicht, aber ich finde, ja, weil, glaube, das hat auch sorry. ein bisschen,
0: <lacht> äh, ein bisschen was mit äh, modernen Actionfilmen zu tun, dass du halt versuchst, ja, also das finde ich auch bei den äh, Russo äh, Marvel-Film zum Beispiel, mhm. dass die Action enorm viel kinetische Energie hat. Und äh, das ist, man hat halt wirklich immer so dieses, ich finde, eine gut, gute gute Action-Szene ist, dass das, wenn du, wenn jemand getroffen wird, du so einen mm Moment hast, wenn du so richtig so ah, das muss wehgetan haben. Und das, finde ich, äh, hast du mhm. halt äh, bei vielen in den Kampfszenen von Mando auch. Und das, äh, finde ich, ist, also zumindest für mich ist das immer so ein Gefühl von hochwertiger, gut gemachter Action und stand Und das ist
4: halt auch mhm. sehr authentisch, weil ich finde, man kann nicht davon ausgehen, dass in einem Film auch wirklich jeder der Charaktere ein, ein super skilled Kämpfer ist. Ne? Also das hat man ja irgendwie vorher immer so, so super vorausgesetzt, dass jeder der Akteure dann immer der absolute Pro ist. Und ich finde, da das gibt es dann natürlich auch wie im wahren Leben bei bestimmten Sportarten oder Disziplinen ja unterschiedlichste Level. Und dann gibt es dann halt auch Leute, die vielleicht nicht ganz so ungelenkt damit umgehen können und und hauen dann einfach nur drauf und sind dann irgendwie auch irgendwie nicht so skilled. Also bestes Beispiel vielleicht auch bei Episode 7 war, dass da fand ich den den Kampf zum Beispiel zwischen, zwischen Ray und Kylo Ren deswegen so gut, weil du hast ja mm. halt gemerkt am Anfang, dass halt Ray überhaupt nicht skilled war und dann auch mit dem Lichtschwert so umgegangen ist, wo du denkst, okay, sie hat es jetzt wirklich zum allerersten Mal in der Hand und versucht sich da jetzt einzugrooven und und geht damit auch ganz, ganz anders um und hat jetzt nicht diese Voraussetzung, oh, sie ist mit der Macht, sie weiß ganz genau intuitiv, wie sie äh, dieses Lichtschwert dann zu, äh, zu benutzen weiß. Und das finde ich auch gut bei Mandalorian, weil das merkt man. Es gibt unterschiedliche Charaktere, die dementsprechend auch unterschiedliche Skills und Erfahrungen mit den Waffen haben. Und das macht das Ganze irgendwie sehr realistisch, aber auch authentisch, finde ich.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich finde gerade Moff Gideon, der mit dem Darksaber zwar offensichtlich umgehen kann, aber trotzdem halt definitiv kein Darth Vader ist, mhm. so. Auch wenn er das, was, ein bisschen versucht immer dieses Bild zu transportieren mit seinem Cape und so, äh, und dieser Brustpanzerung, aber er ist es halt nicht. Und ich finde, das ist, das, das gibt dann so genau dieses Gefühl, was du sagst von Authentizität und dass Leute mhm. eventuell nicht mit allen so gut sind wie andere. Also.
1: Mhm als du jetzt auch gerade diesen Au, das muss wehgetan Moment erwähnt hast, das hatte ich tatsächlich auch im Staffelfinale von Staffel 2 mit dem, mit diesem Dark Trooper, auch wenn der wahrscheinlich voll CGI war oh, ja. aber diese dieser Moment, wenn der da quasi mit der Faust dem oh, Mann auf den Helm drauf <lacht> und ihn da quasi in die Wand <lacht> reinhaut, <lacht> weil ich jedes Mal dachte so, oh, oh, das, das sieht echt schmerzhaft aus, also oh.
3: also im Grunde schon Gehirnerschütterung nach dem ersten Schlag, ne, und dann kriegt er noch äh, fünf andere mit drauf.
2: Oh. Ja, ja,
1: ich habe mich auch gefragt, aus was für einem unzerstörbaren Material die sein müssen, wenn die auch einfach mal diese Blast-Doors, da diese Panzertüren einfach mal äh, zerhämmern können, so. Dieses, boah, ja. das muss gut geklingelt haben in dem äh, Helm auf jeden Fall.
2: Ja. Ja. Also
1: äh, das, das war ex fühlte sich so extrem realistisch an und da hatte ich auch wirklich diesen diesen oh, oh das tut mir im Moment oh. ja. ja und ja. ich dachte
4: die ganze Zeit so Gott sei Dank hat er trägt er Beskar Gott sei Dank weil sonst wäre er <lacht> schon ja. längst äh, Matsch gewesen auch wenn die Troopers dann später kommen da ist es wird es dann noch heftiger da hatte ich dann auch so das Gefühl okay gleich gleich ist es vorbei gleich das das war's ja. jetzt und äh, ja da hast du recht fand ich auch sehr sehr spannend ja. Ja, das mit dem Besker habe ich
1: auch gedacht, vor allen Dingen, wenn man in der Folge davor noch gesehen hat, wie eben irgendwie sich Boba Fett da durch die Keramikabteilung äh, deppert irgendwie und die Teile, <lacht> <lacht> ja zumindest, es sah für mich wirklich so aus wie der Polterabend auf Typhon, <lacht> weil irgendwie überall wie Porzellan ähm, die Sturmtruppenrüstungen durch die Gegend fliegen so dieses was aber auch finde ich zu dieser zu diesem Mythos von dem Beskar stil sehr beiträgt dass dass das so unzerstörbar halt irgendwie ist deswegen also das als hm. als Nebennotiz aber ja
3: eine Nebennotiz die aber schön hinführt zu <lacht> was die Hörer gesagt haben die haben nämlich hm. die Boba Fett gegen die Stormtrooper Sequenz auf Platz 3 gewählt ah okay und äh Genau, ich mach's jetzt mal von hinten her. Auf Platz zwei sind dann die Einführung von Ahsoka äh, und geteilt mit der Juggernaut-Sequenz auf Morag. Äh, Mayfeld fährt und Mando ist mhm. oben auf dem Dach in einer anderen Indiana-Jones-Gedächtnis-Sequenz. Ja. Äh, und auf Platz 1 äh, wird auch geteilt von zwei Sequenzen ähm, und Sascha, du hast beide schon erwähnt, äh, nämlich die Crate drachen jagd äh, und, und Luke zerlegt die Dark Trooper. <lacht> wir nähern uns so langsam dem Ende. Ähm, lasst uns noch kurz über unsere Lieblingsfolge von zwei Staffeln sprechen und äh, dann noch über die am wenigsten liebste Folge. Und dann schließen wir noch mit unserem Highlight. Ich fange mal an. Mhm. Äh, meine Top-Folge ähm, ist auch so ein Ding die, glaube ich, vielleicht sonst keiner hat. Äh, zumindest von den Hörern hatte es auch keiner. Und das hat mich selbst fast so ein bisschen überrascht. Äh, das ist mir aber so beim beim Rewatch von Staffel 1 irgendwie gekommen. Äh, und zwar ist meine Lieblingsfolge äh, Kapitel 7, die Abrechnung. Wo ich finde, dass so auf, auf wunderbare Weise irgendwie Fäden aufgenommen oder zusammengesponnen werden, die so in der ersten Staffel ausgelegt werden. Ähm, wir haben so diesen Ritt. Ne? Mando sammelt sich irgendwie so seine ganzen Verbündeten ein. Quill und Caradoon. Und dann geht es eben mit großen Schritten auf diesen Showdown zu. Äh, wir haben Werner Herzog nochmal. Dann haben wir den sehr beeindruckenden Auftritt der Death Trooper oh, oh, und äh, Moff Gideon in seinem faltbaren TIE Fighter äh, mit diesem Standoff äh, Und ja, ist irgendwie so, so, ein, so ein leiser Favorit, diese Folge, wo für mich aber irgendwie alles stimmt. Und deswegen ist das für mich Kapitel 7. Mhm. Und wa was ich vielleicht als Honorable Mention noch erwähnen will, ist ähm, Kapitel 11, die Thronerbin. Äh, also nicht nur, dass hier ne, Bo-Katan taucht, taucht auf und andere äh, Andromandos. Äh, aber dieser ganze Einstieg mit dem Wassermond Trask mit diesen 8080 Kränen und und so das also das war für mich so ein Moment in in dieser Serie, wo ich irgendwie so vom ersten Moment an total drin war, total gefangen war, mir gesagt habe, ja, das ist Star Wars und deswegen soll Kapitel 11 auch noch erwähnt werden. <lacht> Bianca, was ist dein. Ich glaube, ich bin
4: total Mainstream, wenn ich das jetzt sage. Staffel 2, Kapitel 16. Also das Aha. war wirklich, ja. All the Fields, wie man so schön sagt. Ich glaube, das wird tatsächlich ein Abend sein, an den ich mich lange zurückerinnern werde, wo ich dann tatsächlich im Groupwatch mit ganz vielen netten Freunden gemeinsam die Folge, die letzte Folge geschaut habe. Und das war wirklich so ein Achterbahnritz, den ich schon lange nicht mehr hatte. Also auch nicht, nicht im Kino. Und ich fand, da hat irgendwie für mich alles gestimmt. Von Soundtrack von der Regie, von der Inszenierung der einzelnen Szenen, die Kampfchoreografien und dann ja natürlich der Auftritt schlechthin, Luke Skywalker und d zu Und ich habe, Gott, ich oute mich mal, ich habe die Folge mittlerweile bestimmt ganz, beziehungsweise in Teilen locker zehn, elf Mal schon gesehen. Und das ist mir bei einer, also wirklich bei keiner Serie bislang passiert. Und ich finde vor allem hm, die letzten 20 Minuten ganz besonders. Und ich habe ich hab mich oft erwischt, wie ich einfach nur gerade immer in die letzten 20 Minuten reingegangen bin. Weil ich finde, die sind so unglaublich stark und und knackig inszeniert. Und ab diesem Moment, wo die Troopers dann auch vor allem wieder aufs Schiff zurückkehren und man das auch sieht auf dem Radar, ey, da geht's ab. Und mhm. das ist für mich wirklich ganz, ganz großes Kino. Und ich, ich dachte hey, wenn ich das jetzt schon zehnmal gesehen habe, dann wird das Ende nicht ganz so schlimm, weil ich bin unglaublich emotional und äh, gerade solche Momente gehen mir echt nah und äh, weinen da auch immer sehr, sehr schnell. <lacht> und tatsächlich ist es auch, selbst nach dem zehnten, elften Mal noch so, dass ich davor sitze und es fließen die Tränen <lacht> und das, das war so emotional mhm. für mich, dass ich gesagt habe, wow, das ist eine so starke Folge, weil sonst hätte ich gesagt auch ähm, wie du, Tobi, ähm, ganz klar, die Thronerbin fand ich auch super aus äh, bislang schon genannten Gründen, haben wir ja schon alles groß diskutiert. Und ich fand natürlich auch das äh, Staffelfinale ähm, aus der ersten Staffel ganz, ganz toll von Taika Waititi, weil ich ein sehr, sehr großer Taika Waititi-Fan bin. Ich finde seine Filme großartig, äh, schon so seit äh, What We Do in the Shadows. Ich glaube, der deutsche Titel ist Fünfzimmer zimmer küche sarg mhm. oder so. Ähm, bin ich ganz großer Fan, das hat er auch toll gemacht. Aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, wäre es ja ganz langweilig in Anführungsstrichen Kapitel 16 Staffel 2. Mhm. <lacht> Hm.
3: Katharina.
1: Ach, ich ich habe schon geahnt, dass du mich jetzt dran nimmst. <lacht> 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 ähm, ich habe nämlich... Ich du hast nochmal schnell alle angeschaut. <lacht> nein, äh, nein, ich habe ähm, tatsächlich extra nicht Kapitel 16 genommen, ähm, weil für mich dieser äh, diese letzten 20 Minuten dieser Folge ähm, bei mir unter dem Highlight äh, gelandet sind, tatsächlich für die Gesamtserie so. Ähm. Weil auch ich mich erinnern kann und ich glaube, ich habe mit jedem darüber geredet, der nicht schnell genug weglaufen konnte anschließend <lacht> über diesen Auftritt von Luke Skywalker, ähm, wie ich auf meinem Sofa saß und einfach nur so, what the fuck, so eigentlich schreien wollte die ganze Zeit. <lacht> ähm, zumal äh, ich ja äh, mit Tobi hier in, der, äh, in dem, im Podcast mehr als einmal besprochen habe, so nein, nein, sie werden Luke gar keinen Fall aufgreifen, das, nein nein, nein, da haben sie sich die Finger mit verbrannt, das machen sie nicht. Und nicht einfach nur in seinem Zustand der äh, spontanen Euphorie hier saß. Deswegen äh, habe ich das unter das Highlight vermerkt. Mhm. Ansonsten ähm, würde ich Tobis Aussage zu Kapitel 7 unterstreichen. Das, die, die fand ich auch sehr gut. Mir ist aber tatsächlich aufgefallen, aus, ähm, ich ich kann nicht genau benennen, woran es liegt, aber das äh, Kapitel 15 ist es ja dann, der Getreue, beziehungsweise The Believer im Original wo sie ja Bill Burr halt da aus, dem, äh, aus, aus seinem äh, Arbeitslager da holen und ähm, zu diesem Terminal hin müssen, wo ja auch der Valen Hess und so ähm, auftaucht. Es ist irgendwas an der Folge in ihrer Gesamtheit, das mich irgendwie abholt. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es die Geschichte an sich. Vielleicht ist es dieses Ambivalente auch ein bisschen, weil ja äh, Mayfeld als, als Ex-Imperialer so ein bisschen so eine neue Perspektive noch mal reinbringt. Mm. Es ist halt nicht dieses das Imperium ist nur gut und nur, nur böse so. Mm. Plus halt Pedro Pascals Performance einfach dieses was er bereit ist für Grogu zu riskieren und so weiter, also weil das auch eine also die 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 Stakes, wie man so schön sagt in der Folge schon sehr sehr persönlich sind für ihn auch, dass das irgendwie so in seiner Gesamtheit irgendwie schon so mit unter einer meiner Favoriten auf jeden Fall ist. Also Kapitel 15 würde ich sagen so Weil ich sag jetzt nicht schon wieder der Crate-Drache, weil auch die Folge ist <lacht> komplett fantastisch und ich habe gedacht, die ist ja auch im Gegensatz zu den meisten Folgen in der gesamten Serie etwas länger, ich glaube, die ist ja knapp 50 Minuten lang, dass ich mir fast sogar schon wünschen würde beim Mando, dass sie generell die Folgen alle ein bisschen länger machen, damit sie ein bisschen mehr Zeit haben zu atmen und vielleicht noch ein bisschen äh, an Dingen auszubauen und so weiter und so fort, weil auch das, fand ich, hat also wenn sie jetzt die Folge mit dem Crate-Drachen komplett runtergekürzt hätten auf die 35 Minuten oder was sie da sonst haben, wären, glaube ich, viele Sachen verloren gegangen. Aber das nur am Rande.
0: Ich kann grundsätzlich alles unterschreiben, was ihr auch gesagt habt. Ähm, es sind alles super Folgen. Ich möchte nochmal, aber ich, ich glaube, es ist auch in Kapitel 16, ähm, wenn sie das Shuttle entführen und dieser imperiale Offizier, der den Forscher bedroht. Ja. Und sie sich, der sich mit Caradoon fetzt und sie über Alderan und die Todessterne sprechen. Das fand ich, fand ich auch enorm geil, weil es so ein, so ein halt dem Imperium nochmal mehr Tiefe gibt, was halt mit der, mit der, mit dem Kapitel 15 ja schon schon gemacht wurde, weil du sowieso, finde ich, ist so Remnant Imperium immer sehr spannend, weil du nicht, ich meine, du weißt immer nicht so, okay, was hält die Leute am Imperium? Und dann sind solche Leute, die, die ein Beispiel geben, warum sieht man, der eine ist böse, der andere ist fanatisch. Um, aber alle haben ihre Beweggründe. Das fand ich super spannend und auch halt eine Sache, Alderan wird sonst nie erwähnt. So, ja, das ist mal passiert und es gab mal einen Todesstern. Aber dadurch, dass man ja sonst immer in den Filmen halt immer auf so einer High-Stakes-Ebene unterwegs ist, gibt's nie so Situationen, wo reflektiert wird. Und dann fand ich Cara Duden und dann in Kombination mit diesem Offizier einfach richtig, richtig nices uh, Worldbuilding und Vertiefung der ganzen Sachen. Aber meine beiden Lieblingsfolgen ähm, sind die beiden äh, Pilotfolgen jeweils der Staffeln. Mhm. Ähm, also es ist äh, einmal The Mandalorian, also Chapter One, finde ich, ist in sich geschlossen, einfach ähm, enorm rund. Mhm. Ähm, stellt die Figur super äh, super vor, ähm, die Prämisse, dieses ganze... Western, Western Kopfgeldjäger viel Sache es einfach perfekt vor der Blip all, all diese Sachen werden werden erklärt so wie ist der Zustand mit den Remnants und uh, ne, the uh, the client und all diese Sachen werden da halt schon mal vorgestellt und man kriegt ein gutes Gefühl für das Look and Feel der Serie was einen erwartet und deswegen finde ich ist die uh, ist, ist der Pilot schon mal schon mal super und the Marshal dann um, Kapitel 9 um, meine Lieblingsfolge. Wir haben über den Kreidrachen und Timothy Oliphant gesprochen und <lacht> eigentlich haben wir über alle die Details schon gesprochen. Um, aber auch hier dieses Gefühl von, okay, wir hatten jetzt das große Finale in, in, in Kapitel 8 uh, und wir gehen dann nochmal wieder wieder ein bisschen zurück ins Kleinteiligere und nochmal zurück nach Tetrin und was dann halt quasi nochmal mehr das Destillat dieser, dieser Western-Thematik ist uh, und dann halt mit den ganzen guten Schauspielern, den ganzen ich meine, ich, ich freue mich über jeden scheiß Wasser Evo Evo, Evo Torator, Evaporator, der da äh, irgendwie rumsteht. Weil ich <lacht> ja, geil. Das ist halt irgendwie, ähm, das ist halt irgendwie Star Wars oder dass Timothy Olyphant's Speederbike halt Anakin's Podracer äh, Gondel ist. So, das sind halt dann diese diese Details, wo ich denke, ja. Das ist alles nur da für mich und ich freue mich so sehr darüber, <lacht> weil jedem anderen ist es halt okay, es ist ein Speederbike, sieht halt anders aus als, äh, als, äh, als Mendo's, aber äh, ja, also es sind halt diese, diese kleinen Details da drin und dann ist die Folge, sie ist, sie ist ein bisschen länger, sie kann atmen. Ähm, ich finde es unheimlich gut, was sie mit den Sandleuten gemacht haben, auch schon in der ersten Staffel, dass sie halt wirklich nicht nur böse sind, sondern halt, da ist eine Kultur, was halt eher in den Comics, in den Dark Horse Comics früher irgendwie auch aufgegriffen wurde, Uh, und wird hier nochmal auf eine ganz eigene Art interpretiert und und uh, so ein bisschen Neues, bisschen Altes, also auch diese ganze Zeichensprache Nummer fand ich enorm cool und war eine super Idee und uh, aber dass sie ja halt trotzdem diese Jagd, diese traditionelle Jagd nach dem Kreidrachen trotzdem in der Kultur gelassen haben, was halt ganz klar Expanded Universe und früher ist irgendwie auch wenn es sich natürlich anbietet, aber es, es waren halt so viele coole Sachen drin und uh, entsprechend hat mich das enorm krass reingezogen in die zweite Staffel und äh, ja, deswegen ist das mein Lieblingsfolge. Mhm.
3: Ja, wenn man auf die Hörerabstimmung blickt, ähm, ist tatsächlich eigentlich nicht so viele Überraschungen dabei, also Kapitel 16 ist wirklich äh, <lacht> deutlich auf Platz 1, ähm, dicht gefolgt von Kapitel 13, das Asoka kapitel und dann etwas abgeschlagen an dritter Stelle, Kapitel 11, die Thronerbin. Interessanterweise so tatsächlich die ganzen Kapitel, wo etablierte Figuren eingeführt werden. Ähm, hm. Luke allen voran, Ahsoka und und Bo katan Aber auch, auch deswegen ging es mir jetzt halt so, dass ich... Oder ich finde es auch ganz interessant jetzt in der Gruppe, dass wir auch schon ein paar Folgen dabei haben, die wirklich ganz geschlossen im Mando-Universum sind. Also die sich nicht verlassen auf die Einführung von etablierten Sachen, die sich nicht verlassen auf irgendeine Verknüpfung in ein größeres Universum, sondern die in diesem eigenen Mando-Verse äh, funktionieren. Ähm, genau. Jetzt ist so ein bisschen äh, so ein Downer. Ne? Jetzt haben wir so, oh, alles geil, alles super. Was? <lacht> ähm, äh, lasst uns noch ganz kurz über die Folge reden, die für euch am wenigsten funktioniert hat. Ähm, oder die vielleicht, ich weiß nicht, gibt es Folgen, wo ihr jetzt sagt, die hat mir gar nicht gefallen? Oder sind es eher Folgen, wo ihr sagt, die hat mir weniger gut gefallen als die anderen? Bianca, was war das denn bei dir?
4: Mm. Also ich glaube generell, muss ich sagen, also beide Staffeln haben ein unglaublich hohes Niveau. Ich finde Staffel 2 sogar noch mal höher als, es, als die erste. Und deswegen, wenn man jetzt sagt, schlechteste Folge, dann ist das, wir haben das vorhin schon angesprochen, echt meckern auf übelst hohem Niveau, also das ist ich glaube, da ist wirklich keine Folge dabei, wo ich gesagt habe, boah, die war jetzt furchtbar boah, da habe ich mich jetzt unglaublich gelangweilt das heißt, wenn wir glaube ich, oder wenn ich zum Beispiel jetzt von schlechte Folge spreche, dann ist das nicht wirklich schlecht, sondern im Vergleich oder in Relation zu den anderen Episoden oder beziehungsweise Kapiteln in dem Fall ähm, fällt, fallen die dann so ein bisschen ab und ich glaube so, die Folge wo ich gemerkt habe, die hat mich nicht so ganz abgeholt, wie manch andere ist jetzt in Staffel 1 gewesen und zwar Kapitel 5, der Revolverheld. Ähm, haben mir so ein bisschen die Highlights gefehlt. Das war so als Folge zwischendurch ganz nett und da hat man irgendwie gemerkt, also die ersten Folgen haben gut was aufgebaut und dann gab es so einen ganz kleinen Hänger in der ersten Staffel gefühlt. Das war glaube ich für mich so Kapitel 5 und Kapitel 6, aber vor allem Kapitel 5 fand ich so ein bisschen, da passierte für mich nicht genug. Das fand ich zwar relativ ruhig inszeniert, aber die Highlights haben ge gefehlt. Auch wenn Fennec da zum ersten Mal eingeführt mhm. wird und ich, ich mag sie eigentlich echt gerne, aber ich, ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass diese Folge beziehungsweise das Kapitel ja so ein bisschen noch knackiger hätte inszeniert werden können. Das war so die einzige Folge, die mich so ein, so ein bisschen, ja, ein bisschen lost gemacht hat, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf, auf hohem Niveau. Hm.
3: Mhm. Äh, Sascha, bei dir?
0: Oh, ich liebe es ja zu hassen. <lacht> <lacht> so das ist halt Star-Wars-Fan im Internet. Ganz so, schlimm, ganz so schlimm ist es nicht, es ist wie Bianca sagt, es ist meistens äh, schon Jammern auf hohem Niveau ähm, und ich bin immer noch dankbar auch einfach für das, dass wir in der Zeit leben, wo das, das einfach gibt und man das genießen kann ähm, und ich kann total verstehen, dass äh, in der ersten Staffel irgendwie fünf und sechs so ein bisschen in der Luft hängen, weil es halt so ein bisschen bevor das Finale halt lostritt, ne, mhm. hängt das halt, hast du halt so ein bisschen a day in the life Folgen und die haben so ein bisschen den fehlen so ein bisschen die Steaks. Ähm, ich, ich bin mal gespannt, was ihr zu meinen Auswahlen seid. Das sind nämlich beides Folgen aus der zweiten Staffel. Und zwar ist einmal die Honorable Mention uh, The tragedy uh, Folge uh, Kapitel 14. Um, und zwar, das ist die, die Folge von Robert Rodriguez und ich mag mhm. Robert Rodriguez eigentlich total mhm. gern. Um, und es ist die Folge, wo, ne, ich, ich meine, die Slave One taucht auf und da passiert schon, da passieren wichtige Sachen. Aber boah, also die, sie kommen da an und das ist irgendwie cool und dann setzen sie Grogu auf den Stein und das ist irgendwie auch noch cool. Und dann hast du dieses 20-Minuten Stormtrooper-Schlachtfest, was völlig belanglos <lacht> ist. Ich finde, es <lacht> ist auch nicht gut inszeniert es ist halt so, in einem, in einem Rambo wäre das okay, oder ähm, also, ne, wenn das halt wirklich in so einem 80 er Actionfilm film wäre es okay, äh, aber hier ist halt so dieses, aus dem Nichts kommen die Stormtrooper-Landungsboote, da kommen auch eine sehr undefinierte Menge an Stormtroopern raus, die dann auch völlig belanglos abgeschlachtet werden. Also ich, ich find's halt, also man hat ja sowieso bei den Stormtroopern immer diese Dissonanz zwischen, das ist eigentlich die Elite-Truppe des Imperiums und auf der anderen Seite haben die halt im Leben noch nichts getroffen. Und auch Mann, <lacht> die Serie geht ja nun mal komplett ohne Verluste im Hauptcast eigentlich durch. Ähm, und ich fand das hier halt echt, also es war in den Folgen vorher schon immer mal so in The Siege fand ich es auch schon schwierig, wie inkompetent die Trooper da waren. Also zum Beispiel der Scout-Trooper, der von der Plattform springt, und ja, direkt ja. explodiert so geil die Action Szene sonst auch ist äh, das hat das hat mich da halt echt rausgezogen ja. Und das war dann bei The Tragedy zwei Folgen später halt einfach nochmal auf die Spitze getrieben mhm. und das, das hat das sehr kaputt gemacht für mich weil es dann auch einfach zu sehr also sie sind da halt in diesem in diesen Hügeln und das ist alles sehr du weißt nicht so richtig wo sind die Figuren also du hast kein Gefühl von der Orientierung ähm, und Fennec ballert halt rum und Boba prügelt ein bisschen und Mando macht auch noch Dinge und dann aber ja also ist das so cool dann auch das Ende ist mit mit der Razor Crest und dem Kreuzer. Und und also es hat so alles seine Highlights immer noch. Deswegen ne ist es immer noch Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Aber die Folge ist halt dann sehr bla, so was, mhm. was so einige Sachen angeht. Und kann da das Niveau von den anderen Folgen nicht halten. Ähm, aber mein eigentlicher pet peeve ist die Folge, äh, Kapitel 10, The Passenger. Mhm. Ähm, ja, die Frosch-Lady ist total cute. Ähm, aber <lacht> Die Folge hat auch wieder so ein paar Momente, die ich sehr schön fand. Also die Effekte sind toll, so die die X-Wings, wenn sie da ne, sich durch die Wolken jagen, ist auch cool. Ähm, aber die Folge ist ja auch so seltsam mit dem ganzen Pacing. Es passiert nicht so richtig was. Sie sind auf dem Planeten, dann sind sie wieder nicht auf dem Planeten und dann hast du die. Was Grogu isst ihre Kinder die ganze Zeit. Das ist ja. halt so, das wird halt so für 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 einen Witz gespielt, aber es wird auch ja, das hat mich betonen, auch voll
1: rausgezogen, oh. wie,
0: wie emotional wichtig das für sie ist, dass das ihre Kinder sind. Und dann ist es halt immer so witzig, haha, Groku ist die.
1: Das mhm. ist halt, das hat
0: mich krass rausgezogen und mir krass auch, ihn als sympathischen Charakter, also es hat mir sehr schwer gemacht, ihn in den Folgen sympathisch zu finden. Mhm. Ähm, weil, und dann wird es halt auch so von der Tonalität halt so extrem auf Witz, auf den Witz gespielt. So, haha, die Froschlady ist irgendwie witzig, weil die ist seltsam. Und die hat diesen. Ich meine, ich dachte auch, ich, man hat ja inzwischen so viele Serien geguckt, ich dachte, am Ende ist es vielleicht wirklich nur ein Tank mit Essen, den sie mitschleppt, und das ist ein großer Gag oder so ein großer Reveal. Aber es sind halt am Ende ihre Kinder. Und das ist, das macht's halt einfach nicht besser. Ähm, und dann ist die Folge halt, okay, sie fliegen irgendwo hin, sie stürzen ab und es sieht alles hoffnungslos aus und dann schaffen sie es aber da wieder wegzukommen. Und ähm, ja, also Filoni und der der andere Typ ist ja auch ein ILM-Mitarbeiter. Es tut mir total leid, dass ich den Namen jetzt nicht kenne, aber der andere X-Wing-Pilot ist halt auch irgendwie so ein Regiemensch, ich glaube Stuntworker oder irgendein, Ko also auf jeden Fall auch ein relativ hohes Tier da in der Produktionskette. Um, und es ist irgendwie nett, dass die beiden da sind, aber ja, nee, also die Folge ist halt im Verhältnis zu den anderen okay. für mich enorm unrund und enorm egal. So, und diese ganze, äh, so cool auch die Eisspindern sind und so, es ist halt irgendwie. Nee, also die Folge die könntest du halt rausstreichen es wäre nichts passiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, äh, dann so ein bisschen mein mein
1: Problem damit. Mhm. Ah, ich, ich irgendwie danke ich dir ja dafür, dass du die Sache mit diesen, mit den Eiern von der Froschlady angesprochen hast, weil auch. Oh, ich finde das so unangenehm. Ich, also Ich, Auch beim zweiten und dritten Mal gucken, dachte ich einfach, nein, nein, es ist immer noch nicht lustig. So ähm, und Ja, weil irgendwie in der ganzen Serie ist es ja irgendwie, dass äh, Grogu ständig irgendwelche Lebewesen isst und verspeist und so weiter. Aber wenn es halt irgendwo auf Sargon irgendein Frosch ist, ist es mir noch egal. Aber da fand ich es echt, ich weiß nicht, das hat mich echt unangenehm angefasst, fand ich. Ähm, mm -hmm. Vor allen ja. Dingen, weil Grogu ja auch nach der fünften Ermahnung nicht aufhört. So, deswegen, ähm, aber insgesamt hat mich die Folge, die auf dem Eisplaneten spielt, nicht ganz so sehr gestört wie dich aber offensichtlich. Ich fand, sie hat sich ein bisschen mhm. zwingender eingereiht in die Gesamtstory äh, der zweiten Staffel, aber äh, ja, aber ich kann verstehen, was du meinst mit diesem so, wenn sie nicht da gewesen wäre, wäre auch egal gewesen.
4: Ja, aber da gibt's es, glaube ich, genügend andere Episoden, denen ich das, glaube ich, auch vorwerfen könnte. Ähm, aber mir ging's wie euch auch. Also ich saß davor und dachte mir, was macht der da? Es soll aufhören. Ja. Das ist, ich war völlig geschockt, weil er vorher eigentlich doch eigentlich eine super positive Figur war und da dachte ich mir, ah, der hat er denn überhaupt kein, kein, keine Scham und kein Rechtsempfinden, bis mir dann aber irgendwann mal gekommen ist. Ja, verdammt man, er ist halt immer noch so ein, so ein kleines Kind, ne? also es ist ein Kleinkind, was halt irgendwie nicht hören kann, was halt wahrscheinlich unglaublich hungrig ist und ganz viel lecker, schmecker Appetit halt eben hat und der versteht das wahrscheinlich auch noch nicht so ganz. Ne? Und wenn man halt sich das so ein bisschen vor, vor Augen führt. Ich habe da immer wieder gesehen, ähm, es, es gab da so ein Viral-Video von einem Kind, das wurde mir auf Facebook-Video immer angezeigt. Ähm, der, das hat zusammen mit seiner Oma immer gekocht und gebacken. Und egal, was die Oma in die Schüssel gepackt hat, er hat danach gegriffen und sich sofort in den Mund gestopft. Also wirklich krass, ich glaube der derjenige ist auch zwei drei oder so gewesen und alles was was die Oma da äh, hervorgezaubert hat, er hat die Hand rausgestreckt und sofort rein reingestopft und da musste ich auch wirklich an Grogu dran denken, egal was du gesagt hast oder gemacht hast, er hat halt in dem Moment Hunger, das ist dann wahrscheinlich irgendwie sein natürlicher Instinkt und wenn man daran denkt, dachte ich mir okay ja ja gut dann geht's einigermaßen. Aber trotzdem war da so eine gewisse Awkwardness, weil ich dachte, nee, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an. Warum machst du das? Ja, weil es <lacht> halt auch so
0: enorm für den Humor, auf den Humor gespielt wird. So, ja, ne? ja, so, ja. haha, guck mal, er ist das. Haha, es ist witzig. Er darf
4: das nicht. Fand das nicht lustig. Nee, genau, ich fand ich das nicht lustig. Nicht. Und das ist so schade. So. Das ist so schade, weil es macht ja Peyton Reed. Und ich finde Peyton Reed in den Ant-Man-Filmen großartig. Mm. Er hat auch einen klasse Humor und hat das auch wirklich toll adaptiert von von Edgar Wright. Und, und äh, deswegen war ich da auch so ein bisschen irritiert. Und so, soll das lustig sein? Nee, das finde ich nicht lustig. Das ist eher so ein bisschen weird. Warum?
3: Mhm. Lass es doch. Vor allem doch. Auch, auch dieses Allerletzte, was er noch ist. Ne? Das so, so ganz am Ende kommt noch mal so als Haha, jetzt noch eins hat er in der Tasche noch, was er jetzt auch noch ist. Also ne? so, so wirklich auch so als Gag inszeniert. Ja. Mhm. Um, und, und mir geht es da ganz genau wie euch. Also das... Äh,
1: das, das hat die Frog Lady einfach nicht verdient. So. Nee.
4: Nein, ähm, nein, dafür ist sie viel zu süß und ja. viel zu lieb ja. und sie wird halt über drei,
0: über drei Folgen, was ja eine relativ lange Zeit ist für eine Nebenfigur, halt auch wirklich so als tragische, leidende Fig Nebenfigur eingeführt und dann hast du halt einfach die Hauptfigur, die ihre Kinder ist. Als Gag. Das ist halt, nee, sorry, das, ist, <lacht> das funktioniert halt. Ich es war ja. so froh, dass sie das dann in Kapitel 11 aufgel also so aufgelöst haben, dass er dann sieht, okay, das sind Kinder und er so ein, so ein Bonding-Moment damit hat, hm. was das halt nicht ganz aufgehoben hat. Ich also, konnte
3: ja kaum hinschauen, ne? ich dachte, ja, ich jetzt ist er das genau auch. Mhm. auch gleich ja, noch aus.
0: Ja, ich hatte wirklich die ganze Folge, den okay, es gibt gleich noch ein kinder escape <lacht> ja. Es gibt oh.
2: Oh.
0: Ja, vor allem
1: weil es auch so inszeniert ist, ne, dass irgendwie Grogu dann vor diesen vor diesem Container ja dann nochmal oh, gesetzt Gott, ja. wird und dann durch diese Flüssigkeit hindurch, wie ja. so, oh. Die Die
3: nervenaufreibendste äh, genau. Szene in zwei Staffeln. Ja.
1: So, uh, ja. ja, nee, also äh, es, es gab sowieso, ähm, also an sich würde ich dir total zustimmen, Bianca, im Sinne von, dass es darum geht, dass er ja irgendwie noch so klein ist, dass er das nicht versteht, was er was er darf. Ich glaube, was ich auch so awkward dran fand, war einfach nur, die es hat einen ein Autor, Autorin oder einen mhm. Regisseur mhm. gegeben, der halt die Entscheidung getroffen hat, daraus einen Gag zu machen. Ich glaube, das war das, was ja. mich dann so ein bisschen oh. äh, angefasst hat, weil es gibt so zwei, drei Stellen in der gesamten Serie, wo ich sagen würde, ja, okay, es ist ein bisschen so Plot-Convenience mhm. gerade, ne? aber wie gesagt, äh, es ist Star Wars, denken wir mal nicht zu so viel drüber nach. So, weil die ganze Situation hätte sich auch auflösen lassen können, wenn man wirklich sagt, wie Sascha gerade meinte, sie hätte irgendwie einen Vorrat oder sowas dabei gehabt, <lacht> irgendwie an an Snacks oder was auch immer. So ein bisschen wie mit diesen blauen space macarons da irgendwie in, in einer der Folgen. <lacht> mhm dass Grogu ihr quasi das Essen wegfuttert oder sowas ne also und dann wäre das Ganze schon komplett nicht mehr awkward gewesen so hm. oder einfach Mando gibt dem Kind mehr als so eine komische kleine Mini Bento Box voll mit was auch immer da drin war in der einen Szene so der hatte da hat Grogu so eine, so eine Schüssel vor sich aus der er isst die gefühlt kleiner oh. ist als meine Handfläche so äh, dieses kein Wunder dass das Kind permanent Hunger hat
4: <lacht> ähm,
1: ja ähm.
4: ja oder man hätte es halt man hätte es halt einmal, einmal gemacht oder zweimal ja. und und äh, dann wäre gut gewesen. Also das, was du gesagt hast, Katharina, wäre eigentlich ein guter ein mhm. Einfall gewesen, dass sie dann was dabei gehabt hätte und dann merkt, oh Gott, er hat Hunger. Verdammt, dann muss man ihn irgendwie ablenken mit einer anderen Leckerei und dann äh, füttert man ihn die restliche Folge halt eben mit den Snacks und damit er eben sich nicht über die Eier irgendwie macht. und das wäre ja. irgendwie noch so ein bisschen versöhnlich gewesen, weil dann hätte man vielleicht auch erklärt, okay, der arme kleine Kerl hat Hunger, es ist vielleicht irgendwie sein Instinkt, also mhm. muss man irgendwie, irgendwie ablenken. Aber dass man da so drauf rumreitet, also wirklich das so ausreizt, immer und immer wieder, das ist schon ein bisschen too much. Ne?
2: Ja,
4: in der zweiten ja. Staffel hatten sie es
1: aber ohnehin mit der Lebendnahrung. Ne? Also auch äh, auf dem <lacht> selber in der komischen Suppe hängt ja dieser, dieser lebende mhm. Tintenfisch oder sowas drin, der ihm ja noch ins Gesicht springt, den er ja offensichtlich ja, halt auch Leben so. verspeist. So, ja, aber auch, das ist mir beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen, wenn sie ähm, zum Finale der zweiten Staffel hin ähm, halt Bokatern und ihre ihre Kollegin Koska da wieder einsammeln, verspeist die halt auch irgendwie so ein so ein Tintenfisch, wo noch der halbe Tentakel irgendwie ihr aus dem Mund hängt und sich auch noch bewegt und sie den so einsaugt, als wär's Spaghettis und so wo ich dachte, gibt es in diesem Universum kein gekochtes Essen mehr? Also es war so ein bisschen so, oh, äh, ne, ja, ich meine, gut, es ist natürlich auch so ein bisschen, ja, in anderen Kulturkreisen isst man Tiere auch noch lebend und so. ne? Aber war so, oh, Leute. <lacht> Vor allen Dingen dann halt auch immer so Tentakelviecher. So. Ich meine, ich mag auch schon gekochten Tintenfisch nicht, Also dementsprechend war der Ekelfaktor noch mal höher. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Mhm.
3: Ja, ich, genau, genau darum geht's, glaube ich, ne, um den Ekelfaktor und um das Exotische.
1: Ja. ja, ich meine, aber das war für mich schon erreicht, wenn der, wenn der, äh, was ist es, ein Kalamarianer, glaube ich, ne, der ja dann irgendwie schön so diese diese komische Sch diesen Schlauch aus der Decke zieht oh, ja. und einfach nur diesen komischen Brei da in diese Schüssel, ja. so als wenn sie ja. so bei der äh, in äh, in The Matrix gibt's ja glaube ich auch so so, so, so so Stelle, wo sie ja so schön aus dem Schlauch so Grütze irgendwie essen, das, das reicht mir schon. <lacht> Ich brauche da nicht noch lebende Tiere drin. Hey, es ist immer irgendwas
0: Frisches.
3: Ne? Ja, ja. ja, ja, genau. Da werden
1: also die in der Matrix ganz dankbar viele,
2: für.
4: Ja, da waren bestimmt auch ganz viele Vitamine drin. <lacht> Sehr nahrhaft. So wie wie man sagt, ja, Insekten haben ja unglaublich viele Vitamine und Ballaststoffe. Das kann man doch essen. Ja,
1: mhm. ja kann man ich nicht. Kann. Muss ja. nicht. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, ich, ich gebe sogar zu, ich habe schon mal frittierte Mehlwürmer gegessen, uh. aber die waren halt auch nicht mehr lebend. so mhm. äh, es oh. war aber auch nicht viel, es war nur so eine halbe Handvoll.
0: <lacht> Mehr Mehlwürmer, als ich jemals gegessen habe. Ja.
1: So, ja, aber äh, äh, wenn die sich noch bewegt hätten, wäre ich glaube ich schreiend davon gelaufen. <lacht> Schön so mitten in Thailand auf dem Marktplatz so, äh, nehm es weg von mir. <lacht>
3: Bis nach Deutschland zurückgerannt.
1: <lacht> ja, quasi. <lacht>
3: Kann man machen. Äh, Katharina, du schuldest uns noch deine am wenigsten liebste Folge. Ist ja, das auch ja. die 10? Nee.
1: Nee, äh, nee, tatsächlich ähm, habe ich mit der, also auch mit der Eisplanetenfolge und so nicht so das äh, Problem. Ähm, und wie gesagt, wir sind, ja, wir, wir bleiben bei Jammern auf allerhöchstem Niveau, aber ich merke, die Folge, bei der ich ein bisschen, sagen wir mal, geistig abschalte, das ist immer kein gutes Zeichen, wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich langweile mich, mhm. langweilen mit ganz großen Anführungsstrichen, ist tatsächlich bei mir das Kapitel 2, also die Folge mit dem mit dem Schlammhorn. Ähm, weil ich weiß, warum diese Folge da ist. Sie ist da, um zu, um um Grogu als Machtnutzer mehr oder weniger vorzustellen und irgendwie diese ganze Symbolik mit dem Matthorn und so irgendwie zu erklären, weswegen der Mando ja hinterher auch dieses Signet dann auf der Schulter hat und so. Aber insgesamt ist, hatte ich immer so dieses Gefühl, okay, das hätte man auch, also wenn man Folge 1 und 2 genommen hätte, Folge 1 wäre noch zehn Minuten länger gewesen, hätte man da noch so eine Szene unterbringen können, da hätte man die ganze Folge mit dem Matthorn nicht gebraucht. So. Um, weil auch da, da habe ich eher das Gefühl, was Sascha offensichtlich bei dem Eisplaneten hatte, dieses, es passiert halt nicht wirklich was, ne? Manduk äh, läuft irgendwie, also irgendwie hat er offensichtlich sein Speederbike nicht mehr oder seinen Blurk nicht mehr, mit dem er da äh, hingegangen ist in Folge 1. Um, auf jeden Fall marschiert er ja mit Yoda, Baby Yoda da durch die, durch die Wüste. Dann findet er heraus, dass die Razorcrest von Javas geplündert wurde. Dann dauert es irgendwie zehn Minuten, bis dann irgendwie dieser Deal mit den Jawas ausgehandelt ist, dass er da dieses Ei holen soll. Und dann verfolgt eigentlich nur noch dieser Kampf mit dem Matterhorn. Das ist so, dass, dass ich immer merke, so spätestens, wenn er mit Quill bei dem Sandcrawler da wieder ankommt, dass ich schon so geistig mhm. abgeschaltet habe eigentlich. Ja, ich habe sowieso jetzt noch im Nachhinein immer so ein bisschen dieses Gefühl, dass man Staffel 1 gut hätte straffen können, wenn man ehrlich ist. Mhm. Mhm. Was Sascha eben bezeichnet hat mit diesem äh, Day in the Life of the Mandalorian mhm. oder äh, das Monster der Woche sozusagen oh. oder die Quest der Woche, die da abgehandelt werden muss, weil ja, wir brauchen irgendwie die Folgen fünf und sechs, um Fennec Shand und auch den Mayfeld irgendwie einzuführen als Figuren, aber die Folgen an sich fühlen sich so ein bisschen an wie, was sollen die
0: hier? Ich finde, der heißt ist immer noch insofern wichtig, weil es dir ein gutes Gefühl nochmal oder eine guten Unterstrich für ähm, den moralischen Kompass von Mando gibt und wie er ähm, in der Welt der Kopfgeldjäger funktioniert, ohne dass er mehr Teil der Gilde ist, weil du musstest, mhm. glaube ich, du wärst, glaube ich, nicht rausgekommen, wenn du nicht einmal zeigst, okay, er ist irgendwie aus der Gilde geflogen und das wurde als großes Ding irgendwie zumindest tituliert, dann müssen wir irgendwie halt auch zeigen, was die Konsequenzen sind, dass er halt keine andere Arbeit mehr kriegt. Sondern mhm. mit Leuten zusammenarbeiten muss, mit denen er eigentlich nicht zusammenarbeiten will.
2: Mhm.
1: Ja. Also, die, die, die Relevanz der Folgen, warum die da sind und so, das ist mir durchaus klar. Ähm, das, also, mitunter einer der Gründe, warum ich immer denke, die Folgen könnten meineswegen gerne eine Viertelstunde länger sein, ist eben, um solche Infos nochmal aufzugreifen, mhm. weil vieles wird so ein bisschen ungesagt gelassen. Ich glaube, auch gerade bei dieser Heist-Folge, das war, glaube ich, echt zum so Nachgang erst, dass ich dachte, ach ja, er ist ja aus der Gilde geflogen, deswegen muss er mit denen zusammenarbeiten, weil die sind dann noch, noch shady-mäßiger unterwegs als die Gilde. <lacht> Aber ähm, das hat sich für mich so erstens nicht so zwingend ergeben, sagen wir es mal so. Das fühlte sich generell in der gesamten zweiten Staffel eben auch, weil viele der Handlungsstränge über die Folgen hinaus so ineinander übergeblendet sind. Also ich sag jetzt mal zum Beispiel diese ganze Geschichte auf Tatooine, dann geht es am nächsten bei der nächsten Folge auch auf Tatooine weiter, da kriegt er dann sein nächstes Objective mit der Frog Lady und so. Das fühlte sich für mich ein bisschen zwingender an, wie man von einer Station zur nächsten gekommen ist, sagen wir mal so. Mhm. Das, ähm, diese, das hatte ich bei Staffel 1 insgesamt noch nicht so ganz, aber äh, so, ja. Um das, um jetzt mal meinen Monolog hier zum Ende zu bringen. Also für mich ist Folge zwei die, die, die mich am wenigsten interessiert. So, ja. aber äh, schlecht will ich die nicht nennen. Das äh, würde sie, das, das würde ihr äh, nicht gerecht werden. Ich
3: finde es interessant. Staffel, äh, Kapitel zwei ist auch meine am wenigsten liebste Folge.
1: Oh, okay. Ähm,
3: es, es ging mir eben auch damals so, dass ich wirklich so mein mein Problem hatte mit der Serie am Anfang. Also ich finde auch, Sascha, da gebe ich dir recht, dass der Pilot, finde ich auch fantastisch. Also dem dem würde ich, glaube ich, sogar 10 von 10 Punkten geben. Ähm, ist einfach eine runde Sache. Toll, wie alle eingeführt werden. Toll, wie dieses Universum irgendwie eingeführt wird mit der Gilde und so weiter. Ähm, und dann kommt dieses Kapitel 2, was ich auch so, ich finde es albern, ich finde die, also diese Java-Geschichte ist mir zu albern mit dem Ei, ähm, die, die Handlung ist mir zu linear. Ähm, also irgendwie, ja, das, das hat so ein so richtig gleich am Anfang so, so ein Durchhänger bekommen. Ähm, und dann, was, was war jetzt? Kapitel 3, das ist das, wo sie wieder auf Navarro sind dann, ne?
1: Das ist, äh, wenn er das Kind rettet, also quasi dann, also wenn das erst abliefert. Genau, und dann genau.
3: Da, ich meine, da geht es dann wieder gleich, also das ist wieder eine ziemlich gute Folge, aber es, es war tatsächlich so, dass ich erstmal, für mich ist es sehr stotternd angelaufen. In Interessanterweise äh, sind es eigentlich diese, die beiden Rick äh, famujiwa folgen die mir nicht so gut gefallen, nämlich Kapitel 2 und Kapitel 6, der hm. Gefangene. Also der arme Kerl, ne, sind äh, Rick Famuyiwa sind gerade so die zwei, die mir nicht gefallen, wobei ich dann sagen muss, er ist ja wiedergekommen für Staffel 2 und hat äh, diese Juggernaut-Folge auf Morag gemacht, die bei mir auch sehr weit oben rangiert. Also da finde ich, hat er sich wieder so ein bisschen, ähm, hat er, hat er wieder einiges wettgemacht. Ähm, bei dem, beim Gefangenen, da geht es mir nach wie vor so, dass mir einfach dieses Design von dem New Republic Gefangenentransporter überhaupt nicht gefällt. Ähm, die, so dieses, dieses weiße, klinische und dann diese komischen Wachdroiden, das irgendwie gefällt mir das nicht.
0: So spannend, weil ich fand, also die Droiden fand ich waren so, so clever weitergedacht von zum einen irgendwie diesen Kampfdruiden aus den Old Republic Spielen mhm. und zum anderen halt K2SO. Ich finde, man konnte das relativ gut sehen, wo das irgendwie zusammengeflossen ist, optisch. Mhm. Ähm, und ja, aber von die Gänge sind fürchterlich unübersichtlich und es sieht alles aus wie die Tentive, nur in, äh, unübersichtlich.
3: Ja, also ich, ich finde, da hat, da ist mir so ein bisschen so, so hatte ich immer so das Gefühl, da ist ins Budget ausgegangen, mhm. also ähm,
1: ja, es sieht aber so ein bisschen aus, als ob sie zwei Gänge gebaut haben und haben dann immer aus verschiedenen äh, Winkeln ja. quasi die Leute ja. um die Ecke laufen ja. lassen. Ne?
3: Ja. Und ich meine, und, und K2SO zum Beispiel schaut halt wirklich fantastisch aus. Ja, klar. Und diese Wachdruiden da... Nicht. <lacht> aber,
1: ja. aber meinst du, die, die laufen oder diese komischen, da waren doch diese komischen fliegenden Daleks irgendwie auch noch unterwegs Ja, Nee,
3: können, die, die, die laufenden, also diese fliegenden Daleks da, die, die finde ich ja irgendwie noch so einen coolen Oldschool-Gedanken. Mhm. Um, nee, die, die laufenden, die wir dann mhm. ja auch wiedersehen auf diesem Gefangenenlager, wo sie um, May, Mayfeld dann abholen. Ja, ja. Mhm. Um, also die, die gefallen mir irgendwie nicht, aber. Gut, äh, vielleicht noch kurz, äh, recht überraschend, ähm, was die Hörer gesagt haben, ähm, machen wir auch wieder von hinten, ähm, also Platz drei haben wir jetzt keinen, da, da sind einige genannt worden, so, so individuelle Meinungen, welche ihnen nicht gefallen, äh, wo dann eher ein Konsens war, war ähm, Kapitel 5 Revolverheld, Kapitel 10 Passagierin und Kapitel 14 die Tragödie. Äh, die rangieren so gemeinsam auf Platz 2. Und auf Platz 1 der am wenigsten beliebten Folge ist Kapitel 4 die Zuflucht, wo Cara Dune eingeführt wird. Mm. Mhm. Ähm,
0: Was? Das ist so einwandfreies Sieben Samurai, das kann man doch gar nicht scheiße finden. Mhm. Also... <lacht> ich,
3: also ein einer hat geschrieben, dass dieses Xena-Setting für ihn nicht so <lacht> funktioniert hat. Ähm, ansonsten gab es wenige oder keine Kommentare, warum jetzt Kapitel 4
2: mm. ähm.
1: Und dabei hätte ich gedacht, dass äh, gerade die Inszenierung von diesem Läufer von mhm. dem ATS-Team mhm. die Folge hatte. total rettet, weil ja. da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dieses heilige Scheiße, das Teil ist echt gefährlich. Mhm. Ja. Und dass, obwohl man sie in den äh, auch in der alten Trilogie schon mal gesehen hat, wo sie aber diese komischen, wobbeligen. Stelzigen Dinger sind, äh, weil das war der Moment aus der, aus der Folge, die mir total im Gedächtnis geblieben ist, wenn dieses Ding mit diesen rot glühenden Fensteraugen mhm, ja. im Wald auftaucht und so. Mhm. Ah, krass. Ah, gut, ja, gut. Wenn man einmal an Xena gedacht hat bei dem Setting, dann hat man wahrscheinlich verloren.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, das kann sein.
1: Es
0: hat schon so einen leichten Stargate-Vibe, so mit dieses, okay, der Held kommt halt auf einen Planeten und der sieht, der ist so Monokultur und die, die, da ist alles blau, so, und dann hast du halt, okay, es wird zwar erklärt, warum alles blau ist, aber du hast halt schon so diesen, okay, das ist jetzt günstig gemachtes Fernseh-Science-Fiction, so, TNG, Planet of the, Planet of the Week, äh, mhm. Ding, so, aber ich war dann auch, also der ATS, hat das voll rausgerissen und hat ganz, das von Anfang an sehr klar, äh, was Sieben Samurai, was ist, nee, es ist überhaupt Kurosawa, die Sieben Samurai, auf jeden Fall diese ganze Thematik, da so klar zitiert wird, dieses, die Söldner, die das Dorf von den Banditen verteidigen müssen und sich dann mhm. mit denen zusammen diese Verteidigung aufbauen und äh, eigentlich in der Unterzahl sind, aber das clever lösen und dann dadurch gewinnen. Und das war, ist halt äh, ja, es ist einfach gut zitiert und das allein deswegen hatte ich dann dann Spaß dran und der ATST war halt so ich als äh, Fahrzeugfetischist in dem Fall habe das also fahren,
1: <lacht> ja. Fahrzeugfetischist ist aber auch ein schöner Begriff
0: wir kommen ja noch zu den Highlights
1: na gut <lacht>
3: Ich, ich mag einfach, äh, ich, ich weiß nicht, also in der Folge sind für mich so viele kleine Sachen, die ich einfach sehr mag. Mhm. Äh, ich meine, Cara Dune wird eingeführt. Es gibt ein paar schöne Szenen zwischen Cara Dune und, und Mando. Dann dann diese omera geschichte ne? dass, dass da auch von Mando wieder eine neue Seite, so eine tragische Seite zu sehen ist. Ne? So dieses das letzte Mal, als ihn jemand ohne Helm gesehen hat, war er, keine Ahnung, acht Jahre alt. Ähm die Tatsache, dass wir hier ähm, so, so ein Planeten Ökosystem auch mit diesen Krill oder wie sie heißen, diese leuchtenden Shrimps, aus ja. denen sie dann Spotschka machen und der leuchtet dann auch so und das, ich weiß nicht, das sind so viele Kleinigkeiten, die ich irgendwie nett und schön fand. Also deswegen, äh, das, das, die, die Folge war in meinen Überlegungen überhaupt nicht dabei mhm. als als Folge, ja. die mir jetzt. Nee, bei mir auch nicht.
1: Ja, schade, dass, dass nicht mehr Leute noch geschrieben haben, was sie da so was sie so da draußen rausgeholt hat oder so, weil ich habe zumindest ich kenne zumindest eine Person, die auch sagte, dass die Folge von ist das die von Bryce Howard? Ja, ja, ja ne? das ist die, die genau. Ja. Dass, dass dass er sagte so, oh nee, irgendwie irgendwas an der Art, wie sie das gemacht hat, gefiele ihm nicht, aber er konnte es mir auch nicht sagen, was 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 genau ihn rausgeholt hat. weil weil ich das ich keine Ahnung habe, woran es liegt. Also, es ist definitiv keine meiner absoluten Lieblingsfolgen so, aber ich fand die extrem solide, schön gemacht. Wie gesagt, wenn die sagt, wenn der ats hier auftaucht, das fand sogar ich geil, die gar keine Ahnung, also nein, keine Ahnung, nicht, aber keine Vorliebe <lacht> für die Technik im Star-Wars-Universum. Keine hat also
3: Fahrzeugfetischistin. Keine
1: Fahrzeugf Fahrzeugfetischistin, nein, äh, bin, selbst ich fand das großartig, deswegen, äh, aber vielleicht im Nachgang der Folge kommentiert ja nochmal jemand unten drunter und äh, wirft noch ein bisschen Licht auf die Sache. weil ich Mich würde es wirklich interessieren, oh. was da die Leute so rausholt.
3: Ich schaue gerade noch mal rein hier in, in die Liste, ob da irgendwas äh, Moment. Also, ähm, wir haben einen Kommentar äh, von Daniel. Äh, das war eben das, was ich schon erwähnt hatte. Ne? Ähm, also Kapitel 4. Mir gefiel dieses Xena-Setting nicht so richtig. Das war das erste Mal, dass mich die Case-of-the-Week-Struktur gestört hat. Ich habe die Folge aber trotzdem gerne geschaut.
1: Mhm. Okay.
3: Ja. Mhm. Ähm, nee, ansonsten wirklich keine, keine. Kommentare. Es
1: kann natürlich auch einfach sein, dass ähm, ich weiß, dass ich auf jeden Fall nach der Folge davor ähm, mit mit irgendwie errettet das Kind und die ganzen Mandos kommen irgendwie aus ihrem Versteck und äh, riesiges Shootout auf Nevaro und so, dass man da ja schon so voll investiert ist irgendwie in diese Haupthandlung und dann ist natürlich dieser Aufenthalt auf Sargon so ein bisschen so okay Handbremse ziehen. Okay. Oh, Fand Wochenende. ich aber auch wieder
3: das Sympathische irgendwie. Es das heißt ja mhm. auch äh, The Sanctuary auf, auf Englisch, wie heißt es jetzt noch auf Deutsch? Die Zuflucht. Also es ist ja genau das auch. Oh. Also mhm. dieses Mal kurz durchatmen, äh, weg von, von Technik, ne? keine Internetverbindung, kein <lacht> Facebook, einfach mal mhm. abschalten.
1: Ein Traum.
0: Was ist dann ja genau dieser dieser Mittelteil mit 4, 5 und 6, wo du dieses A Day in the Life hast dann. Ne? Ja, also, ja, ja, Und ja. dann, bevor es dann mit sieben und acht die Story abschließt für die erste Staffel.
3: Ja, ja. Ja. Gut, dann gehen wir mal zu unseren Highlights. Ähm, hier war jetzt tatsächlich so, also hier gibt es eine lange Liste von, von Dingen, die die Leute geschrieben haben. Äh, wenn auch die Top 1 und 2 eigentlich relativ äh, eindeutig sind. Aber dafür gibt's, gibt's wirklich viele Dinge, die den einzelnen Leuten besonders gut gefallen haben. Äh, wie ging's euch denn da? Sascha, magst du anfangen?
0: Klar. Ähm, ich habe mir zwei Sachen rausgeschrieben, die ich hervorheben möchte. Das eine ist einmal der Soundtrack. Der Soundtrack ist definitiv mhm. ein Highlight für mich. Ähm, der ist so stimmig, der ist äh, sehr eingängig, äh, passt immer wie Faust aufs Auge, du hast halt diese Western-Thematik, das ist, fühlt sich aber immer noch wie, an wie Star Wars. Ähm, und äh, gerade dann in der zweiten Staffel passt sich das auch immer sehr gut, finde ich, den, den einzelnen Folgen an. Dann in der Ahsoka-Folge hast du da, ne, da fühlt sich das alles ein bisschen japanischer an. Ähm, und generell, du hast halt viel mit einem relativ einfachen, aber eingängigen Main-Theme, unheimlich viel, was damit gemacht wird. Und das ist, ähm, obwohl es ganz anders ist, als was John Williams macht, benutzt es dieses Thema des Leitmotivs unheimlich gut weiter. Und mhm. ich, ähm, ja, also ich habe mir den Soundtrack, also auch da seitdem auf Spotify arg hoch und runter gehört. Also das ist mhm. schon echt eine ne super Sache. Ähm, und dann greife ich das, was eben gesagt nochmal auf, äh, Fahrzeuge bzw. Raumschiffe und Sounddesign. Also das äh, einfach, das fängt an mit, da fliegt ein verdammter X-Wing durchs Bild und er klingt wie ein X-Wing und er wenn er schießt klingt das wie ein X-Wing und alles ist ist halt, wenn sie die Flügel aufklappen, es ist alles da, wie es halt in den in der OT war ähm, und wie es dann in Rogue One. Das war auch was, was mich bei Rogue One so krass abgeholt hat, wenn dann das erste Mal der X-Wing durchs Bild jagt, du denkst so, ja. <lacht> es ist halt alles so, wie es sein soll.
2: <lacht> ähm,
0: oder auch, wenn die Slave One am Ende von Tragedy ist, ist das, glaube ich, die äh, Seismische Bombe oder Seismische Mine oh. abwirft. Oh,
1: ja, ja, ja. Und du hast
0: dieses, und das ist halt auch wieder so ein Prequel-Ding und denkst, die Prequels existieren nicht. Und dann hast du diese Bombe und, so und es ist so, oh, oh, okay. Ich bin fertig für heute. Ähm... <lacht> <lacht> Und was ich dann, äh, was es dann noch so als Sahnehäubchen oben drauf ist, ist, was sie aus dem auch wieder aus dem Expanded Universe das erste Mal quasi in echt auf den auf den Bildschirm geholt haben. Also sowas wie den Gosanti-Kreuzer in ähm um, the, the Princess ist es, glaube ich, also äh, auf dem Wasserplaneten. The Eris the Aris. oder so heißt yeah, genau, der, glaube ich, ja. Das Schiff von den Imperialen ist halt ein Gosanti-Kreuzer, halt, den hat man halt in Clone Wars mal gesehen und in Rebels kann man den sehen, aber den hast du halt vorher nie in echt, in Anführungsstrichen, gesehen, so voll durchgerendert. Der ist halt in den Videospielen und den Büchern, der, der ist halt durchaus Teil des Kanons. Aber das halt, halt mal so zu sehen und auch so gut in Szene gesetzt zu sehen, war halt unheimlich, unheimlich gut. Uh, und das gleiche der uh, Quintens ist es, glaube ich, der Kreuzer von, von Moff Gideon, der taucht halt auch ist halt ursprünglich aus äh, den Klonkriegen ähm, und wird dann in Rebels auch nochmal aufgegriffen und das und den dann halt da zu sehen und auch mal zu sehen wie viel Verheerung schon in so einem kleinen Schiff ist äh, verhältnismäßig äh, das war unheimlich unheimlich gut ähm, also ich spiele auch unheimlich gern immer noch Empire at War äh, das ist so ein Strategiespiel äh, im Star Wars Universum mit einer aktiven Modding Szene äh, da sind dann solche Sachen, wenn man dann so Freude hat an diesem ganzen ähm, ja Militarismus-Ding, so ähm, also auch so die AT-ATs dann auf äh, auf im Hafen, äh, all diese kleinen technischen Sachen daran hatte ich enorm viel Freude
2: mhm.
0: und das ist dann so mein mein Haupt-Highlight so aus dieser Aha. aus dieser Nerd-Bubble raus als als Star Wars-Fan so das ganze gefühlt validiert in echt zu sehen so
3: ja. Mhm. Katharina?
1: ich will eigentlich gerade gar nichts groß was sagen, weil ich ja eigentlich schon mein Highlight mehr oder weniger verraten habe. Deswegen, ich würde Bianca einmal kurz noch den Vortritt lassen.
4: Okay. Das ist, okay. Der Sascha hat leider schon so ein bisschen vorweggenommen. Das war Sorry. auch mein Highlight, nämlich der Soundtrack von Ludwig Göran schon. Also ich bin, mhm. ich fand ihn schon großartig, wie er, wie er Black Panther gemacht hat. Ich fand es auch großartig. Die beiden Creed-Teile, da hat er ebenfalls den Soundtrack dazu gemacht. Ich finde, er kann das wirklich großartig, dieses ja, bombastische Filmorchester zu kombinieren mit wirklich sehr vielen modernen Elementen. Ich meine, das, was man ja nicht verkennen ähm, darf, ist, er ist ja auch äh, nicht nur Soundtrack-Komponist, sondern er ist halt auch Musikproduzent und zwar auch Hip-Hop-Produzent. Ähm, ich habe ja sehr, sehr viel mit Donald Glover, aka ähm, Childish Gambino gemacht und bin auch großer Hip-Hop-Fan und deswegen ist es für mich echt eine eine wahre Freude, einen einen Star-Wars-Soundtrack zu hören mit Hip-Hop-Elementen, mit Beats, mit elektro synthes mit ja, sogar Dubstep-Elementen. Also da sitze sitz ich da und denke mir, ja, Mann, so muss, so muss ähm, ein Film-Soundtrack oder ein, ein Serien-Soundtrack im Jahr 2020 einfach klingen. Und ich finde, er entwickelt wirklich das weiter, was die Großen äh, vor ihm gesetzt haben, wie zum Beispiel John Williams oder Hans Zimmer. Vieles kann man in seiner Handschrift auch wiedererkennen, finde ich, von von solchen Leuten und entwickelt das noch mal weiter und sagt, hey, wir machen das jetzt einfach mal modern. Und das fand ich großartig, wie oft ich Group Watches gemacht habe und dann nebenher auf WhatsApp geschrieben habe, boah Leute, der Soundtrack, der Soundtrack und auch andere, die dann geschrieben, mhm. boah diese Musik, das ist wirklich der Wahnsinn und das war für mich wirklich ein ganz, ganz großes Highlight und allein schon deswegen freue ich mich auf Staffel, äh, Staffel 3, Weil es mich so emotional mitgenommen hat. Ja, und ansonsten mhm. Honorable Mention, ähm, einfach das Zusammenspiel von Grogu und Mando. Also da sind so großartige Szenen dabei. Ich glaube, eine einer meiner Favorites ist tatsächlich, ähm, wenn Mando ihn zum allerersten Mal beim Namen nennt, dieses Geräusch, was Grogu von sich gibt, okay. dieses Du. Du. Oder dieses du. so Ja, genau, so heiße ich. Es ist großartig, weil diese Geräusche sagen so viel aus. Das ja. haben die ganz, ganz toll gemacht. Und auch diese ganzen Interaktionen rund um diesen kleinen Metall äh, aus der, aus der Crest den er ihr gibt. Mhm. Super sympathisch, toll inszeniert. Ähm, ja, das mochte ich, mochte ich wirklich sehr. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Mit den,
3: den Soundtracks bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, äh ich meine, wir haben jetzt x Serien, die anstehen. Wir haben mindestens zwei Filme. John Williams äh, hat sich vermutlich zur Ruhe gesetzt, äh, was, was seine Star-Wars-Kompositionstätigkeit angeht. Ähm, also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das handhaben in, in den anderen Serien. Ob man jetzt sagt, äh, wir geben Ludwig Göransson da die Verantwortung auch für andere Szenen oder, oder ob man einen ähnlichen Weg geht, dass man mit jeder Serie irgendwie wieder versucht, dem Ganzen einen neuen Stempel zu geben und man mit neuen Komponisten und und Soundtrack-Schreibern zusammenarbeitet, um jedem so den individuellen Stempel aufzudrücken.
4: Das glaube ich ehrlich mhm. gesagt auch, weil wenn man ich sich allein schon ein bisschen, also ja, wenn man sich allein schon anguckt, welche Regisseure sie sich auch auswählen, ne? also das sind ja ganz ganz viele ähm, Leute aus dem Indie-Bereich oder sehr viele Newcomer und ich glaube, dass sie auch in die Richtung in puncto Kompositionen schauen, dass sie dass eher die Jüngeren vielleicht zum Zug kommen lassen und da vielleicht so kleine Hidden Champions sich rauspicken. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es der ein oder andere Michael Giacchino auch da auch auftauchen wird. Also jetzt ja. nicht die super großen Altherren, nenne ich es jetzt mal. Ich meine, John Williams ist, sorry, ich, ich denke da nur an sein, an sein Wiener Konzert, was sehr oft verschoben worden ist, weil er halt einfach auch nicht mehr der fitteste ist. Und ich glaube, da braucht man echt nicht mehr, nicht mehr drauf bauen. Aber ich glaube schon, dass man eher auf die Young Generation schaut, auf die, ja, beziehungsweise Next Generation an Komp mhm. Komponisten. Mhm. Mm.
0: hat man ja auch bei bei Rogue One gesehen, dass dass man, dass es durchaus Leute gibt, die auch in einem ähnlichen Stimmungsbereich das aufarbeiten und ja. und neu, also nicht neu interpretieren, also auch das, ich finde das imperiale Theme aus Rogue One fantastisch und es fügt sich perfekt ein in die Audio Thematiken, die du äh, in Bezug aufs Imperium mit dem Imperial Marsch und so halt schon hast. Um, und ich glaube, wenn man da dann halt so eine Mischung hat aus wirklich Leuten, die das traditionell, das große Orchester im Williams-Style machen können, plus dann halt, ich glaube halt bei einer Serie von einem, äh, Robert Rodriguez wird halt auch dann so John Williams-Core vielleicht gar nicht so passen. Da ist es mhm. dann halt wirklich, glaube ich, geiler, wenn, wenn halt wieder so ein Göransen oder irgendwas in die Richtung, der dann halt auch frischen, frischen Wind reinbringt und dann halt das, aber auch mit Respekt. Behandelt. Also, ich fand es zum Beispiel unheimlich gut, dass als Luke aufgetreten ist, tatsächlich das Force-Theme lief von Williams. Also, dass mhm. sie halt wirklich sein Leitmotiv genommen haben, das richtig eingesetzt haben und halt nicht irgendwie halt irgendwas anderes genutzt haben, sondern das einfach, ne, das ist schön, damit auch diese Audio-mäßig die Brücke schlagen zur Originaltrilogie mhm. und, und mhm. zu Williams und allem. Und ich glaube, wenn das so das Niveau ist, auf dem wir uns weiter bewegen, dann kann das Soundtrack-mäßig eigentlich äh, nur Gutes rumkommen.
1: Ja. ja, ich muss auch ich muss auch gestehen einer mit einer der Gründe, warum ich äh, Lukes Auftreten gefeiert habe, nicht nur weil ich selber so eine äh, langjährige emotionale Verbindung zu dieser Figur habe, sondern einfach die komplette Inszenierung. Und da gehört auch der Soundtrack auf jeden mhm. Fall dazu. Mhm. Dieses, das einfach von dem Moment, wenn er da aus dem äh, irgendwie anfängt, die diese Dark Trooper da zu zerlegen, irgendwie mit dem Lichtschwert. Es wird ja ganz ruhig. Du hörst eigentlich fast nur die Musik, ganz gedämpft nur Geräusche und so weiter. Dieses und auch beim zweiten und dritten Mal gucken, dass ich jedes Mal noch so so gänsehautmoment dabei habe. Und ja, das liegt auch, glaube ich, bestimmt zu so 80 Prozent an der Musik. Aber das lag bei Star Wars schon immer. Dieses, wenn, oh, äh, oh, wenn oh. also weil sie es irgendwie immer drauf hatten, dass die richtige Musik zur richtigen Zeit spielte. Und äh, ich bin immer noch total geflasht davon, wie vielseitig dieses Mando-Theme tatsächlich ist. Also, weil es, wie Sascha schon sagt, in jeder Folge so ein bisschen anderen Touch hat. Aber immer irgendwie mal laut, mal leise, mit anderer Instrumentenauswahl mhm. und so weiter, aber immer wie Arsch auf Eimer eigentlich. Und ähm, weil du eben auch Dubstep angesprochen hattest, Bianca, ne? diese Szene, wenn die Dark Trooper mhm. äh, da aktiviert werden. Wahnsinn. Ich habe erst gedacht, das ist quasi Set Sound, also dieser Motto, so klingen die halt, wenn sie hochfahren. Und habe erst dann hinterher gerafft, dass es, dass es so einen rhythmischen Beat dahinter hat und dachte so, hm, das ist interessant. Also, es war so eine Ganz kurze Sequenz, aber so sehr geil passend darauf gemacht, dass ich dachte, mhm. ja, davon können wir gerne noch mehr haben. Und ähm, jetzt im Hinblick auf die ganzen Serien, die angekündigt sind und so weiter. ne? Ähm, ich hätte, glaube ich, kein Problem damit, wenn jemand mal die alte Musik nimmt und noch mal komplett anders arrangiert oder interpretiert. Äh, ich hoffe ja immer noch auf eine Disco-Lando-Version. Also wenn sie die lando caristian serie machen, dass das alles so ein bisschen so 70er-Jahre-Disco-Vibe yeah. kriegt. So,
0: <lacht> ich hätte voll Kennst Bock drauf. Du? Kennst du die Disco-Alben? Es gibt ja Disco-Interpretationen der
4: Star
1: Wars-Soundtracks
0: und die sind fantastisch. Die
4: sind super. Das ist ja ja. Mega.
1: <lacht> Offensichtlich ja, nicht. Ich ich, äh,
3: spätestens für die Lando-Serie wird das dann wieder rausgeholt.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ich hätte aber nichts dagegen. Ich meine, äh, sie haben ja jetzt auch quasi das äh, Holiday-Special, das das verfluchte, unheilige Holiday-Special mehr oder weniger wieder in den Kanon-Fokus gerückt irgendwie mit dem Live-Day und was weiß ich nicht was. Ich glaube, das ist sogar auf Disney Plus verfügbar mittlerweile, ne? Nee, das ähm. ist ein, die haben also das Lego
3: Holiday Special. Halt. Ah, okay. Ja,
1: ja ich habe das nur einmal in meinem Leben gesehen und äh, habe dann beschlossen, ich glaube, ich werde da einen großen Bogen machen. <lacht> <lacht>
4: ähm,
1: aber nee, also war, wie gesagt, diese diese, dieser ganze Augenblick äh, da am Ende der, der zweiten Staffel und auch, ja, diese Szene mit Krogu und 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 Pedro Pascal, wenn wenn sie sich dann voneinander verabschieden mit der Musik und allem drum und dran, das macht mich einfach immer noch fertig. Mhm. So. Mhm. Ähm, dementsprechend, äh, wie ich ja vorhin schon sagte, also diese letzten 20 Minuten der zweiten Staffel, das ist echt das unangefochtene Highlight in der Gesamtkomposition. So schauspielerische Performance, was sie gemacht haben, äh, wie, also also wie sie den Fanservice auch generell in der mhm. Serie eingebunden haben, also dieses, dass man ähm, das ist halt nicht so in your face, die irgendwie, weil äh, bei Luke schon ein bisschen, aber nie so aufdringlich irgendwie ist, ähm, sondern dass es sich so ein bisschen anfühlt, wie gesagt, wie so, wenn man so ein kleiner Nerd ist, äh, dass man so kleine Gold Nuggets findet nach dem Motto, so, ha, die Präferenz habe ich verstanden, die habe ich verstanden. Ähm, das fand ich generell in der Serie sehr cool.
2: Hm. Hm.
3: Und schön halt auch, dass es funktioniert, auch wenn du es nicht verstehst. Ne? Also mhm. äh, wenn man jetzt die Aftermath-Trilogie nicht gelesen hat und den Namen Cobb-Vant noch nie gehört hat, dann freust du dich trotzdem vielleicht drüber, dass hier Timothy Oliphant auftaucht und mhm. so. Und ähm, also das das fand ich auch eine große Stärke der Serie. Dieses, ja, es funktioniert für für die Super-Nerds, die alle Hinweise finden und es funktioniert aber auch für für ein Mainstream-Publikum. Ähm, ja. Das heißt, dein Highlight ist also die der der Abschluss von von ja, Staffel 2. Mhm. Quasi,
1: ja, deswegen habe ich es vorher nicht äh, wirklich angesprochen, also auch wenn es dann hieß so von wegen äh, mit Luke als äh, Cameo auftritt oder wie auch immer man das nennen will mhm. und so weiter. Ähm, das, da war, da hat für mich einfach alles so insgesamt in dem Moment gestimmt und äh, nicht nur halt rein geschichtlich oder Auswahl der Figuren mäßig, sondern halt einfach, es ist einfach eine sehr gute sehr gut gemachte Folge, die einen, also die mich irgendwie emotional voll mitgenommen hat, mehr oder weniger. Mhm. Ich dachte so, könnten wir jetzt bitte sofort mit Staffel 3 weitermachen. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ja. Ähm, also auch, weil sie es jetzt schon geschafft haben so kleine Samenkörner auszusehen, dass man schon spekulieren kann, so ah wie geht das jetzt weiter, was machen sie jetzt damit und so. Es ist ja äh, dafür lebe ich ja auch ein bisschen, das wilde Rumspekulieren, was als nächstes mhm. passiert. Äh, auch wenn ich äh, mittlerweile einen Ruf dafür habe, bei Mandalorianer immer daneben zu liegen bei dieser Serie. <lacht> bei das ist doch auch gut. Aber äh, ja, die Serie hat mir quasi äh, das gegeben, von dem ich am wenigsten erwartet habe, dass es passiert und äh, halt Hat's halt gut gemacht, einfach. Punkt aus Ende Gelände. Dementsprechend kann ich mich da <lacht> wirklich nicht beschweren.
3: Um, ich habe zwei Highlights aufgeschrieben, und also das eine bezieht sich auch auf Kapitel 16. Also, ich finde, also für mich das emotionale Highlight auf jeden Fall ist halt die Abschiedsszene von Din und Grogu, was ich fast eigentlich eine der emotionalsten Szenen in ganz Star Wars finde die einen natürlich auch so berührt, weil du halt diese Beziehung über 16 Folgen mitverfolgt hast. Und was du halt auch mitbekommen hast über 16 Folgen, ist, dass der Mando nicht leichtfertig seinen Helm abnimmt. Und es gibt dann diesen Moment, wo die Musik kurzzeitig aufhört. Also wo Grogo ihn anschaut, wo er den Helm noch auf hat und die Musik geht so zu Ende und kurzzeitig totale Stille und dann geht so eine andere emotionale Musik weiter, quasi in dem Moment, wo wo Din entsche sich entscheidet, er nimmt jetzt den Helm ab. Das finde ich einfach wahnsinnig gut inszeniert, wahnsinnig gut gemacht ähm, und, und, und eben ne, durch unser Wissen, er nimmt den Helm nicht einfach so ab äh, und dann tut er es und mhm. Ja, ja, oh Mann, ja. Also. ich
1: ich, ich habe auch ja. gestern gedacht, dass ich die Folge nochmal gesehen habe, dieses Grogu fasst ihn ja dann im Gesicht an, so für einen kurzen Moment, mhm. ne, mit seinen kleinen Minifingern, dass ich gestern noch dachte, wow, das muss wahrscheinlich das erste Mal sein, seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, dass jemand sein Gesicht berührt hat, ja, mhm. also jemand ja. anderes als er selber, dieses, und das ist dann schon so, ah, die Gänsehaut. Ja, 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 so. Honorable, ähm, uh, sorry. So, nee, alles gut, mach ruhig ja. weiter. Ich äh, vers ich muss gerade klarkommen. <lacht> <lacht> um,
3: nee, andere Szene, Honorable Menschen, weil ich sie auch unheimlich emotional finde und einfach auch schön und, und tief ist, diese Selbstopferung von IG-11. Weil auch da so schön gezeigt wird, äh, wie Mando einfach eine Änderung auch durchgemacht hat. Ne? Am Anfang, wir lernen ihn kennen als jemand, der mit Druiden überhaupt nicht klarkommt, äh, der dann IG-11 dementsprechend natürlich auch total misstraut. Äh, und dann gibt es schon diese diese Szene, wo er so halb am Sterben ist und es auch darum geht, ob er jetzt den Helm abnimmt und IG-11 noch sagt, I am no living thing, mhm. wo auch schon so eine, oh Gott, so eine Tragik irgendwie mitspielt und dann opfert er sich noch und um, also das fand ich auch total cool gemacht. Um, also erstens emotional und zweitens, was es so für den Mando auch bedeutet. Um, ja, also das sind so meine zwei Highlights. Und ansonsten Highlights jetzt außerhalb der Serie uh, ist einfach... So die, die Tatsache, dass das tatsächlich so im Wochentakt kam und nicht auf einmal und so, dass die ganze Community dann irgendwie äh, wöchentlich das angeschaut hat, drüber geredet hat ähm, und, und irgendwie so zusammengekommen ist und man das gemeinsam angeschaut hat, fand ich, fand ich total schön. Ähm, und ähm, das hat irgendwie total Spaß gemacht und und das war irgendwie eine tolle Reise, so diese zwei Staffeln.
1: Es ist so ein bisschen das äh, moderne Äquivalent zu dem gemeinsamen Warten an der Kinoschlange. Ne?
3: <lacht> ja, ja, oder so auf Arbeit an der Kaffeemaschine stehen am Montag und drüber quatschen oder so. Oder?
1: Ja, oder ja. das, ja gut, das, das hatte ich schon lange nicht mehr. Aber ich habe irgendwann mal so eine kleine Novelle gelesen, die, also keine Star-Wars-Novelle, aber es ging in der Geschichte darum, dass äh, ein junges, eine junge Frau sich darauf äh, freut bei Episode 7, jetzt äh, halt dieses diese Zeremonie mit diesem wir campen vor dem Kino um die mhm. ersten Karten zu kaufen und so irgendwie machen will und dann taucht außer ihr tauchen noch drei andere Leute auf weil alle ihre Tickets schon vorgebucht haben und so und es äh, halt irgendwie dann in den äh, quasi 2010ern halt gar nicht mehr dieses Campen vor dem Kino gar nicht gab als Event sozusagen, mm. ja. deswegen äh, und dieses gemeinsame Gucken dann jetzt irgendwie von der Serie und es auch zu besprechen und so ein bisschen so ah, ja was passiert jetzt als nächstes und so finde ich ist so ein bisschen das äh, moderne Äquivalent dazu. Das, ja, das <lacht> finde ja. ich so,
0: so, so, weil weil ähm, ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich bin äh, zu jung, um um die alten Filme im Kino gesehen zu haben. Also ich habe die mhm. die die Sequels die Prequels waren die ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Ja, ich auch, ja. Und da war ich halt dann entsprechend so 10 und 12 und 16 oder so. Und dann war es halt irgendwie so ein bisschen schwierig mit irgendwelchen Mitternachtspremieren oder irgendwelchen Events. Und als dann Episode 7 kam, war ich hier in Hamburg in so einem Liebhaber-Kino in der Mitternachtspremiere. Und es war halt wirklich so, das, glaube ich, das Nächste, was man an dieses traditionell amerikanische Campen und Kostüme und also an dieses Eventcharakter rankommt. Das war halt auch einfach so ein... So ein Once in a Lifetime Gefühl, einfach weil dann auch wirklich Freunde mhm. dann im Kostüm da waren und die ganze Stimmung war so krass und es wird gejohlt und geklatscht und das war, das mhm. war was ganz besonderes und gerade Episode 7 hat ja noch ganz unvorbelastet dann auch so viele Knöpfe gedrückt, äh, ja. was dann später nicht mehr so ging äh, und das war. Das, das war ein ganz, ganz krasses Erlebnis. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich das mitnehmen durfte. Und das war dann halt, für neun gab es tatsächlich schon gar keine Mitternachtspremiere mehr. Nee, total schade. Das war super ja. weird, genau. Ich, ja. Für Solo ja auch schon nicht mehr. Ich glaube, die haben sich einfach mit, mit acht sind halt so verbrannt. <lacht> ähm, aber ja, äh, deswegen für sieben äh, für sieben war das echt so ein, so ein sehr prägendes Erlebnis.
1: dann. Hm. Hm. Ja, bei mir war eine der Mitternachtspremieren von allen Filmen, die ich je mitternachts irgendwann mal gesehen habe, war es tatsächlich Episode 3, die mir so im Gedächtnis geblieben ist. Also ich glaube, ich werde das nie vergessen, dieser Moment, wenn äh, wenn wenn sie Anakin dann die Darth Vader-Maske das erste Mal mm. auflegen. Das mhm. war wirklich so, im Kino wurde es totenstill. <lacht> <So>. <lacht> ähm, bis halt dann dieses erste Mal dieses <lacht> zu hören war. Mm. Also wo du richtig gemerkt hast, alle im Saal halten jetzt die so die Luft an irgendwie mm. mit ihm, mit der Figur das war schon ganz geil. Und das hatte ich, glaube ich, auch so danach nie wieder bei irgendeinem Film. Deswegen äh, mhm. so gut jetzt momentan ist es mit Kino gehen ja sowieso schlecht, wie wir alle wissen, aber ähm, ja. Aber wie gesagt, dieses Besprechen von Mando war schon ein ganz guter Ersatz dafür, mehr oder weniger. Ja. so <lacht> das zusammen gemeinsam sich am Lagerfeuer treffen und äh, die Welt besprechen. <lacht> ja. Ja. <lacht>
3: Dann lasst uns doch ganz kurz hier auf das, was die Hörer gesagt haben, schauen. Also da muss ich einen noch besonders erwähnen, den Christian, der geschrieben hat, das Highlight waren für ihn die Besprechungen bei Blue blues <lacht> <lacht> Vielen Dank, das geht natürlich runter wie Öl. Ähm, ansonsten, ähm, ja, also ähm, Highlight war äh, relativ deutlich äh, Lukes Auftritt äh, für die meisten Gefolgt auf Platz 2 teilen sich äh, Ahsokas Auftritt und insgesamt die Beziehung zwischen Din und Grogu. Ähm, und Grogu selbst als Figur landet auf Platz 3 der ja. Highlights. Ähm, genau, und ansonsten haben wir wir haben noch mehrere Sachen, die so einzeln ge genannt worden Also Din trifft auf Bogatan, der Crate-Drache, der andere Blick auf die Sandleute der, der Schaltknauf, <lacht> ähm, die Hingabe von Filoni und Favreau, die die Tatsache, dass Thrawn genannt wurde. Also hier gab es ganz, ganz viele verschiedene Sachen.
1: Mhm. Ja, was zeigt dir, ja, dass äh, John Favreau und Dave Filoni genau wussten, wie sie bei möglichst vielen Leuten die Knöpfe drücken können? Oder wo, sagen wir mal, wo die Knöpfe sind so?
3: Ja.
2: <lacht> Mh.
3: Ich würde sagen, wir bringen das Ganze jetzt mal zu einem Ende. So über so Fragen, wie es jetzt weitergehen könnte, würde ich mit euch auch sehr gern noch sprechen. Aber lasst uns das vielleicht ein andermal machen. Jetzt würden mich noch zwei, drei Sachen interessieren von euch. Erstens, wo kann man mehr von euch finden? Und zweitens, äh, vielleicht ganz kurz, was ist jetzt so euer Fazit nach zwei Staffeln der Mandalorian? Danke, magst du zuerst?
4: Gerne, gerne. Ich drehe es mal um. Äh, mein Fazit äh, von den beiden Staffeln. Wahnsinn, toller Auftakt, vor allem wenn man sich überlegt, dass Mandalorian halt eben zu den ersten Disney-Plus-Original-Serien auch gehört und ähm, man hat ja im Vorfeld immer ja spekuliert, wie die Qualität sein könnte, in welche Richtung es geht von der Serie und man hat ja immer gesagt, ja, das wird Disney's Game of Thrones und da denkt man ja so, Gottchen Holla, was ist Was ist da für eine Rhetorik dahinter und auch für eine Prämisse und ähm, da erwartet man natürlich schon viel und ich war sehr gespannt. Ich glaube, meine Erwartungen waren weder hoch noch niedrig, sondern einfach nur so: Hey, interessiert mich. Ich freue mich, was sie draus machen. Und ich bin echt begeistert, was was Disney aus aus Mandalorian gemacht hat, beziehungsweise vor allem John Favreau. Wirklich, wirklich toll. Es ist gehört absolut zu einer meiner absoluten Lieblingsserien binnen kürzester Zeit. Und bei mir ist es so, echt meine Vorfreude ist gigantisch groß auf, auf Staffel 3, weil ja es ist vor allem die Qualität, die ich toll finde und auch dieses Konzept dahinter. Dieses, das ist so, wie wenn ich jetzt zum Kiosk laufe und mir eine äh, Comic-Ausgabe hole und die hast du dann halt auch einmal in, weiß ich nicht, 30, 60 Minuten durch und äh, dann, dann ist gut. Und so fühlte sich Mandalorian auch an und das fand ich echt klasse, weil es ganz oft, also nicht immer, wie wir ja gerade gesehen haben, aber ganz oft auch sehr gut auf den Punkt, also bin 30 und 60 Minuten ähm, inszeniert worden ist. Und das mag ich, dieses Konzept. Also nicht diese HBO, 60 Minuten und ähm da muss dann alles drin sein, sondern äh, es zeigt ja auch, dass, dass sowas auch ein bisschen knackiger geht und das fand ich wirklich ganz, ganz toll und ich, ich kann es kaum erwarten, wenn es weitergeht, ich muss aber auch gestehen, ich kann kann es kaum erwarten, wie wie Disney auch mit den weiteren Star Wars Serien umgehen wird, also ich glaube, eins meiner Highlights wird sicherlich Obi-Wan sein, äh, allein schon auch dass Jon McGregor zurückkommt, das war für mich so mein mein äh, Glanzlicht äh, der, der neueren Trilogie, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, es, es wird spannend sein und ich finde es auch schön, dass das ganz, ganz viele alteingesessene Star Wars Fans sich jetzt auch ein bisschen besänftigt haben durch, durch die Disney Plus äh, Serie, weil ja, der, der Roll auf Disney war ja schon relativ groß äh, aus vielen Ecken und ich finde, das zeigt auch, dass Disney durchaus es eben machen kann. Aber ich sag's mal so. Wenn man natürlich viele Projekte hat, auch viele Filmprojekte, finde ich es auch unglaublich schwierig, diese Qualität auch durchgehend zu halten. Egal, ob das jetzt Filme sind oder Serien oder Serienepisoden, wenn man noch ein bisschen tiefer geht. Sondern ich glaube, wenn man halt unterschiedliche Akteure hat, wie die unterschiedlichsten Regisseure, die ja verschiedene Stilistiken haben, da gibt es sicherlich dann auch mal den ein oder anderen Film, der nicht so toll ist. Oder der bei dem einen nicht so ankommt, weil er irgendwie auf andere Aspekte Wert legt. Bestes Beispiel bei mir, Rogue One, ähm, ist tatsächlich der Star-Wars-Film, der mich am wenigsten abgeholt hat. Da werden glaube ich viele Fans da draußen äh, sagen, nein, das ist doch einer der Besten. Ich war im Kino und es hat mich in null gepackt. Kein bisschen. Mhm. Es war ein, eine einzige Szene, natürlich die Darth Vader-Szene, die toll war, weil alles andere hatte mich nicht gepackt. Aber dann war ich tatsächlich nicht so traurig, sondern ich dachte mir, hey, das ist halt nicht meins. Und ich glaube, so wird hm. halt auch Star Wars immer sein. Ich habe das Gefühl, dieser Anspruch von vielen Fans ist ja so, oh Gott, das muss alles mich jetzt zu 100 Prozent abholen, das wird es glaube ich nicht, weil es unterschiedliche Akteure sind, unterschiedliche Kreativrichtungen und deswegen bleibt es glaube ich sehr spannend, in welche Richtung das alles gehen wird. Ähm, auch in Punkte Mandalorian, wird Mandalorian das Niveau halten? Ich sag jetzt spontan ja, weil ich finde Staffel 2 hat auf Staffel 1 nochmal eine Schippe draufgelegt und ja, ich bin gespannt, aber ich finde beides großartig, eine tolle Serie und äh, freue mich auf jeden Fall auf mehr. <lacht> I <laughs> don't
3: und wo findet man mehr von dir?
4: Man findet mehr von mir ähm, auf spinatmädchen.com. Das ist tatsächlich mein Blog, den ich jetzt schon seit äh, ja über zwölf Jahren führe, zum Thema Disney allgemein. Aber da gehören für mich definitiv auch Star Wars und, und Marvel dazu, aber auch die ganzen Live-Action für Filme und natürlich auch die Themenparks. Ein ganz, ganz großes, leidenschaftliches Thema von mir. Und natürlich auch auf Social Media, wie auf Facebook, Twitter, Instagram und das genauso auch für den Disney-Podcast, den ich seit Juli letzten Jahres mache, äh, Fienstaub und Mauseohren. Genau.
0: Mhm. Sascha. <lacht> ja, ähm, ich mache das auch mal wie Bianca und rede erstmal über Manu. Ähm, ich, ich glaube, äh, ich, ich, also ich bin auch voller Vorfreude. Ich, ich glaube, also ich hatte von... Äh, also als die, als die Ankündigung kam, so okay, John Favreau macht eine Star Wars-Serie, war es so, okay, das könnte cool werden, weil John Favreau. Also ist so immer so ein bisschen Hit und Miss, aber meistens er hat eine ganz gute, ganz gute Baseline. So, seine Sachen sind eigentlich immer ziemlich ordentlich. Du hast halt so Ausreiße, so ein Iron Man 2 ist vielleicht nicht so geil wie ein Iron Man 1, aber es ist halt trotzdem, die Baseline ist ziemlich solide. Ähm, auch so von seinen Nicht-Blockbuster-Sachen nicht, nicht Blockbuster -Sachen. hat er eigentlich immer ein gutes Gefühl fürs Herz und und alles. Ja. Ähm, und dann, ne, wurden ja die. Leute angekündigt, die da aber, äh, mitarbeiten, also ein Filoni, ähm, äh, ein Taika Waikiki, solche Leute, ey, ich nahm es, tut mir leid, ich bin, das ist alles, <lacht> das ist, ich kann nicht reden, ähm, und, und dann, dann, dann wurde halt so dieses, die ganze Zeit so, ja, das klingt gut, dann kamen die ersten Konzepte, die die Schauspieler wohl, also, ne, Petro Pascal aus Game of Thrones fand ich halt schon super, ich habe Narcos nicht gesehen, aber der hat halt auch einen super Ruf und alles. Und dann war es so, ja, das wird, glaube ich, ganz geil. Und dann kamen die Trailer und war so, boah, das wird richtig geil. <lacht> äh, und dann hat's halt nicht enttäuscht. Und ich glaube, das ist halt einfach schon schon äh, super wertvoll. Und dann kam es halt auch, äh, die ersten Folgen kamen dann ja noch prä Episode 9 und dann hat man sich irgendwie damit noch so auf Episode 9 hingehypt und dann, also in den USA gab's die ersten Folgen äh, prä Episode 9. Äh, und dann hat man sich da so ein bisschen hingehypt und dann um, ja, über die Sequels reden wir jetzt nicht, aber äh, Mandalorian hat halt total abgeliefert und dann war die zweite Staffel, also ich hatte da sicherlich mehr Nitpick-Momente, wo ich gesagt habe, hier, die eine Szene hat mir jetzt nicht so gut, aber so insgesamt war das Niveau echt nochmal eine krasse Spur besser und äh, ja, also ich die einzige Angst, die ich halt habe, ist, dass Filoni und Favreau sich ein bisschen überladen und ein bisschen zu viel jetzt, also ich meine, ja, was, 13 Filme und Serien wurden angekündigt oder sowas auf dem Investor Day. Es war einfach wirklich sehr, sehr viel. Um, ich habe ein bisschen Angst, dass die sich da, dass da, sie dass jetzt das Disney-Ding machen und oh, irgendwas hat funktioniert, wir machen jetzt viel zu viel davon. Um, aber wenn es so wird, wie Bianca sagt, wenn da kreativen Leuten eine Plattform gegeben wird und viele Aspekte von Star Wars erforscht werden, ich glaube, dann kann das richtig, richtig gut werden und dann kann das auch dem Medium einfach was geben, was vorher halt eher in den Büchern und Comics war, dass du, dass der Sache Zeit gegeben wird, erforscht zu werden. Also, dass man langlaufende Formate hat, die sehr viel tiefer einsteigen können als diese Skywalker-Saga, die ja nun mal immer nur Oberfläche ist. So Und ich glaube, das tut der Saga unheimlich gut. Und dann hat man ja auch gemerkt, so ein Rogue One und ein Solo und eine Episode 7 sind alle ganz, ganz anders, weil da ganz andere Schwerpunkte gelegt wurden. Und ähm, wenn das in den Serien dann halt auch gemacht wird, ist das, glaube ich, unheimlich viel wert. Und deswegen bin ich da erstmal absolut optimistisch und wenn Disney das Niveau halten kann oder auch nur ein bisschen sinken ist auch okay, aber halt, ich glaube so, <lacht> ähm, wenn wenn da halt die richtigen Leute drauf gucken, dass sie sich genug Hilfe holen und dann die Last verteilen und das, glaube ich, kreativ angegangen wird, äh, ist das, glaube ich, äh, stehen uns da viele gute Jahre ins Haus inhaltlich. Mhm. So Und äh, man findet mich äh, beim Welle Nerdpool Podcast. Ähm, den findet man auf Spotify, auf Podcatcher, im RSS-Feed, eigentlich überall, wo es äh, Podcasts gibt. Äh, iTunes, dies, das. Ähm, und auf Twitter bin ich äh, zu finden unter adchaospinguin und schreibe unregelmäßig über unregelmäßige Dinge. Äh, und da sind dann auch meine anderen Social Media Links wie äh, Instagram etc. da. Ja, und wir machen sehr, sehr lange, sehr nerdige Podcasts. Also schaut vorbei, wenn ihr. Bock habt, euch lange Dinge anzuhören. Keine Ahnung.
1: <lacht> wir sind ganz witzig, ich. Zum, Beispiel, zum Beispiel siebeneinhalb Stunden über sämtliche Filme der Star Wars Saga. Äh, nur
0: die Hauptfilme der Star Wars Saga. <lacht> aber ja, genau. Äh, mit äh, Katharina haben wir da einen Star Wars Podcast äh, 2019 aufgenommen, der ein enormes Fest war. Und Irgendwann kommt mhm. auch noch ein zweiter Teil und auch sonst sind unsere so Sachen Wie gesagt, eher langfristig, aber äh, doch sehr unterhaltsam, glaube ich. Aha.
3: Und Katharina?
1: Ja, wollen wir das Format einfach beibehalten mit dem ja, Fazit klar. zuerst? Ähm, ich würde mich äh, Bianca und Sascha eigentlich so nahtlos anschließen, ähm, ich ich glaube, wie, wie ich schon sagte, die Serie hat eigentlich ganz viele Sachen gemacht, die ich nicht erwartet habe und vor allen Dingen von denen ich nicht erwartet habe, dass ich sie gut finden wollte oder werde. Ähm, ich war, glaube ich, eine von den Leuten, als so die ersten Gerüchte um eine Mandalorianische Serie hochkamen, dass ich dachte so, oh, die Mandalorianer. Oh, gehen. <lacht> so, ähm, weil, weil die irgendwie tatsächlich zu den Aspekten im Expanded Universe zumindest ge gehört haben, inklusive Boba Fett, die für mich so völlig, oh, dann ist es halt eben nicht da, ähm, sind. Umso krasser finde ich eigentlich, dass diese Serie mich irgendwie so abgeholt hat, dass jetzt ich persönlich am allermeisten Bock hätte auf so ein, so eine Story in der dritten Staffel, wo es wirklich mal um die Mandos an sich geht, also um dieses, was auch immer da zwischen Din und Bo-Katan da jetzt abgeht, wegen dem Darksaber und so, das ist so, ja, tell me more, <lacht> so, ähm. <lacht> Das ist etwas, das habe ich so nicht kommen sehen, dass ich wirklich total Bock habe auf diese ganze Lore rund um äh, die Mandalorianer. Und das, obwohl ich The Clone Wars auch gesehen habe, in denen sie ja nur auch des öfteren vorkommen. Aber ähm, ja, die Serie, ich weiß, vielleicht, weil sie ein bisschen kleiner ist, ein bisschen persönlicher oder halt auch einfach echter, weil es Live-Action ist im Vergleich zu Clone Wars. Clone Wars ist ja sehr cartoonig, auch in seiner 3D-Animation in vielen Stellen. Mhm. Deswegen, ja, ähm, ich bin recht optimistisch, was also es gibt ein paar Serien, auf die freue ich mich mehr als auf andere, aber auch da vieles erstmal unter Vorbehalt, weil ich meine, letzten Endes oft wissen wir nichts außer den Namen oder den Titel der Serie, so, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so, oh nee, Gott im Himmel, lass die Finger davon, sondern, ja, wenn sie jetzt so den Weg weiter beschreiten würden, wie sie es jetzt mit The Mandalorian gemacht haben, ähm bin ich auch der Meinung, dass wir da einer sehr rosigen Zukunft entgegensehen und wir noch viele schöne Unterhaltungen über diese über dieses Franchise haben werden. Deswegen, und äh, da habe ich auch sehr Bock drauf, weil ich habe es ja vorhin, glaube ich, schon erzählt, dieses, dass ich nach Episode 9 wirklich so, ein, so, ein, so eine Art Burnout hatte, weil einfach da dieser Hype-Faktor so groß war und dann ist das ganze Ding irgendwie komplett implodiert gefühlt, dass ich wirklich äh, dachte so, boah ob Mando das jetzt retten kann. Ne? Also ich, ich habe die erste Staffel The Mandalorian erst nach Episode 9 gesehen, also als quasi der Deutschlandstart auch von Disney Plus hier war. Und ähm, ja, die Serie hat schon so die Liebe so ein bisschen wieder entfacht, nachdem man, nachdem ich nach den Sequels so ein bisschen so den Durchhänger hatte. So Und äh, das werde ich ihr, glaube ich, auch für immer zugute halten. Mhm. Und ja, bin sehr gespannt, was da in Zukunft kommt. Und äh, bis dahin kann man mich momentan äh, auf Twitter als Frau Jach finden, quasi unter meinem äh, Echtnamen. Da äh, twittere ich auch äh, sehr unregelmäßig über sehr unregelmäßige Dinge, ähm, <lacht> weil ich zurzeit eine Blog- und Podcast-Pause habe. Wenn aber jemand möchte, ich habe noch mit zwei anderen äh, Freundinnen zusammen mal den Podcast Hell Yeah, Hell No aufgenommen, in dem wir uns auch über äh, diverseste Dinge rund um das Thema Popkultur unterhalten haben. Die Folgen sind auch alle noch online. Wenn da einer noch reinhören möchte, lade ich ihn gerne dazu ein, das zu tun. Also wie gesagt, das müsste auch über Spotify, iTunes und diverseste Podcatcher eigentlich zu haben sein. Deswegen, ja, da könnte man mich noch finden, wenn man mich sucht.
2: Mhm.
3: Ja, dann dann sage ich vielleicht auch noch kurz ein paar Worte, so, was mein <lacht> Fazit ist. Also ich bin... Ich bin tatsächlich ein bisschen skeptisch gestartet in diese Serie, aufgrund, glaube ich, fast von dieser Folge 2, so, wo ich, wo ich so das Gefühl habe, es läuft so ein bisschen stotternd an, aber, ähm, ich bin auch inzwischen ein sehr großer äh, Fan dieser Serie und, ähm, und finde auch, auch jetzt gerade durch den Investor's Day, dass dieser Ansatz, der hier gefahren wird, dass man, hier irgendwie schon mehr das Gefühl hat, dass man mehr auf das Gesamtuniversum schaut, dass man mehr schaut, wie verknüpft man das mit den Prequels, wie verknüpft man das mit der Originaltrilogie, äh, vielleicht, wie verknüpft man es sogar mit den Sequels nach, nach vorne. Ähm dass das da dass man auch mehr als Team jetzt rangeht ne so Favreau Filoni als als Doppelspitze die sich jetzt für diverse Serien oder oder Disney sich dann oder Lucasfilm sich für diverse Serien auch noch andere Leute mit reinholt. aber man schon das Gefühl hat dass Filoni und Favreau vielleicht auch so als Referenz immer noch da sind wenn jetzt Tony Gilroy die äh, Andor Serie macht wenn er sie denn jetzt noch macht dass, dass du auch das Gefühl hast, dass da schon auch nochmal mit Filoni und Favreau gecheckt wird, dass das irgendwie alles zusammenpasst. Und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Herangehensweise. Man hat ja am Anfang vielleicht immer so ein bisschen gestöhnt, wenn man vom Star Wars Cinematic Universe gesprochen hat oder so, dass da so ein bisschen so ein Marvel-Weg verfolgt wird. Und jetzt, wo es sich so ein bisschen abzeichnet, finde ich es eigentlich total gut gut Und total begrüßenswert, dass man irgendwie immer so ein bisschen dieses große Ganze im, im Auge hat. Und äh, da bin ich sehr optimistisch und freue mich total. Und mh, was so Staffel 3 angeht, äh, ich freue mich natürlich total drauf, bin aber echt gespannt. Ähm ob Grogu jetzt weg ist äh, und ob so diese ganze Lone Wolf and Cup Geschichte und Dynamik, die ja einen ganz großen Reiz dieser ersten beiden Staffeln ausgemacht hat, äh, ob diese Serie auch ohne funktioniert. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, da kann man sich vielleicht noch ein anderes Mal drüber mhm. unterhalten. Jetzt danke ich euch erstmal sehr für eure Zeit und äh, fürs Mitmachen. An alle Hörer, checkt mal Spinatmädchen und Feenstaub und Mauseohren und Welle Nerdpol aus. Ansonsten lasst uns, falls ihr es noch nicht gemacht habt, eure Highlights, eure Reaktionen, eure Gedanken wissen. Wir freuen uns immer über Kommentare. Ansonsten hören wir uns einfach nächsten Monat wieder. Bis dann.
2: Ciao.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.